ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ್ಸರ್ವಘ್ನೋಪಶಾಂತೈ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿತೃಣಾಯಮೇನೆಸ್ಮದ್ರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯದೇಕಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾರೀಣಂ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗ್ರಣಿಂ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕೈವಲ್ಯಪದಂಬುಚೇರುಟುಕುನೈ ಚಿಂತಿಂಚೇದನ್ ಲೋಕರಕ್ಷೈಕಾರಂಭಕು ಭಕ್ತಪಾಲನಕಳಾಸಂಭಕುನ್ ದಾನವೋದ್ರೇಕಸ್ತಂಭಕು ಕೇಳಿಲೋಲವಿಲಸದೃಗ್ಜಾಲಸಂಭೂತನಾಕಂಜಾತಭಾಂಡಕುಂಭಕು ಮಹಾನಂದಾಂಗನಾಡಿಂಭಕು ಚೇತುಲಾರಂಗಶಿವನಿ ಪೂಜಿಂಪಡೇನಿ ನೋರು ನವ್ವಂಗ ಹರಿಕೀರ್ತಿನುಡುವಡೇನಿ ದಯೆಯು ಸತ್ಯಂಬುಲೋನುಗಾ ತಲುಪಡೇನಿ ಕಲುಗನೇಟಿಕಿ ತಲ್ಲುಲ ಕಡುಪುಚೇಟು ಪಲಿಕೆಡಿದಿ ಭಾಗವತ ಮಠ ಪಲಿಕಿಂಚಡಿ ವಿಭುಂಡು ರಾಮಭದ್ರುಂಡಟ ನೇ ಪಲಿಕಿನ ಬವಹರ ಮಗುನಟ ಪಲಿಕೆದ ವೇರೋಂಡುಗಾದ ಪಲುಕಗನೇಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದು ಭೂಷಣ ನರಸಖಾ ಶೃಂಗಾರ ರತ್ನಾಕರ ಲೋಕದ್ರೋಹಿ ನರೇಂದ್ರ ವಂಶಧನ ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವತಾನೀಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೋಗಣಾತಿ ಹರಣ ನಿರ್ವಾಣ ಸಂಧಾಯಕ ನೀಕುನೃಕ್ಯದ ತೃಂಪವೇ ಭವಲತಲ್ ನಿತ್ಯಾನುಕಂಪಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅತಿರಹಸ್ಯಂಬೈನ ಹರಿಜನ್ಮ ಕದನಂಬು ಮನುಜುಡೆವಡೇನೆ ಮಾಪುರೇಪು ಚಾಲಭಕ್ತಿತೋಡಚದವಿನ ಸಂಸಾರ ದುಃಖರಾಸಿಬಾಸಿ ತೊಲಗಿಪೋವು ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲರ ಸದ್ಗುರುದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಪರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟ್ವೆಂಟ್ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಗುರುದೇವರು ಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಮನ ರೆಂಡೋ ರೋಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾವು ಆರೋ ಸಮ್ಮೇಳನಲ್ಲೋ ಮನ ಭಾಗವತ ವಿಚಾರಣ ಚೇಸ್ಕುಂಟುನಾವು ಮನೋ ಶುಭೇಚ್ಛ ವಿಚಾರಣ ತನುಮಾನಸ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಅಸಂಸಕ್ತಿ ಪದಾರ್ಥಭಾವನ ತುರೀಯಂ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ಸಪ್ತಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿಕಲಗಾ ಭಾಗವತಾನ ವಿಚಾರಣ ಚೇಸ್ಕುಂಟೂ ರೆಂಡವದೇನಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಚಾರಣ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ದಾನ್ಲೋ ಕೊಚ್ಚೇಶಾಂ ಮನ ಶುಭೇಚ್ಛ ಅಂಟೇ ಮನ ಕಲಿಗಿನಟ್ವೆಂಟಿ ಇಚ್ಛೆಲ್ಲೋ ಭಗವಂತುಡು ಎಂದು ಕಲಿಗಿನಟ್ವೆಂಟಿ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶುಭೇಚ್ಛ ಇಚ್ಛೆ ಕಲಿಗಿನಂತ ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿಪೋದು ದಾನಿ ಗುರಿಂಚಿ ವಿಚಾರಣೆ ಈ ವಿಧಂಗಾ ಚೆಯ್ಯಾಲೆ ಏನೈತೆ ಚೆಪ್ಪೇಟ್ವೆಂಟಿ ಆಖ್ಯಾನಾಲು ಕೊನ್ನುನ್ನೈ ಅಡುವಂಟಿ ಆಖ್ಯಾನಾಲ್ಲೋ ಮುಖ್ಯಮೈನಟ್ವೆಂಟಿದಿ ಇದಿಗೋ ಇಪ್ಡು ಮನಂ ಚೆಪ್ಪುಕೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬೋಬ
విశేషించి మనకి దీనిలో మనం ఈరోజు ఉదయం చెప్పుకున్నాం ఇది భాగవతాన్ని వినడానికి పరీక్షిణ్ మహారాజు ఎలా సిద్ధంగా కూర్చున్నాడనే విషయాన్ని గురించి తెలుసుకుంటూ దానిలో మనం కొద్దిగా కపిలోపాఖ్యానాన్ని ప్రారంభం చేసుకుంటూ కశ్యప ప్రజాపతి అక్కడ ఆయనకు ఉండేటువంటి భార్య దితి అదితి అనేటువంటి వాళ్ళు కశ్యప ప్రజాపతికి ఇంకా భార్యలు కూడా ఉన్నారు వినత కద్రువ అనేటువంటి వాళ్ళు మనకి ఆ కద్రువ కథ వినత కథ మనం అందరం చదువుకున్నదే అంటే ఈ కశ్యప ప్రజాపతికి మనకు భాగవత ధర్మం ప్రకారంగా వినిపిస్తున్నటువంటి భార్యలు పదమూడు మంది ఉన్నారు అని ఈ పదమూడు మంది భార్యల్లో ముఖ్యంగా పేరెన్నిక కలిగినటువంటి వాళ్ళు ద్వితీ అతిథి అనేవాళ్ళు వినత కద్రువ అనేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళలో ద్వితీ అనేటువంటి ఆవిడ ఆ సాయం సంధ్యా సమయంలో ఆయన యజ్ఞక్రియ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో తనలో ఉండేటువంటి ఆ ఆసక్తత ఏది ఆ సంభోగం అనేటువంటిది చేయాలనేటువంటి కారణంతో ఆయన దగ్గరికి చేరడం మనం భాగవతంలో చూసాం ఈ రోజున ఉదయం ఆ సమయంలో ఈ రుద్రుడు సంచరించేటువంటి సమయం అన్నమాట సాయం సంధ్యా సమయం అంటే రుద్రుడు తన గణాలతో సంచరిస్తూ ఉంటాడన్నమాట ఆ సమయంలో చేయకూడనటువంటి పనులు మూడుగా చెప్పుకున్నాం ఒకటి భుజించడం రెండు నిద్రించడం మూడుది సంభోగించడం ఈ మూడు క్రియలు కూడా నిషిద్ధ కర్మలు మరి అటువంటిది దితికి అటువంటి భావన కలిగింది ఏది ఆ భర్త పట్ల అనురక్త అయ్యింది ఆవిడ అనురక్త అయినటువంటి ఆవిడ ఒక ధర్మాన్ని పట్టుకొచ్చేసింది ఆవిడ అంటే ఇది ధర్మబద్ధమైనటువంటి విషయమే అని అనేటట్లుగా తన ధర్మపత్తి వలన మునుకొని తా పుత్ర రూపమున ఉదయించన్ విను దీపమందు ముట్టించిన దీపము రెండుగావే శిఖ ఒక్కటయ్యున్ అని ఒక ధర్మాన్ని పట్టుకొచ్చింది ఆవిడ ఎలా మాట్లాడింది అంటే ఈ రోజున ధర్మపత్ని ద్వారా అనేటువంటి ఆ పదం ఎందుకు వచ్చింది అంటే పుత్ర రూపంలోనే తన యొక్క ఏది ఆత్మావై పుత్రానామసి అనేటువంటి దాని ప్రకారంగా ఈ తండ్రి యొక్క బీజం ఏదైతే ఉంటుందో అది తల్లి గర్భంలో ప్రవేశపెట్టబడుతుంది తద్వారా తానే పుత్రు రూపంలో వచ్చేస్తాడనమాట ఇదిగో నీకు పదమూడు మంది భార్యలు ఉన్నారు కదా మేమందరం కూడా ఏకగర్భ సంజాతులం మేమంతా ఒక తల్లి పిల్లలమే ఈక పదమూడు మందిని ప్రజాపతి అయినటువంటి నీకిచ్చి వివాహం చేశారు ఇందులో పన్నెండు మందికి సంతానం కలిగారు నాకు మాత్రం సంతానం కలగలేదు సాధారణంగా భార్యాభర్తల సంబంధంలో ఒక గొప్ప సిద్ధాంతం ఉంది భర్త భార్యకు అపురూపంగా ఇచ్చేటువంటి కానుక ఏమిటి అంటే తానే తన భార్య కడుపున మళ్ళా పుట్టడం తానే పుత్ర రూపంగా రావడం అనేటువంటిది అందువల్ల పురుషుడు తన ధర్మపత్నితో సమాగమం చేయాలి తానే కొడుకుగా పైకి రావాలి ఇది ధర్మపత్ని విషయంలో ఒక ధర్మంగా నిలబడిపోయింది మనకి అందువల్ల ఆవిడంటుంది ఒక దీపాన్ని పట్టుకెళ్ళి ఎలాగైతే ఇంకో దీపాన్ని వెలిగిస్తామో రెండు జ్యోతులు వెలుగుతున్నట్టు కనబడుతోంది కానీ ఒత్తులు పొడుగు పొట్టి ఉండొచ్చు ప్రమిద రంగుల్లో తేడా ఉండొచ్చు నూనె ఒక దాంట్లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఒక దానిలో తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ దీప శిఖ మాత్రం సమానమైన ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది అలాగే దీపం చివరి వెలుగుతున్నటువంటి జ్యోతి కూడా ఒక్కటే రెండు దీపాల జ్యోతికి తేడా ఉండదు కాబట్టి తండ్రికి కుమారుడికి భేదం లేదు తండ్రికి కుమారుడికి భేదం లేకపోయినా రెండుగా కనపడేటట్లు చేయగలిగిన శక్తి ఈ ప్రపంచంలో ధర్మపత్నికి మాత్రమే ఉంది ఆవిడకి మాత్రమే ఆ అధికారం కలిగింది అందువల్ల భర్త తేజస్సుని గ్రహించేది ఆవిడే కొడుకును ప్రసాదించేది ఆవిడే ప్రపంచంలో నడిచేలా చేయగలిగేది కూడా ఆవిడే కాబట్టి ధర్మానికి లోపం కలగకుండా నేను కోరిక కోరుతున్నాను ఇది ధర్మబద్ధమని మహాత్ములు అంగీకరించిందే నాకు అటువంటి సంతానాన్ని ప్రసాదించండి అని ఆవిడ ధర్మబద్ధంగా అడుగుతున్నట్టు కనిపించింది కానీ అడిగినటువంటి సమయము అది కాదు కోరవలసినటువంటి సమయం కాదది అప్పుడు ఆయన అన్నాడు 
అసలు భార్య అంటే ఏంటో తెలుసా అని అడిగాడు ఈయన భర్త ధర్మం ఏమిటో ఆవిడ చెప్పిందే కానీ అది ఏ విధంగా కోరితే ధర్మమవుతోంది అనేటువంటి విషయాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి భార్య ఉన్నవాడు ఎంత అంతరు అంతటి అదృష్టవంతుడు ప్రపంచంలో ఉండడు శత్రువులు వచ్చినా సరే దుర్భేద్యమైన దుర్గమనందు కూర్చున్న రాజు ఎంత ధైర్యంగా ఉంటాడో భార్య కలిగిన వాడు అంత ధైర్యంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేటువంటి విషయాలు ఎలా ఉంటాయంటే కోటలో ఉండి యుద్ధం చేసేలాంటిది అని చెప్తారు రామకృష్ణ బ్రాహ్మస్ గారు గృహస్థాశ్రమ ధర్మం అంటే కోటలో ఉండి యుద్ధం చేయటం లాంటిది తనకు తాను ఎక్కడైనా దాక్కోవడానికి నుంచోడానికి అవకాశం ఉంటుంది భార్య అనేటువంటి ఆవిడ ధర్మబద్ధంగా అతడి ఇంద్రియ చాంచల్యానికి కలిగేటువంటి ఆ సమయంలో దానిని ఆవిడ ఎందు మాత్రమే తీర్చుకుంటే అది ధర్మమై కూర్చుంటుంది అంటే ధర్మమును పట్టుకోవడానికి గృహస్థాశ్రమంలో భార్య అనేటువంటి ఆవిడ మా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప వరం ఇప్పుడు ఈవిడ అడగవలసినటువంటి కోరిక అడిగిందా అంటే అడగవలసిందే అడిగింది కానీ సమయం మాత్రం అనుకూలమైనది కాకుండా వచ్చింది అందువల్ల ఆయన భార్య అంటే ఏంటో చెప్తున్నాడు అసలు భార్య అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు ఇక్కడ ఇంద్రియాల్ని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చరించేటువంటి వాటిని ధర్మబద్ధంగా నిలపగలిగేది భార్య అది ధర్మం వైపున వెళ్ళేలాగా చేయగలిగేది భార్య అందువల్ల భార్య ఎందరి కామము ధర్మబద్ధమైన కామమే అని చెప్పారు భగవద్గీతలో స్వామి కూడా చెప్తాడనమాట ఇమేది భార్యాభర్తలో ఎందుండేటువంటి కామాన్ని కూడా నేనే అంటే ధర్మ విరుద్ధము కానీ కామమును నేనయ్యి ఉన్నాను అంటాడు భగవద్గీతలో స్వామి అంటే ధర్మ విరుద్ధము కానిటువంటి కామమేది భార్యతో తను అనుభవించేటువంటి సుఖం ఇక్కడ అది పుత్రబద్ధమైన పుత్రరూపంగా మారిపోతుంది ఈ ధర్మపత్ని వలన ధర్మబద్ధమైనటువంటి కామము ధర్మబద్ధమైనటువంటి పుత్రరూపాన వచ్చి అది మనకు అర్థంగా వచ్చి గయాశ్రాద్ధం పెట్టడం వల్ల మోక్షం వైపుకు నడిపించగలిగేది ఈ క్రియ అంటే వచ్చినటువంటి పుత్రుడు పుత్ త్రాయతే పుత్ అనేటువంటి నరకము నుండి త్రాయతే రక్షిస్తాడు కాబట్టి వాడిని పుత్ర శబ్దంతో వ్యవహరింపజేస్తున్నారు మహాత్ములైనటువంటి వాడు మనకు ఆర్ధాన్ని చెప్పారు కాబట్టి అలా వచ్చినటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడు ఒక పుత్రుణ్ణి కణాలని ఎందుకు కోరుకుంటారు అంటే గరుడు పురాణంలో చెప్తారు కనీసం ఈ పుత్రుల్లో ఏ ఒక్కడైనా గయలో పిండం పెట్టకపోతాడా శ్రాద్ధం పెట్టకపోతాడా అని గయాపిండమును ఆశించి పుత్రుల్ని కంటారట ఏది కనేటువంటి వాళ్ళు మరి అటువంటి వాళ్ళవని భార్య అనేటువంటి ఆవిడ సముత్కృష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని అధిరోహించి ఉంది నీలాంటి భార్యని పొందడం నా అదృష్టమే కానీ తరుణి ఒక్క ముహూర్తం ఉండు ఇది సంధ్యాకాలము ఇక్కాలము ధరయన్ భూతగణావృతుండగుచు కామారుతిలీలన్ వృషేశ్వరాయణంబున సంచరించుట అభావ్యంబయ్యే ఈ ఉగ్రవేళ రమింపక నిషిద్ధ కర్మమగు ఏల ధర్మము వేడగన్ అని అన్నాడు కశ్యప ప్రజాపతి ఇప్పుడు నువ్వు కోరినటువంటి సమయంలో పరమశివుడు వృషభాన్ని అధిరోహిస్తాడు ఆయన నందివాహన రుడై ఉంటాడు ఆయన భూమండలం మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆయనకి స్వపరభేదాలు ఉండవు ఆయన తల దువ్వుకోడు చుట్టుపక్కల జుట్టంతా కూడా పక్కలకు పడిపోయి ఉంటుంది ఎముకల మాల మెడలో వేసుకు తిరుగుతూ ఉంటాడు అసుర సంజ వేళలో ఆయన భూమండలాన్ని అంతటినీ చూస్తూ ఉంటాడు భూమండలం మీద ప్రతి ప్రాణి వంక చూస్తూ ఉంటాడు పరమశివుడు ఈ సమయంలో ఆయన వెనకాతల భూతగణాలన్నీ వెడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు చాలా ఉగ్రమూర్తులుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అటువంటి సమయంలో శివుడి పట్ల ఎవరైనా అపచారంగా ప్రవర్తిస్తే శంకరుడైనా ఊరుకుంటాడేమో కానీ ఆయన చుట్టూ ఉన్న గణాలు మాత్రం అంగీకరించవు అందువల్ల చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఫలితం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు కోరినటువంటి కోరిక వల్ల పరమశివుడు మహాజ్ఞాని తెలియనివాడు కాదైన ఎన్ని కోట్ల జన్మ ఎత్తవలసిన వాడు జ్ఞానము లేని వాడే శంకరుణ్ణి చూసి ద్వేషించి మాట్లాడతాడు 
ఎక్కడైనా శంకరుడి పట్ల ద్వేషం కలిగిందే వాడి కొన్ని కోట్ల జన్మకి అది కాల ఏది ఆలవాలమై కూర్చుంటుందన్నమాట వాడి జన్మ జ్ఞానము లేనిటువంటి వాడే శంకరుడి పట్ల ద్వేషంగా మాట్లాడతాడు జ్ఞానం రావాలంటే కేవలం శంకరుడి వల్లే వస్తుంది సుమ ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్ జ్ఞానమిచ్చేత్ మహేశ్వరాత్ మోక్షమిచ్చేత్ జనార్దనాత్ అని మహాత్ములు మనకు చెప్పారు కాబట్టి జ్ఞానం అనేది కలగాలంటే ఎవరి అనుగ్రహం వల్ల కలుగుతుంది పరమశివుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల కలుగుతుంది అటువంటి పరమశివుడికి కనుక నమస్కారం చేసి మర్యాదగా ప్రవర్తించకపోతే జీవితానికి అర్థమేముంది ఆయన వృషభారూఢుడై అలా పెడుతుంటే భార్యాభర్తలు సంగమిస్తే ఆయన ఆగ్రహానికి మనం కారణం కావాల్సి వస్తుంది అందువల్ల ఒక ముహూర్త కాలం కనుక ఉంటే ఆ సమయం కాస్త వెళ్ళిపోతుంది ఆ తరువాత నేను నీ కోరిక తీరుస్తాను అని చెప్పాడు కశ్యప ప్రజాపతి దితితో వెంటనే దితి అటువంటి బుద్ధి కలగడానికి కారణం ఏంటంటే భాగవతంలో ధర్మభ్రష్టత్వం ఎక్కడొస్తుందో మనకి చక్కగా చెప్పారు చూడండి ఒక ధర్మము నిలబడి నిలబెట్టేలుగా ప్రవర్తింపచేసేది ధర్మపత్నే ఆ ధర్మమునకు కాస్త వ్యతిరేకంగా ఆవిడ ప్రవర్తించినటువంటి విధానం ఉంది చూశారు భాగవతంలో ఈ మాట కశ్యపుడు అలా చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటే ఒక బయట వ్యభిచార లక్షణము కలిగిన స్త్రీ పరాయివాడి యొక్క వస్త్రమును పట్టిలాగినట్టుగా కశ్యప ప్రజాపతి గోచి పట్టుకులాగేసింది ఆవిడ అంటే నేను నేను అడిగినటువంటి ఈ కోరికను ఈ సమయంలో నువ్వు కాదంటావా అన్నట్టుగా ఒక బయట ఉండేటువంటి ఒక స్త్రీ ప్రవర్తించింది కామాతురయ్యైనటువంటి ఆవిడ ప్రవర్తించినట్టుగా ఆయన గోచి పట్టుకులాగేసింది వెంటనే ఆయన ఈశ్వరుడికి నమస్కారం చేశాడు స్వామి నేను ధర్మం చెప్పాను చెప్పడం వరకే నా ధర్మం వినే స్థితిలో ఈవిడ లేదు చూసావుగా ఎంత పని చేసిందో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేశాడు ఆయన పరమశివుడికి నమస్కారం చేశాడు ఇక ఇంతకన్నా ఆయనకి ఇక ఈ వస్త్రం కూడా లాగేసేస్తుందన్నంతగా అయిపోయింది అక్కడ పరిస్థితి వెంటనే పరమశివుడికి నమస్కారం చేసి ఆవిడ కోర్కెని తీర్చేశాడు ఆయన ఆమెను కటాక్షించాడు స్నానం చేసి ఆచమనం చేసి తన కార్యంలో నిమగ్నమైపోయాడు యజ్ఞ కార్యంలో నిమగ్నమైపోయాడు కొంతసేపు అయిపోయిన తర్వాత దితికి అనుమానం వచ్చిందండి కార్యం అంటే ఆవిడ యొక్క కోరిక అంతా తీరిపోయిన తర్వాత ఆవిడలో అప్పుడు ఆలోచన మొదలైంది అసలు నేను ఇప్పుడు ఇంత పని ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది చెయ్యరాని పని చేయడానికి కారణం ఏంటంటే లోపల కామం ప్రవేశించడం కామమునకు అడ్డుకట్టు వేసిన కశ్యప ప్రజాపతి మీద క్రోధం రావడం ఏలాగైనా సరే నా కోరిక నెరవేరి తీరాలి అనేటువంటి ఒక మొండి పట్టుదల ఆవిడలో ప్రవేశించింది దీనంతటికీ కారణం ఏమిటి తన యొక్క బుద్ధి ధ్యాస కామం వైపు మళ్ళడం అంటే ఇంద్రియాలు సుఖాన్ని కోరడం ధ్యాయతో విషయాన్పుంసహ సంగస్తే షూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామహ కామాత్ క్రోధోభిజాయతే క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశ్యో బుద్ధినాశ్యాత్ ప్రణశ్యతి అంటే ఈ స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళిపోయింది ఆవిడ వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడండి కశ్యప ప్రజాపతికి పట్ల ఆవిడ ప్రవర్తించిన విధానానికి ఆ తరువాత ఆవిడ రియలైజ్ అయిందనమాట తెలుసుకుంది నేను ఎంత తప్పు చేశాననేటువంటి విషయం ఆవిడ గుర్తించింది వెంటనే ఆవిడ అనుకుంది ఇప్పుడు నేను చేసిన పనికి పరమశివుడి కోపం వస్తుందేమో ఆయన గణాలన్నీ నా పట్ల కోపంగా ప్రవర్తిస్తాయేమో అప్పుడు విచారణ మొదలెట్టేసింది వెంటనే వాళ్ళ పరిస్థితిని గమనించినటువంటి కశ్యప ప్రజాపతి మినగుండిపోయాడు ముందుగానే చెప్పేశాడు ఆయన కానీ ఆవిడ పని అయిపోయిన తర్వాత విచారణ మొదలుపెట్టింది అప్పుడు ఈ దితేం చేసింది కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి నా కడుపుని ఎలాంటి పిల్లలు పుడతారు అని అడిగింది ఫలితం అర్థమైపోయింది ఆవిడికి కూడా కోరకూడని కోరు విధంగా కోరింది ఫలితం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నా కడుపుని ఎలాంటి పిల్లలు పుడతారు అని అడిగింది వెళ్ళి ఆవిడ అప్పుడు వెంటనే ఆయన అన్నాడు నేనొద్దని చెప్పాను కానీ నువ్వు వినలేదు ఇదిగో నీ కడుపును పుట్టబోయే ఇద్దరు బిడ్డలు కూడా లోక కంటకులు అవుతారు సుమా ఇద్దరు బిడ్డలు పుడతారు 
పుట్టిన వాళ్ళు కూడా లోకకంటకులవుతారు వాళ్ళు పుట్టి పుట్టగానే ఆకాశం నెత్రు వర్షిస్తుంది నక్కలు కోస్తాయి కొన్ని వేల స్త్రీల కళ్ళ వెంట నీళ్లు కార్చేటువంటి పనిని నీ కుమారులు చేస్తారు ఋషుల్ని వారి వారి పనుల్ని వారు చేసుకునేవారు బాలుల్ని బ్రాహ్మణుల్ని బ్రహ్మచారుల్ని వేదాల్ని దేవతల్ని అవమానపరిచే వాళ్ళు అవుతారు చిట్ట చివరికి వాళ్ళు నారాయణమూర్తి చేతిలో అంతాన్ని పొందుతారు అని చెప్పాడు ఆయన ఈ మాటలు విని దితి ఏడ్చింది అనమాట బావురుమని ఏడ్చింది చివరికి నాకు ఇంత అపఖ్యాత వస్తుందా స్వామి దీనికి నివారణోపాయం లేదా లోకంలో ఏ బిడ్డైనా చెడ్డవాడయ్యాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆ లోకమంతా ఏమంటుంది ఏ మహాతల్లి కొన్ని లోకం మీద వదిలేసిందో ఇలాంటి బిడ్డని అని అంటుందా అనదా అంటే ఈ పిల్లలు చేసినటువంటి దుశ్చేష్టితాలకి ఎవరు బాధపడాల్సి వస్తుంది కన్న గర్భానికి మాటలు వస్తాయి అందువల్ల ఇంత అపఖ్యాతి నాకు వస్తుందా అంటే దానికి కశ్యప ప్రజాపతి అన్నాడు పశ్చాత్తాపమే దీనికి నివారణోపాయం దీనిని మళ్ళీ నువ్వు వెనక్కి తీసుకోలేవు కాలాన్ని వెనక్కి తీసుకురాలేవు జరిగిపోయిన తప్పుని మళ్ళీ మనం ఏ ఏ చేసినా కడుక్కోవడానికి వీలుండే తప్పు కాదు ఇది జరగవలసిన ఘోరం జరిగిపోయింది కానీ ఇంత పశ్చాత్తాపడుతున్నావు కదా నువ్వు చేసినటువంటి దోషానికి నువ్వు చే పడుతున్నటువంటి పశ్చాత్తాపానికి నీకు ఒక మనవుడు పుడతాడు మహాభక్తుడైన మనవుడు పుడతాడు ఈ ఇద్దరు దుర్మార్గుల్లో ఒకటికి ఓ మంచి కుర్రాడు పుడతాడు అతడు నీకు మనవడు అతడు లోక ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి వాడు అవుతాడు ఈ ఇద్దరు కుమారులు ఎవరు హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశ్యపుడు వీళ్ళ వల్ల పుట్టినటువంటి మహాభక్తుడు వాళ్ళిద్దరిలో హిరణ్యకశ్యపుడు అనేటువంటి ఆయనకు పుట్టినటువంటి ఆయన ఎవరు ఇదిగో మహానుభావుడు ప్రహ్లాదుడు అటువంటి ఆయన ఇదిగో నిన్ను ఉద్ధరించేవాడు నీ లోకానికి కీర్తి తెచ్చేవాడు నీ స్థితిని నిలబెట్టేవాడు పుడతాడు అసుర సంధ్య వేళలో నువ్వు చేసినటువంటి దుష్కృత్యం వల్ల కొడుకులు మాత్రం దుర్మార్గులుగా వస్తారు అని ఆయన విషయాన్ని చెప్పి నారాయణుడి చేతిలో మరణిస్తారు అని చెప్పారు భాగవతంలో మనకు కాలస్వరూపం ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది ప్రమాదాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో బోధ చేస్తుంది కాలం ఎల్లప్పుడూ ఒకేలాగా ఉండదని హెచ్చరిక చేస్తుంది కాలము సాత్వికంగా ఉంటుంది ఒక కాలం ఉగ్రంగా ఉంటుంది కాలాన్ని బట్టి మనిషి వ్యవహరించాలే తప్ప వాడి చిత్తం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించకూడదు ఉగ్రవేళైనటువంటి అసురు సంధ్య వేళలో భగవంతుడు యొక్క నామమే వినాలి భగవత్ సంబంధమైన విషయాలే వినాలి మరి ఆ సమయంలో చేయవలసిన పని ఏమిటంటే భగవంతుడి యొక్క కీర్తన అసుర సంధ్య వేళలో పురాణ ప్రవచనాలు పెడుతూ ఉంటారు మరి సాయం సంధ్య సమయంలో ఎందుకు పెడుతూ ఉంటారు అంటే వాడి ఇష్టం ఉండి విన్నా ఇష్టం లేకుండా ఉన్నా వాడిలో కలిగేటువంటి వ్యగ్రమైనటువంటి కోరికలకు అడ్డుకట్టపడేటువంటి సమయం అనమాట అందుకని ప్రాతకాల బ్రహ్మీముహూర్త కాల సమయంలో కానీ ఆ తర్వాత అసులు సంధ్య వేళ సాయంకాలం సమయమవుతున్నప్పుడు కానీ మనం వినేటువంటి విషయాదులు మనలో కలిగేటువంటి కామవ్యగ్రతని రూపుమాపుతాయి మనల్ని కట్టడి చేస్తాయి అందుకని దితి మహాపతివ్రత ఆవిడే పతివ్రతే ఏం చేసింది అంటే అసలు ఆవిడ పిల్లల్ని కనడం మానేసిందండి ఈ లోకంలోకి ఇంత దుర్మార్గులైన పిల్లల్ని నేను బయటికి తీసుకొచ్చి లోకమంతా నన్ను తిట్టుకుంటూ ఉంటే నేను వినాలా అన్నట్టుగా పిల్లల్ని బయటికి రానివ్వడలేదు ఆవిడ ఇద్దరు పిల్లలు వస్తారు దుర్మార్గులు పుడతారని చెప్పేశారు కదా అందుకని లోపల పిండల్లో దాచేసింది ఆవిడ కడుపులో దాచిపెట్టేసుకుంది అసలు పిల్లల్ని కనడం మానేస్తే వాళ్ళు బయటికి వస్తే ఎక్కడ వాళ్ళు ఇంత పేరుకు కారణమవుతారు అనే భయంతో నూరు సంవత్సరాల గర్భంలో లోపల దాచేసింది ఆవిడ బయటికి రానివ్వకుండా కట్టడి చేసింది దితి వెంటనే లోకమంతా కూడా ఒక గగ్గోలు ఏర్పడిందనమాట ఒక గందరగోళం ఏర్పడింది అందరూ వెళ్ళి మళ్ళా మొరపెట్టుకున్నారు స్వామివారిని దితి గర్భం నుండి వస్తున్నటువంటి తేజస్సు లోకాలని ఆక్రమిస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ బిడ్డల్ని కనేటట్టు చేయమని కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరికి వెళ్ళి వేడుకున్నారు నీ భార్య బిడ్డని బయటికి రాకుండా లోపల పిండాన్ని అలా గట్టి పట్టి పట్టేసిందండి అలా పట్టడం వల్ల ఇదిగో చూడు లోకానికి ఎంత వ్యగ్రత వచ్చేస్తుందో 
మీరు మీ భార్యని ప్రేరేపణ చేసి ఆ పిల్లల్ని కానీ ఇలా చేయమని వేడుకుంటే కశ్యప ప్రజాపతి అన్నాడు ఆ పుట్టేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారో కశ్యప ప్రజాపతికి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ పేర్లు కూడా కశ్యప ప్రజాపతే పెట్టాడు హిరణ్య అనేటువంటి పదాన్ని ముందు చేర్చి హిరణ్యాక్షుడు అనేవాడు ఒకడు హిరణ్య కశ్యపుడు అనేటువంటి వాడు ఒకడు ఒకడేమో కనపడ్డదానల్లా తీసుకెళ్లి దాచేస్తాడు ఇంకోడేమో ఎంతసేపు తానే గొప్పవాడని తానే భోగాన్ని అనుభవించాలని చివరకు యజ్ఞాలు యాగాలు కూడా తన పేరు మీద చేయించుకునేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడయ్యాడు అహంకార మమకారానికి ప్రతీకలుగా హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కశ్యపులు ద్విథి గర్భం నుంచి బయటపడ్డారు కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఆయన మాట విని ద్విథి సంతానాన్ని కన్నది తర్వాత హిరణ్యాక్షుడు ఎప్పుడైతే పుట్టాడో వాడు పుట్టగానన్ని దుర్నిమిత్తాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి వాడు ఆకాశం అంత ఎత్తు పెరిగిపోయాడు ఒక పెద్ద పర్వతం ఎంత ఎత్తుంటుందో అంత ఎత్తుకు పెరిగిపోయాడు వాడికి పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా యుద్ధం చేయాలనే కోరిక వాడికి నాతో యుద్ధం చేసేవాడు ఎవడుంటాడు నాతో యుద్ధం చేసేవాడు ఎవడుంటాడని ఆఖరుకు చిట్ట చివరికి సముద్రం లోపలున్న వరుణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వాడు ఏమయ్యా నాతో యుద్ధం చేసేవాడు ఎలా ఎలా ఉంటాడు నువ్వు సముద్రంలో ఉన్నావు నువ్వు బాగా బలవంతుడు మన అందరూ చెప్పుకుంటుంటే విన్నాను నీ బల పరాక్రమాలేంటో నాతో యుద్ధం చేసి తేల్చుకుందావరా అని వరుణుడిని పిలిచాడు వెంటనే వరుణుడు అన్నాడు ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు యుద్ధం చేయాలంటే అది తీరే పని కాదు కానీ నీకు ఒక మంచి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు నారాయణమూర్తి వచ్చాడు ఆయన లోకంలో యజ్ఞవరాహావతారంతో ఉంటున్నాడు ఆయన అటువంటి స్వామివారి మీద దగ్గరికి పెడితే ఆయన దగ్గరికి పెడితే నీకు యుద్ధం చేసేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అన్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ యజ్ఞవరాహమూర్తి యొక్క విషయాన్ని విన్నాడో ఆయన సముద్రం వైపులో ఆ వరుణుణ్ణి వదిలేసి యజ్ఞవరాహమూర్తి దగ్గరకు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అసలు వీళ్ళిలా రావడానికి కారణమేమిటి అని అడిగారు సోత మహర్షుల వారు సోనకాది ఋషులు వారిని ప్రశ్నించినప్పుడు ఈ విషయాన్ని మనకి ఏది సుఖయోగీంద్ర వారు పరీక్షిణ్ మహారాజు గారితో చెప్తూ పూర్వం జయవిజయులు అనేటువంటి వాడు వైకుంఠుడు యొక్క ద్వారపాలకులుగా ఉండేవారు వారు ఒక రోజున సనక సనందన సనత్ కుమార్ సనస్సు జాతులు అనేటువంటి బ్రహ్మమానస పుత్రులు నారాయణుడి యొక్క దర్శనం కోసం వస్తున్నప్పుడు వారిని అడ్డగించడం జరిగింది ఆ అడ్డగించడం జరిగినప్పుడు ఈ మహాత్ముల్ని అడ్డగించినటువంటి దానికి ప్రతిగా వీళ్ళు మూడు జన్మల్లో రాక్షసులుగా ప్రవర్తిల్లాలని నారాయణుడి చేతిలో వధ పొందాలనేటువంటి నిర్ణయం జరగడం వలన మొట్టమొదటి జన్మలో హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కశ్యపులుగాను రెండవ జన్మలో రావణ కుంభకర్ణాదులుగాను మూడవ జన్మలో శిశుపాల దంతభక్తులుగాను వాళ్ళు నారాయణుడి చేతిలోనే మరణాన్ని పొంది తిరిగి మళ్లీ వైకుంఠాన్ని చేరే విధంగా సనక సనందనాథుల చేత శపింపబడి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇదిగో మొట్టమొదటి జన్మగా హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కశ్యపులుగా వచ్చారు అందులో ఒకడే ఈ హిరణ్యాక్షుడు అనేటువంటి వాడు వాడేం చేశాడు పశ్చిమ సముద్రం అడుగునున్నటువంటి వరుణుణ్ణి యుద్ధానికి రమ్మని పిలిచినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ స్వామివారి మీదకి చెప్పారు కదా వరాహమూర్తి ఉన్నాడు యజ్ఞవరాహమూర్తి ఆయన మీదకు వెళ్ళమని ఈ యజ్ఞవరాహమూర్తి అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నాడు సాధారణంగా యజ్ఞవరాహమూర్తి మనకి ఎలా కనపడతారు అంటే ఈ స్వామివారి స్వరూపాన్ని విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్పాడు యజ్ఞో యజ్ఞపత్రి యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన యజ్ఞ బృద్యజ్ఞ కృద్యజ్ఞి యజ్ఞ భుక్ యజ్ఞ సాధన యజ్ఞాంత కృద్ యజ్ఞ గుహ్యం అన్నమన్నాద ఏవచ ఇది విష్ణు సహస్రనామంలో చిట్ట చివరి నామాలుగా వస్తాయన్నమాట దాదాపుగా వంద నామాలు దాటిన తర్వాత వచ్చేటువంటి స్తోత్రాలు అక్కడ యజ్ఞవరాహ రూపమే వచ్చాడు ఆయన యజ్ఞానికి వేదం ఆధారమై ఉంటుంది సాక్షాత్తు వేదమే ఈ శరీరమై వచ్చింది మనం మామూలుగా వరాహమూర్తి అవతారం అనగానే లోకంలో ఉండే వరాహాన్ని ఊహిస్తూ ఉంటాం అంటే ఈ ఆకారాలతోనే ఆకారాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం కానీ యజ్ఞవరాహమూర్తి అవతారం ఏమిటి అంటే సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తి యొక్క శరీరం వేదం 
అందులో యజ్ఞంలో చతుర్హోత్రము అనేటువంటి క్రియాకలాపం చేస్తారే అదే ఆయనకు ఉండేటువంటి నాలుగు కాళ్ళు యజ్ఞం చేసేటప్పుడు శృక్కు శ్రువము అనేవి రెండు పట్టుకుంటారే ఇవి రెండు కూడా స్వామివారి యొక్క దంస్ట్రలు పక్కన ఆయనకు పళ్ళు ఉంటాయి కదా వరాహావతారంలో ఆ పళ్ళు ఏమిటంటే శృక్కు శ్రువం అనేటువంటి మనం యజ్ఞంలో ఇలా హవిస్సును సమర్పిస్తూ ఉండేవి ఆయన యొక్క దంస్టర్గా చెప్పారు అందులో యజ్ఞ చేసేటప్పుడు బ్రహ్మస్థానం నుండి పెట్టేటువంటి పాత్ర ఆయన ముక్కైపోయింది అనమాట నాసికైపోయింది సోమరసాన్ని తీసుకొచ్చి పాత్రలో పెట్టేటువంటి స్థానం ఆయనకి కర్ణరంధ్రం అయిపోయింది ఎవరికి యజ్ఞవరాహమూర్తికి యజ్ఞంలో హవిస్సు వేయడం కోసం హవిస్సు పెట్టేటువంటి పాత్ర ఉంటుంది దాన్ని చెరవు అని అంటారు ఒక పిండి ముద్ద లాంటి పదార్థాన్ని వండుతారు దాన్ని యజ్ఞంలో పూర్తిగా పడేయరు పాత్రలో కొద్దిగా మిగులుస్తారు అలాగే ఈ పిండి ముద్దలా ఉండేటువంటి చెరువును ఉంచే పాత్రని ఎడా అని పిలుస్తారు ఆ ఎడ అనేటువంటిది యజ్ఞవరాహమూర్తికి ఉదర భాగమైంది ఈ యజ్ఞంలో వాడేటువంటి కొన్ని కొన్ని మంత్రాలు ఆయనకి కంఠసీమగా మారిపోయాయి యజ్ఞం చేసేటప్పుడు పైకి వచ్చేటువంటి అగ్నిహోత్రం ఉంటుంది ఆయన నోటుని నమిలేటప్పుడు కదులుతున్నటువంటి భాగం అయిపోయింది అనమాట నారాయణమూర్తులు యజ్ఞవరాహమూర్తిగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా యజ్ఞస్వరూపము వరాహస్వరూపాన్ని పొందింది యజ్ఞవరాహ రూపం అయిపోయింది ఈ యజ్ఞ విరాహ వరాహము గురించి మనం ఏ రోజైతే వింటామో అది శ్రేష్టమైనటువంటి రోజు వరా అంటే శ్రేష్టమైనది అహం అంటే రోజు అని అర్థం అంటే దీని గురించి విన్నందువల్ల ఏమొస్తుందంటే మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఈ యజ్ఞవరాహావతారం అంటే స్వామివారి యొక్క వేదస్వరూపమైనటువంటి రూపాన్ని గురించి వింటామో ఆ ఆ రోజుతోటి వాడు కొన్ని కోట్ల జన్మంలో చేసినటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి పుణ్యానికి నిదర్శనం యజ్ఞవరాహమూర్తి యొక్క ఆవిర్భావ ఘట్టం వినడం కొన్ని వేల జన్మల్లో చేసిన పుణ్యం రాశీభూతమైతే కానీ అలాంటి అదృష్టం దొరకదు అని చెప్పారు మనకి మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అటువంటి యజ్ఞవరాహమూర్తి ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు అన్నమాట ఆ స్వరూపంతో వచ్చాడు స్వామి పెద్ద హుంకారం చేశాడు ఆ హుంకారం విని ఋషులందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ హుంకారం అని ఎదురుగా చూస్తే స్వామి ఒక శబ్దం చేస్తున్నాడు అనమాట గుర్రు గుర్రు అన్నట్టుగా ఒక శబ్దం వచ్చేస్తుంది ఆ వరాహమూర్తిలో నుంచి వ్యాసుల వారు అలా వర్ణించారు స్వామివారిని పెద్ద శబ్దం చేస్తున్నాడు అడుగులు తీసి అడుగులు వేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన్ని స్తోత్రం చేయాలి ఇప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి ఋషులందరూ కూడా ఋగ్వేదంలో నుంచి కొన్ని మంత్రాలను అందుకున్నారు యజుర్వేదంలో నుంచి కొన్ని మంత్రాలను అందుకున్నారు సామవేదంలో నుంచి ఈ సూక్తాలు మొదలైనటువంటి వాటిని అన్ని తీసుకొని నారాయణమూర్తిని స్తోత్రం చేస్తున్నారు ఆ యజ్ఞవరాహస్వరూపానికి నమస్కారం చేస్తున్నారు స్వామివారు అడుగులు తీసి అడుగులు వేస్తుంటే సముద్రం అనేటువంటిది కంపిస్తుందా అన్నట్టుగా భూమి అనేది దద్దరిల్లుతుందా అన్నట్టుగా నాసికతోటి మూపుతోటి సముద్ర అడుగు భాగాన్ని కెలుగుతూ ఉన్న స్వామివారి యొక్క దివ్య స్వరూపము చాలా గొప్పగా ప్రకాశిస్తోంది పృథ్వీకి వాసన ఒకటి ఉన్నదనమాట అంటే మనకి మా మృత్తిక అనేటువంటి దానికి వాసన ఒకటి ఉంటుంది కదా ఈ భూమి ఎక్కడ పడిపోయిందో వాసనను బట్టి పట్టుకుందామని నీటిలో వెతుకుతూ ఉన్నాడు స్వామివారు యజ్ఞంలో వాడేటువంటి నెయ్యి ఉంటుందే అది ఆయన కన్నుతో పోల్చారు అలాగే ఒక్కసారి తన ముఖాన్ని పైకెత్తి కనురెప్పల్ని ఒకసారి చిట్లిస్తున్నాడు మెడను అటు ఇటు విసురుతున్నాడు అలా విసిరినప్పుడు దాని జూల్లో నుంచి నీళ్లన్నీ లేచి పడుతున్నాయి మహర్షులు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అందరూ వెళ్ళారు ఆయన పడినటువంటి నీటి కోసం దాని కింద తలలు పెడుతున్నారు వాళ్ళు మనం ఎలాగైతే ఒకసారి మనకి ఇక్కడ ఏది స్వస్తి పుణ్యాహ వచ్చనం జరుగుతుంది కదా పోని అక్కడ మనకి పాదప్రక్షాళన జరుగుతుంది కదా జరిగిన తర్వాత అక్కడ పడేటువంటి నీటి పొరపాటు ఇలా చల్లుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం తలన్నీ వినయంగా తల ఉంచి ఏ చొక్కైనా మన మీద పడకపోతుందా అన్నట్టుగా 
మనం తలలు ఎంత శ్రద్ధగా ఉంచి కూర్చుంటామో యజ్ఞవరాహావతారంలో భూమిని పైకి తీసుకురావడానికి వచ్చినటువంటి నారాయణమూర్తి అలా శరీరాన్ని లోపలికి పెట్టి మూతిని కోసం ఇలాగ భూమిని వెతుకుతున్న సమయంలో ఈ అంటుకున్నటువంటి నీళ్లన్నీ ఇలా విదిలించగానే అందులో నుంచి పడుతున్నాయి ఆయన ఒక వెంట్రుకల్లో నుంచి పడుతున్నాయి అనమాట నీళ్లన్నీ వాటి కోసం వీళ్ళు తలలు వంచి నిలబడ్డారు కంటితో చూడరా అనేటువంటి పరమాత్మే నారాయణుడు దర్శనం లభ్యం కానటువంటి వాడు అంటే అక్కడికి వెళ్ళి మన ప్రయత్నపూర్వకంగా ఆయన చూడాలంటే చూడలేం అలాంటి స్వామి ఈరోజు యజ్ఞవరాహ రూపంగా వచ్చారు అలాంటి స్వామి నీటిని తమ మీద చల్లుతున్నాడు అందుకని ప్రతి వాళ్ళు వినయంగా శిరస్సు వంచి స్వామి దగ్గర మొక్కుతున్నారు ఆయన వెతికి వెతికి భూమిని పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని దానిని మూపు మీదకి ఎత్తుకొని రెండు దంశాల మధ్య ఇరికించి పైకెత్తి చూపించాడు అలా చూపించినప్పుడు ఈ ఋషులందరూ కలిసి ఆ యజ్ఞవరాహమూర్తిని స్తోత్రం చేశారు అప్పుడు ఆ మహానుభావుడు స్వయంభో మనువు తన భార్యతో కలిసి స్తోత్రం చేశాడు ఆ రూపాన్ని ఏం గొప్ప ఏమి గొప్ప మహానుభావుడు వి నారాయణ ఈ ప్రజలను ప్రాణులు నిలబడడానికి భూమి లేదు అది రసాతలంలో పడిపోయింది అంటే యజ్ఞవరాహమూర్తి వై వచ్చి భూమండలాన్ని నిలబెట్టావు పైకెత్తావు ఇప్పుడు దీని ఎక్కడో చోట నిలబెట్టాలి అని వారు స్తోత్రం చేశారు అప్పుడు స్వామి అది నీటిలో నిలబడడానికి దానికి ఆధార శక్తినిచ్చాడు ఆ ఆధార శక్తినిచ్చి మూపురం మీద కొద్దిగా వంచి కింద పెట్టి తరువాత మూపురాన్ని పైకెత్తి నిలబడ్డాడు ఇలా గోడ రూపంలో ఉన్న భూమండలాన్ని పైకెత్తేటప్పటికీ భూదేవి పొంగిపోయిందనమాట అంత గుండంగా ఉందనమాట భూమంతా కూడా నా అదృష్టం నా స్వామి ఈనాడు తన మూపుతో తనని పైకెత్తాడు కదా అని పరవశించిపోతోందనమాట భూదేవి అలా స్వామి గాఢంగా ఆలంగనం చేసుకున్నంత ఆనందాన్ని పొందింది ఆవిడ ఈ దృశ్యాన్ని చూసినటువంటి ఋషులందరూ స్తోత్రం చేసిన తర్వాత స్వామి కంటికి కనపడని వాడివి జన్మ ఎత్తవలసిన అవసరం లేని వాడివి ఒక స్వరూపం పొందవలసిన రూపం లేని వాడివి చతుర్ముఖ బ్రహ్మంతటి వాడిని తపింపమని తపస్సు చేయమని ఆజ్ఞాపన చేసిన మహానుభావుడివి ఇవాళ మైదన సృష్టి కొనసాగి ప్రాణులు నిలబడడానికి ఆధారమైన భూమిని ఉద్ధరించి తీసుకొచ్చి మహోపకారం చేశావు అటువంటి యజ్ఞవరాహమూర్తి నీకు నమస్కారం ఆయన పాదాలని అంటే అందరూ ప్రార్థించారు ఆ సమయంలో హిరణ్యాక్షుడు యుద్ధానికి వచ్చాడు వరుణుడు పంపించాడు కదా ఇదిగో నీకు సమానమైనటువంటి వాడు నీతో యుద్ధం చేయగలిగిన వాడు స్వామొక్కరే ఆయన ఇప్పుడు యజ్ఞవరాహ రూపంతో ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి నీ బలమేదో నీ ప్రతాపమేదో చూపించమని పంపించారు కదా అలా హిరణ్యాక్షుడికి స్వామికి చాలా ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం జరిగింది యజ్ఞవరాహమూర్తి శరీరంలో నుంచి నెత్తురు కారేటట్టు కొడుతున్నాడు హిరణ్యాక్షుడు ఒక స్థితిలో హిరణ్యాక్షుడు ప్రయోగించినటువంటి ఈ గద ఉంది వాడి చేతిలో హిరణ్యాక్షుడి దగ్గర వాడు ప్రయోగించినటువంటి గదకి స్వామి చేతిలో ఉన్న గదకు కూడా కిందికి జారిపోయేంత బలంగా కొట్టాడు వాడు స్వామిని అంత ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం చేశాడు అప్పుడు ఆ సమయంలో వాడు అన్నాడు ఇదిగో నీ చేతిలో నుంచి గద పడిపోయిందిగా ఏం పర్వాలేదులే నీ గదను తీసుకో గదలేని వాడితో నేను యుద్ధం చేయనన్నాడు వీడు హిరణ్యాక్షు వెంటనే ఆయన అనుకున్నాడు నీకు పౌరుషము నీకు ఎంత బలము ఎంత గర్వమున్నా నీ ధర్మం నాకు నచ్చిందో అంతే కదా ఆయుధం లేకపోతే నా చేతిలో నుంచి గత పడికపోతే తీసుకోమన్నావే కొద్దిగా నీకు ధర్మం ఉంది అని ఆనందించాడు ఎన్ని దోషాలు మనలో ఉన్నా ఒక మంచితనాన్ని పైకి తీసి చూపించేవారే మహాత్ములు మనలో ఎన్ని దోషాలైనా ఉన్నాయండి అవి వాడికి అక్కర్లేదు ఏ కొద్దిపాటు మంచి మనలో ఉందనుకోండి దాన్ని పైకి తీసి చూపిస్తారు ఇగో ఇంత మంచి అని అది వాళ్ళ యొక్క గొప్పదనం అంత మాత్రాన మనలో మరకలేదని అర్థం కాదు మనం ఏం చేస్తామంటే అంత తెల్ల షర్టులో చిన్న నల్ల ముక్కనే పట్టుకొని నలుపు 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 అని అందరికీ తెలపాలని ప్రయత్నం చేస్తాం వాళ్ళ నలుపుని 
కానీ వాళ్ళు ఆ నలుపుని పక్కకు పెట్టి తెలుపుని పైకి చూపించి వీళ్ళలో ఇంత గొప్పదనం ఉంది సుమా అని చూపిస్తారు మహానుభావులు అందుకే ఆ మనకు సుందరకాండలో కూడా ఆంజనేయ స్వామి వారు రావణాసురుని పొగుడుతాడు మొట్టమొదటి సందర్భంలో అహా వీడి తేజస్సు ఎంత గొప్పది వీడి పరాక్రమం ఎంత గొప్పది కైలాసంతో సహా పరమశివుణ్ణి ఎత్తగలిగిన వీడి ధైర్యం ఎంత గొప్పది అని ఇలా పొగుడుతూ 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 రాముడికి రావణాసురుడికి ఉన్న చిన్నపాటి భేదం ఏమిటంటే ధర్మం విషయంలో మాత్రం రాముడి కాలి గోటికి కూడా వీడు సరిపోడు సుమా ఒక ధర్మమే గనక వీడిలో ఉంటే ఈ ప్రపంచం భూమండలాన్ని మొత్తాన్ని కూర్చోబెట్టి ఇవ్వాలగలిగిన శక్తి ఇతడికి ఉండేది అని చెప్తాడనమాట సుందరకాండలో అంటే ఒక మంచి అనేటువంటి దాన్ని చూపిస్తారు మహాత్ములు ఆనందపడ్డాడు ఆయన ఓ నా చేతిలో గదలేకపోతే యుద్ధం చేయని అన్నాడు కదా వీడు వెంటనే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఆ సమయంలో అక్కడ ప్రత్యక్షం కావడం నారాయణుడు సుదర్శన చక్రాన్ని చేతిలో పట్టుకోవడం ఆ సమయానికే బ్రహ్మగారు అక్కడికి వచ్చి ఒక మాట చెప్పారు నారాయణ ఇక నీ వినోదం చాలు అదిగో వాడు నిన్న అలా గదలతో కొడుతూ ఉంటే మేము చూడలేకపోతున్నాం స్వామి ఇగో నీ వల్లే కాని పని మేమేం చేయగలం వాడిని సంహరించే సంహారం చెయ్యని బ్రహ్మగారు చెప్పారు వెంటనే నారాయణుడు సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగిస్తే వాడు ఒక పెద్ద గదని ప్రయోగం చేశాడు నారాయణుడి మీదకి హిరణ్యాక్షుడు గదని గరిగిరా తిప్పి స్వామి వేరు మీదకి విసిరితే స్వామి అలవోకగా గదని పట్టుకుని విరిచి అవతల పారేశాడు వాడు భయంకరమైన మాయ కల్పించాడు భూతప్రేత పిశాచాల్ని ఎముకల్ని వర్షంగా కురిపించాడు స్వామి వాటన్నింటినీ సుదర్శన చక్రంతో కొట్టేశాడు తర్వాత ఆదివరాహమూర్తి హిరణ్యాక్షుడి గోప మీద ఓ పెద్ద శబ్దం వచ్చేలాగా చాచి ఒక దెబ్బ కొట్టాడు వెంటనే వాడు కింద పడిపోయాడు వాడి నాసిక రంధ్రాల్లో నుంచి ఈ కర్ణరంధ్రాల్లో నుంచి నెత్తురు కారిపోతూ కింద పడిపోయాడు అప్పుడు దితికి అర్థమైంది తన కొడుకుని శ్రీహరి సంహరిస్తున్నాడు వచ్చిన వాడు నారాయణుడు అని అప్పుడు అర్థమైంది ఆవిడికి ఆవిడ స్థనముల్లో నుంచి రక్తం వచ్చిందటండి ఆ దృశ్యాన్ని చూసి ఆవిడ హృదయంలో నుంచి రక్తం వచ్చింది శ్రీహరి హిరణ్యాక్షుని తన రెండు కోరలతో నొక్కి పట్టి సంహరించిన తర్వాత హిరణ్యాక్ష వద పూర్తయిపోయి ఆయనకి శాపం తీరిపోయింది ఆ తరువాత స్వామి భూమండలాన్ని పైకెత్తాడు యజ్ఞవరాహావతారంలో భూమిని పైకెత్తిన ఆ కోరంటే సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తికి ఎది చతుర్ద్రంష్ట్రా చతుర్భుజ ధంష్ట్ర అనేటువంటి పదాన్ని కూడా విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్పారు అలాగే ధంష్ట్రల్ని కూడా పొగుడుతూ మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు స్తోత్రం చేశారు ఆ కోరలంటే మనం నిలబడడానికి ఆధారమైన భూమిని నిలిపినటువంటి భాగం అనమాట అది అలాంటి ఆ కోరలతోటి స్వామివారు ఈ రే భూమండలాన్ని సముద్రంలో నుంచి పైకి తెచ్చాడు అలా తడిచిపోయాడు నారాయణుడు మొత్తం కూడా నీటితో తడిచిపోయాడు అలాంటి స్వామిని మానసికంగా దర్శనం చేసుకోవాలి ఇలా రెండు చేతులు ముక్కులించి స్వామివారికి నమస్కారం చేయాలి అలాంటి నిజమైనటువంటి యజ్ఞవరాహమూర్తిని ఆవిర్భావాన్ని విన్న రోజు తలచుకున్న రోజు అది పరమోత్కృష్టమైన రోజైపోతుంది మానవుడి పాపరాసంతా ధ్వంసమైపోతుందని చెప్పారు పోతున్నాం అచ్చుడు అంత గొప్పది యజ్ఞవరాహావతారం తర్వాత మనకి వరాహావతార ప్రాశస్యం అయిపోయిన తరువాత గృహస్థాశ్రమ ధర్మం అనేది ఎంత గొప్పదో తరించడానికి మానవుడు ఎటువంటి మార్గాన్ని అవలంబించాలో మనకిక్కడ ఏది కపిలుడు దేవహుతి కర్దముడు ఈ ముగ్గురు ద్వారా మనకు తెలియచేస్తున్నాడు గృహస్థాశ్రమం అనేటువంటిది ఎలా ప్రారంభమవుతుందంటే మనకు వివాహ వ్యవస్థ ఒక వివాహ వ్యవస్థ ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఈ వివాహ వ్యవస్థలో మనకు ఒక మాట చెప్పారు కుపుత్రైన వయోనష్టం జన్మనష్టం కుభార్యయ కుభోజనైన దివస కుమిత్రైన సుఖంకుత అని మహాత్ములు ఒక మాట చెప్తూ ఉండేవారు ఇప్పుడు ఒక చెడ్డ కుమారుడు పుట్టాడనుకోండి మన వయసంతా నష్టమైపోయినట్టే ఒక చెడ్డ భార్య దొరికిందనుకోండి మన జన్మంతా నష్టమైపోయినట్టే 
అలాగే ఒక రోజున చెడ్డ భోజనం చేశామంటే ఆ రోజుకే ఇబ్బంది వస్తుంది అలాగే స్నేహితుడు అయినటువంటి వాడు చెడిపోయా చెడిపోయిన వాడు స్నేహితుడు అయ్యాడనుకోండి అలాంటి మిత్రుడు చేపట్టుకున్న వాడికి ఇక సుఖం ఎక్కడుంటుంది అంటే నీవు ఒక చెడ్డ కుమారుడు అనేటువంటి వాడి వల్ల నీకు వయస్సే నష్టం అవుతుంది వయస్సు అనేటువంటిది కొంతకాలమే ఆ వయసు నష్టం అయిపోతుంది కానీ భార్య గనక కుభార్య గనక అయినట్లయితే నీకు జన్మ నష్టం వస్తుంది అందుకని గృహస్థాశ్రమ ధర్మం ఎంతదో చెప్పడానికి మనకు మహాత్ముడైనటువంటి ఆయన ఈ దేవహుతి కర్దముడు అనేటువంటి వాళ్ళ ద్వారా కపిలోపాఖ్యానాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ ఇక్కడ మనకొక చక్కనైనటువంటి ఆఖ్యానాన్ని అందిస్తున్నారనమాట ఓసారి కర్దమ ప్రజాపతితో చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నవ్వుతూ అన్నమాట వివాహం చేసుకొని నువ్వు కూడా సంతోనోత్పత్తిని పొందితే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పారు బ్రహ్మగారు కర్దమ ప్రజాపతితో వెంటనే ఆయన అన్నాడు చాలా గొప్ప జ్ఞాని ఆయన మహాతపశక్తి సంపన్నుడు మరి ఇప్పుడు తండ్రి మాట పాటించాలి కదా వెంటనే ఆయన అన్నాడు నేను సరస్వతీ నదీ తీరంలో కూర్చొని కాస్త తపస్సు చేసుకుందాం అనిపిస్తుంది తరువాత మీ మాట గురించి ఆలోచిస్తానని ఆయన సరస్వతీ నదీ తీరానికి వెళ్ళి నారాయణమూర్తి గురించి తపస్సు చేశాడు వెంటనే పదివేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసేటప్పటికీ నారాయణుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షం అవ్వగానే ఎలా ప్రత్యక్షమయ్యాడు నారాయణుడి కళ్ళ వెంట నీళ్లు కారుస్తూ ప్రత్యక్షమయ్యాడు కర్దమ ప్రజాపతికి ఇలా ప్రత్యక్షమయ్యాడనమాట ఆనంద బాష్పాలు నారాయణుడి యొక్క ముఖస్తుగా ఆయనకి ఇలా చూడగానే కళ్ళ వెంట ఆనంద బాష్పాలు కారుతూ ఉన్నాయి ముందుట గాంచనంత బుధముఖ్యుడు విష్ణుడు కర్దము దయానంద మొలప్పచూడ నయనంబుల రాలిన బాష్పముల్ ధరన్ బిందువులై వెసందొరగి పేర్చి సరస్వతి జుట్టి పారుటన్ బిందు సరోవరంబనిడి పేరదనర్చిన పుణ్యతీర్థమున్ అన్నాడు పోతరామచ్చుల వారు భాగవతంలో ఇక్కడ సమర్థుడైనటువంటి ఒక మహాభక్తుడిని చూసినప్పుడు భగవంతుడికి కలిగినటువంటి ఆనందం సరస్వతీ నదీ తీరంలో కూర్చొని కర్దముడు తపస్సు చేస్తే శ్రీమన్నారాయణుడు ప్రత్యక్షమై అంతటి భక్తుడిని చూసి సంతోషపడితే ఆయన కన్నుల వెంట కారిన బాష్ప బిందువులు ఎక్కడ పడ్డాయో ఆ పడిన చోట ఒక సరోవరం ఏర్పడింది అదే బిందు సరోవరం ఆనంద బాష్పాలు అలా రావాలి ఏమండి విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి వారు ఒక చిన్న కథ చెప్తూ ఉండేవారు భగవద్గీత ఉపన్యాసాలు జరుగుతూ ఉంటే భగవద్గీతలో అక్కడ స్వామివారి యొక్క కథ అంతా జరుగుతూ ఉంటే ఒక పాపం ఆయనకు చదువు లేదు సంధ్య లేదు భగవద్గీత అంటే ఏంటో తెలియదు ఒక శ్లోకం నోటికి రాదు కానీ ఆ మహానుభావుడు కథ చెప్తూ ఉంటే ఆయన కళ్ళ ముందర కృష్ణుడు అర్జునుడు ఆ రూపము విశ్వరూపము అదంతా కళ్ళ ముందు కనబడుతోంది దంసాకరాల నితచేముఖాన్ని దృష్టివైభ కాలానల సన్నిభా నిధి శివనుజాని నలభేచ్చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్ నివాస అని అత్యద్భుతమైనటువంటి రూపం కళ్ళ ముందర సాక్షాత్కరింపజేశాడు నారాయణుడు అంటే ఆ నారాయణుడు యొక్క రూపంలో ఎలాంటి దేవతలు ఉన్నారో అగ్ని ఎలా ఉన్నాడో నాలుకలు ఎలా బయటకెడుతున్నాయో ఇంత ఆయన కోరల మధ్య చిక్కుకొని ఎలా విలవిల్లాడిపోతున్నారు రూపాన్నంతా ఈయన విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో వివరిస్తుంటే సాక్షాత్తు నారాయణుడే అక్కడున్నాడా ఇక్కడ కాళ్ళ దగ్గర అర్జునుడు ఉన్నాడా అనేంత భావంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోయి కళ్ళ వెంట ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తూ ఉంటే ఈ బా ఈ భగవద్గీత ప్రవచనం చేస్తున్న ఆయన ఆయన చూసి ఆయన పిలిచి ఏమయ్యా ఏమిటలా కళ్ళంటే నీళ్లు కారుస్తున్నావంటే ఏమండి నాకు భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం కూడా రాదు అసలు భగవద్గీత అనే గ్రంథం కూడా ఒకటి ఉంటుందని నాకు తెలియదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పేంత వరకు మీరు విశ్వరూపాన్ని వర్ణిస్తున్నప్పుడు నా కళ్ళ ముందర మీరు చెప్పేది ఏం కనబడడం లేదు ఒక కృష్ణుడు ఒక అర్జునుడు స్వామివారి యొక్క విశ్వరూప దర్శనం ఇదే కళ్ళలో కనపడి ఆనందంతో ఈ బాష్పాలకు వచ్చేసే కళ్ళ వెంట నీళ్లు కార్చేశాను అన్నాడు వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు ఓహో ఇంతటి మహాభక్తుడు అయ్యా నువ్వు చెప్పి నాకే ఇంతటి అనుభూతి కలగలేదు విన్న నీకెంత అనుభూతి కలిగింది నువ్వు ఎంత మహాభక్తుడు అని తనకు ఒక బంగారానికి అనుగ్రహ ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత ఇదంతా భక్తులు చూసి ఏ ఆయనకైనా బంగారం రేపటి రోజున మాకు కూడా ఇవ్వరా అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇంతకీ కారణం ఏంటి ఆనంద బాష్పాలు కారణం అక్కడ 
ఆనంద బాష్పాలు కారణమైతే వంటరగదిలోకి వెళ్ళి తలారెండు రెండు మిరియాలు తెచ్చుకొని బాగా నూరుకొని కళ్ళల్లో పెట్టుకొని అడవడం మొదలెట్టారు సబంతాయి అడవడం మొదలెట్టింది ఇప్పుడు ఈయన ఈ లోపల వంటవాడు వచ్చాడు ఇంకా ప్రసాదం కూడా పెట్టలేదు వంటవాడు వచ్చాడు స్వామి స్వామి మిరియాలు అయిపోయినా ఇంకొక అరకిలో తెప్పించాలన్నాడు నిన్నే కదరా అరకిలో తెప్పించాను ఏం చేసావురా ఈరోజే కదా దద్దోజం చేసావు ఒక్కరోజులో అరకిలో మిరియాలు అయిపోయాయా అన్నాడు అది కాదండి పావు కిలోనేమో దద్దోజనానికిను ఇంకో పావు కిలో ఆనంద బాష్పాల కింద ఖర్చు అయినాయండి అన్నాడట వంట ఆయన ఆనంద బాష్పాలకి ఎందుకు ఖర్చు అయినాయంటే మీరు ఏదో మీరు కళ్ళంటే నీళ్లు గార్చిన ఆయనకి ఏదో బంగారు కానుకి ఇచ్చారట ఇప్పుడు మీరు పోండి ఎన్ని తులాల బంగారం వాల్సి వస్తుందో సభలో ఎందుకని ప్రతి వాడు కళ్ళల్లో పెట్టుకుని ఏడవడం మొదలెడుతున్నాడు స్వామి అయ్యే వాళ్ళందరి మిరియాల గింజల కన్నీళ్లే అని చెప్పారట ఆనంద బాష్పాలు అలా రావడం కాదు ఎలా రావాలి అంటే నిజమైనటువంటి భక్తుడిని చూసి భగవంతుడికి కలిగింది ఆనందం బిందు సరోవరం అలా వచ్చింది పరమాత్మ ఎందరో భక్తుల్ని చూశాడు కానీ కర్దమ ప్రజాపతిని చూస్తే ఎందుకింత సంతోషపడిపోయాడంటే ఎందుకు ఆయన కన్నుల వెంట ఆనంద బాష్పాలు రావాలి ఎందుకంత ఆనందపడిపోయాడంటే దానికి ఏదో ఒక హేతు ఉండాలి కర్దమ ప్రజాపతి మాట్లాడితే మనకు తెలుస్తుంది స్వామి నారాయణ నువ్వు కాలస్వరూపుడవై ఉంటావే కాలము ఎవరికి కూడా అది అనుల్లంఘనీయం ఎవరికి దాటడానికి సాధ్యమైనటువంటిది కాదు కాలం అలాంటి కాలంలో అది ఎవరి చేత ఆపబడేది కాదు ఎవరి మాట వినదు దానికి రాగద్వేషాలు లేవు నాన్నవాళ్ళు లేరు శత్రువులు లేరు అలా అందరినీ కూడా పలకరించి పెడుతోంది కాలం కాలంలో ఏం జరుగుతోంది అంటే ఒకే విధిలో వేడుకతో ఉండేవాడు ఒకడు వేదనతో ఉండేవాడు ఒకడు అనుకున్నది జరగలేదని ఒకడు అనుకోనిది తన ఇంటికి వచ్చిందని ఆనందపడేవాడు ఒకడు చేజేతులో వచ్చిన పెనిదిని చేదార్చుకున్నానని తలబాదుకునేవాడు ఒకడు వచ్చిన లాభంతో సంతోషపడకుండా ఏదో కావాలని తపించేవాడు ఒకడు అనుకోనిది పెన్నిది ఎదురయ్యింత తినగలుగుతున్నానని ఎంతో సంతోషంతో భగవంతుడికి కృతజ్ఞత చెప్పేవాడు ఒకడు వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే కాలంలో ఉంటారు కాలం అందరికీ ఒకేలాగా ఎవరికీ జరగదు ఒకడేమో ఈ రోజున నా పెళ్లి రోజునండి అని విందు భోజనాలు పెడుతూ ఉంటే ఒక ఆయన ఈ రోజున మా నాన్నగారు పోయిన రోజండి దుఃఖంతో ఉన్నారండి అని అదే వీధిలో అదే రోజున అదే కాలానికి ఇంతమందికి కాలం అనేది ఇన్ని రకాలుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందరికీ కాలము ఆనందాన్ని ఇవ్వదు అందరికీ దుఃఖాన్ని ఇవ్వదు అందరికీ తృప్తిని ఇవ్వదు అందరినీ లోపంలో పడేయదు అందరినీ మోహంలో పడేయదు ఎవరెవరు ఏ కాలానికి ఏది అనుభవించి తీరాలో అది కాలంలో అంది తీరుతుంది కాలం యొక్క ఏది అనుగ్రహం అది అది నిలబడి తీరుతుంది అదే వాడికి అంది తీరుతుంది అనమాట కాబట్టి దానికి దుఃఖం ఉండదు సంతోషం ఉండదు ఇప్పుడు బాగా సంతోషంగా ఉన్నదనుకోండి కాలం ఇలా నిలిచిపోమంటే నిలిచిపోతుందా పోనీ బాగా దుఃఖంగా ఉన్నాం అనుకోండి ఈ కాలం నాకు ఇష్టం లేదు తొందరగా వెళ్ళిపోవాలంటే వెళ్ళిపోతుందా అలా వెళ్ళిపోదు కాలం ఎప్పుడు గడవాలో అప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది అలాంటి కాలమునీ స్వరూపం స్వామి అందుకనే కాల వినియోగం నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చరిస్తాననడానికి ఒప్పుకోరండి శాస్త్రంలో కాలాన్ని కూడా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు వినియోగించుకుంటానంటే కాలము నీదైతే నీదైతేనే కదా కాలం భగవంతుడిది మనకు మహాత్ములు చెప్పేవారు నీది కానటువంటి గొలుసుని నువ్వు మెడలో వేసుకొని ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు తిండి తింటున్నా ఎక్కడ లేచి ఎక్కడ ఏ పని చేస్తున్నా ఒక చెయ్యి గొలుసు మీద ఉంటుంది ఎందుకని పక్కింటి వాళ్ళు తెచ్చాను నాది కూడా కాదు పొరపాటును తెగిందంటే నాలుగు శవర్లది ఆరు శవర్లు అంటే చచ్చినట్టు కట్టాలి కదా అందుకని ఎలా ఉంటుంది మనది కాని గొలుసు మనం వేసుకొని ఎక్కడికైనా పెడితే మన పని మనకు జరుగుతున్న చెయ్యి ఇక్కడ తడుముతూ ఉంటుందన్నమాట అలాగే కాలము కూడా భగవంతుడిది స్వరూపం అందుకని కాలంలో నువ్వేం చేస్తున్నావు ఒకసారి ఇది నాది కాదు ఇది పరమాత్మ ప్రసాదించినటువంటి ప్రసాదం దీన్ని నేను ఎలా వినియోగించుకుంటున్నాననే దృష్టి చాలా ముఖ్యం కాబట్టి కాలంలో అన్ని పనులు అవుతూ ఉండాలి 
కాలాన్ని మనకు అనుగ్రహించిన కాలస్వరూపుడైనటువంటి నారాయణుణ్ణి తలచుకుంటూ ఉండాలి కాలచ్చ నారాయణ మనకి నారాయణ ఉపనిషత్తులో కూడా నారాయణ స్వరూపం ఎలా చెప్పారు కాలము కూడా నారాయణ స్వరూపమే యద్భూతం యచ్చభవ్యం ఏది జరిగిందో ఏది జరగబోతోందో ఏది జరుగుతూ ఉన్నదో అది నారాయణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల కాలంలో జరిగే తీరుతుంది కాబట్టి నువ్వు కాలాన్ని ఎలా చూడాలి నారాయణ స్వరూపంగా చూడాలి ఇది నీ వస్తువు కాదు ఇది పరమాత్మను గ్రహించిన ప్రసాదంలాగా గమనించాలి అటువంటి స్వామివి ఈ కాలం నాకు ఎంత దివ్యమైనదంటే స్వామి ఇంద్రియ భోగాలలో పడవేయకుండా నీ మీదే మనస్సు నిలిపి నీ కోసమే పరితపించే విధంగా నాకు జీవితాన్ని ప్రసాదించావు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఇంకో జన్మ గనకైతే మనకి ఇటువంటి అదృష్టం లభిస్తుందా పోని ఇంకో శరీరంతో ఉంటే మనం ఈ జీవనాన్ని ఈ గొప్పదనాన్ని ఈ ఆనందాన్ని మనం ఊహించుకోగలమా పోని ఇంతకంటే కోట్లు సంపాదించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇప్పుడు జీవితాన్ని గడుపుతున్న వాళ్ళని ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ జీవనాన్ని పక్కన పెట్టి చూస్తే మనం పొందుతున్నటువంటి ఆనందంలో వాళ్ళు ఏ కొంతైనా పొందగలుగుతున్నారా అంటే ఆలోచిస్తే ఒక్కోసారి అనిపిస్తూ ఉంటుందనమాట ఈ దేహం కాకుండా ఇంకో దేహంలోకి వెడితే బాగుండేదే లేకపోతే ఇంకోటైతే ఇంకోటైతే బాగుండేదే అంటే అది నీ ఇష్ట ప్రకారం వచ్చినటువంటి జీవితం కాదు ఇది నారాయణ ప్రసాదితం భగవంతుడు ముందుగానే నిర్ణయం చేశాడు నీకున్నటువంటి బుద్ధికి అనుగుణంగా నువ్వు చెయ్యాలనుకున్నటువంటి కర్మకు అనుగుణంగా నువ్వు ఏ తల్లిదండ్రులకు ఎంత రుణపడి ఉన్నావో ఆ రుణానికి అనుగుణంగా నువ్వు ఏ తల్లిదండ్రులకు పుట్టాలి ఎక్కడ పెరగాలి ఎటువంటి వాతావరణం ఉండాలి నీ సాంగత్యం ఎలా ఉండాలి నీకు భార్యగా ఎవరు రావాలి నీకు గురువుగా ఎవరు రావాలి నీ జీవితంలో స్నేహితులు ఎవరు రావాలి ఇదంతా కూడా నారాయణుడి నిర్ణయంలో భాగమై కూర్చుంది అక్కడ అది ఆయన క్రమంగా జరుగుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఎన్ని అడ్డు పెట్టినా దానికి అడ్డు పెట్టగలిగిన వాడు ఇంతవరకు లేడు అది కాలంలో అన్ని కాలము అన్నీ చేయిచుండు కాలము దాట దుస్తరము ఎట్టివారికి కాలం అనేటువంటిది దాటిపోవడం అనేది ఎవరికి సాధ్యం కాదు కానీ ఆ కాలము నాకు ఎలా వచ్చిందంటే నారాయణ నిన్ను గురించి ఆలోచించేలాగా నీ గురించి తపస్సు చేసేలాగా నీ కోసం చింతించేలాగా ఈ భవ్యమైన కాలాన్ని నా జీవితానికి ప్రసాదించావు అటువంటి కాలస్వరూపుడవైన నీకు నమస్కారం అని ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఇప్పుడు నిన్ను చేరుకోవడానికి అపారమైన భక్తి కావాలి కదా భక్తితో కూడి ఉండి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండాలి కదా గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటే భోగాన్ని అనుభవించాలి కదా ఆ భోగము కూడా వేదం అంగీకరించిన భోగమై ఉండాలి కదా ఆ భోగాన్ని అనుభవించి నేను వైరాగ్యాన్ని పొందే మార్గాన్ని నాకు చెప్పమన్నాడు ఆయన ఎందుకు తండ్రి గారు బ్రహ్మగారు ఏం చెప్పారు ఆయనకి నాయన నువ్వు చక్కగా గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాలి గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాలంటే అక్కడ ఏమని ప్రతిజ్ఞ చేసుకోవాలి అంటే నా నా యొక్క ఏది నేను చేరాలనుకున్నటువంటి మార్గానికి భంగకరం కాకుండా ఉండే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆయన ఎంత గొప్ప మాట మాట్లాడాడో మనకు కర్ధమ ప్రజాపతి భోగం అనుభవించకుండా వైరాగ్యం కాదు భోగం అనుభవించి వైరాగ్యాన్ని పొందాలి అని చెప్పాడు ఆయన అంటే నేను దీన్ని తింటూ అనుభవిస్తూనే ఉండాలే కానీ ఇది నాకు వ్యామోహం కాకూడదు వాసన కాకూడదు మళ్ళీ అదే కావాలి అనేటువంటి వ్యామోహం వైపు నా మనస్సు నడవకూడదు ఎంతవరకు కావాలో అది నాకు అందుతూ ఉండాలి అది అందిన దానివల్ల నిన్ను మరిచిపోకుండా ఉండాలి అంటే నిన్ను మరిచిపోకుండా ఉండే భోగం నాకు కావాలి నేను భోగం అనుభవించాలి స్వామి ఆ భోగం నిన్ను మరిపించేదిగా ఉండకూడదు కాబట్టి ఆ భోగం దేని వైపుకు దారితీయాలి వైరాగ్యానికి దారితీయాలి అటువంటి స్వామి ఇదిగో మీరు అలాంటి గనక ఒక నిర్దేశం చేసి మీరు ఎలా నడవమని చెప్తారో వేదం ఏ భోగాన్ని అయితే అంగీకరించిందో అటువంటి భోగాన్ని నేను అంగీకరించాలి స్వామి అని చక్కనైనటువంటి కోరిక కోరాడు ఆయన వెంటనే కర్ధమ ప్రజాపతి అన్నాడు నన్ను గృహస్థాశ్రమంలోకి పంపిస్తున్నాడండి మా నాన్నగారు వెళ్ళమని చెప్పారు 
కానీ ఏ పిల్లని చేసుకోవాలో నాకు చెప్పలేదు ఆయన ఏ సౌశీల్యవతో ఏ పిల్లని వివాహం చేసుకుంటే నేను తరించగలనో అటువంటి అమ్మాయిని మీరు చూపించాలి నాకు ధర్మానికి విరుద్ధం కాకుండా ఉండే అమ్మాయిని మీరు చూపించాలి కాలమునందు మనిషిని భోగమే పాడు చేస్తోంది కాబట్టి ఆ భోగంలో పడేసి నన్ను నాశనం చేసేటువంటి సాంగత్యం నాకు అక్కర్లేదు నిన్ను గుర్తింపజేసేటువంటి సౌశీల్యవతి నాకు తోడు కావాలి సంసార సంబంధమైన భోగం అనుభవించాలి ఆ భోగం ద్వారా మేమిద్దరం తరించగలగాలి స్వామి ఆవిడ కదా ధర్మపత్ని అంటే అటువంటి ఆ అమ్మాయి ఇల్లాలని నువ్వే సమకూర్చే బాధ్యత నీకే అప్పచెప్పానన్నట్టుగా నారాయణమూర్తిని వేడుకున్నాడండి కర్ధమ ప్రజాపతి వెంటనే నారాయణుడు అన్నాడు నువ్వు ఇటువంటి కోరిక కోరతావని నాకు తెలుసు ఆయనకు తెలియందేముంటుంది గనక సమస్తమైనటువంటి చరాచర ప్రపంచమంతా నిండి నిమిడీకృతమైన వాడు కదా విష్ణువు సర్వం వ్యాపయతీతి విష్ణువు అటువంటి వ్యాపకత్వం కలిగిన అందులో మీరు చెప్పడానికి వీలు లేకుండా అంతటా నిండిపోయినటువంటి వారెవరో అంటే దానికి అది వాక్కుకు అందేది కాదు పోనీ ఇంత అని పరిణామం ద్వారా చూపిద్దామంటే దానికి సాధ్యమయ్యేది కాదు వాక్కు ద్వారా వర్ణించడానికి సాధ్యమయ్యేవాడు కాదు పరమాత్మ అలాంటి స్వామికి తెలియని విషయం ఏముంటుంది గనక అందువల్ల అలాంటి స్వామి ఎదురుగా వచ్చి నిలబడితే స్వామికి నమస్కారం చేసి ఈ మాట అడిగాడు ఆయన ఆయన చేసినటువంటి స్తోత్రానికి సంతోషించి నీ స్తోత్రం నాకు చాలా ఆనందాన్ని కలిగించింది నీకు కావలసినటువంటి భార్యని నేను నిర్ణయించాను అని నీ కోరిక ఏంటో నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎల్లుండికడికి స్వయంభవ మనువు వస్తున్నాడు ఆ స్వయంభవ మనువుకి అకూతి దేవహుతి ప్రసూతి అనేటువంటి ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు అందులో దేవహుతి అనబడేటువంటి ఆవిడ నీకు తగినటువంటి కన్య ఆ దేవహుతిని రథం మీద కూర్చోబెట్టుకొని వస్తాడు స్వయంభవ మనువు పిల్లల్ని ఇస్తాను స్వీకరించమని అడుగుతాడు ఆ అమ్మాయిని స్వీకరించు మీరిద్దరూ గృహస్థాశ్రమంలో తరిస్తారు అని స్వామి చెప్పాడు వెంటనే గరుడవాహనరుడై ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అలా వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో ఈ స్థితిలో కర్దమ ప్రజాపతి నిర్మించుకున్నటువంటి ఆశ్రమం దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ ఉంది ఆ సమయంలో శ్రీమన్నారాయణుడు చెప్పినటువంటి రోజు ఎప్పుడు వస్తుందా అని కర్దముడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆ రోజు రానే వచ్చింది స్వయంభూమనవు చేతిలో ధనస్సు పట్టుకున్నాడు రథం మీద తన భార్య అయినటువంటి శతరూపతోటి వచ్చాడు ఆయన కుమార్తె దేవహుతి కూడా అక్కడికి వచ్చింది కర్దమ ప్రజాపతిని దర్శనం చేసిన తర్వాత కర్దముడు వయస్సులో చిన్నాడు స్వయంభూమనవు పెద్దాడు కానీ జ్ఞానము చేత కర్దమ ప్రజాపతి పెద్దవాడు స్వయంభూమనువు చిన్నవాడు అందుచేత కర్దమ ప్రజాపతి పాదాలకి స్వయంభూమనువే నమస్కరించాడు అంటే అల్లుడి పాదాలకు మామ నమస్కారం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఆ నమస్కారం చేయడంలో దేని చెప్పాడు భాగవతం మనల్ని ఏమనిగా ఆక్రి ఆవిష్కరింపజేస్తుందంటే మనిషి బాగా వయస్సు పెరగడం చేత పెద్దవాడు కాదు సుమా జ్ఞానములో పెద్దవాడైతేనే పెద్దగా పరిణమించాలి అలాగే చిన్నవాడైనా కానీ ఇంకొక విషయం ఉంది ఎందుకంటే మనకు వివాహ సమయంలో చిన్నవాడైనటువంటి అల్లుడి పాదాలని పెద్దవాడైనటువంటి మామగారి చేత కడిగిస్తారు ఆ కడిగించేటువంటి ప్రక్రియలో కూడా ఆ భావన ఏ భావన ఉండాలని చెప్పారు ఆపస్తంభ మహర్షి వివాహ సూత్రాలు ప్రకరణాలు మనకు గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన ఎందుకు కడగాలి అంటే లక్ష్మీనారాయణ స్వరూప అని ఒక మాట ఉంది శాస్త్రంలో అంటే సాక్షాత్తు వధూవరులుగా అలంకరించుకున్నటువంటి వారి ముఖాల్లో స్త్రీమూర్తి అయితే లక్ష్మీదేవి రూపం పురుష రూపం అయితే నారాయణుడి యొక్క స్వరూపం ఆ ముఖాల్లో తొణికిసలాడుతూ ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు మనం అక్కడిదాకా వైకుంఠం వెళ్ళి లక్ష్మీనారాయణుడిని చూడలేనటువంటి ఆ వేదన ఆ కొరత ఎవరి ద్వారా తీరుతుందంటే ఇక్కడ వివాహం కాబోతున్నటువంటి వధూవరుల ముఖాల ఆనందాల్లో వాళ్ళ కళల్లో తొంగి చూస్తూ ఉంటారు లక్ష్మీనారాయణులు అనేటువంటి వాళ్ళు 
అందుకని వివాహం కాబోయేటువంటి అమ్మాయికి ఏమైనా పేరు పెడతారు చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి అని పేరు పెడతారు అలాగే ఇతడికేం పేరు పెడతారు చిరంజీవి అని పెడతారు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపుడుగా ఆయన కొలుస్తారనమాట ఆ సమయంలో పాదాలు కడిగేటప్పుడు మామకు ఏ భావన కావాలి ఇరవై లక్షలు కట్నం ఇచ్చి ముప్పై చవర్లు బంగారం ఇచ్చి ఇంత ఇచ్చి వీడి తెచ్చుకొని ఈ నల్ల ముఖం వాడిని వీడి పాదాలు నేను కడగాలి కాబోలు ఇప్పుడు అని అనుకుంటూ కడిగేశాడు అనుకోండి ఇప్పుడు అదేమైతుంది అంటే బయట బాహ్యంగా భావంలోకి వస్తే నీకు ఆ పాద కన్యాదానం చేసిన పుణ్యం కూడా రాదు సాక్షాత్తు ఏ నారాయణుడు యొక్క పాదమును మునులందరూ చూడడానికి తహతహలాడుతున్నారో అటువంటి నారాయణ స్వరూపం ఈనాడిదిగో నా అల్లుడి రూపంలో ఇలా నేను కన్యాదానం చేసుకోవడానికి వీలుగా నా కూతురు నా ఇంటికి రావడం వలన ఈవెన్ని అతడికి ఇస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ పాదాన్ని కడిగే అదృష్టం నారాయణుడు నాకు ప్రసాదించాడు అనుకుంటూ ఆ పాదాన్ని కడిగితే అదేమవుతుంది అంటే ఈ భూమి మీద దగ్గర నుంచి నీకు బ్రహ్మలోక పర్యంతం వరకు యవ గింజల్ని కుప్పగా పోసి ఒక్కొక్క గింజ తీస్తూ పక్కన పెడితే ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఆ కుప్ప తరిగిపోతుందో అన్ని సంవత్సరాలు కన్యాదాత స్వర్గంలో ఉంటాడు అని చెప్పారు అంటే కన్యాదానానికి ఉండేటువంటి మహత్వం అంత గొప్పది ఒక గోవుకుండేటువంటి రోమాలు ఎన్ని ఉంటాయో ఆ రోమాలు లెక్క వేయడానికి సాధ్యం కాదో అన్ని రోమాలు ఉన్నంత కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు ఆ కన్యాదాత స్వర్గంలో ఉంటాడు అన్నమాట అలాగే మనకి తండ్రి తరపు వాళ్ళు పది తరాల వాళ్ళు తల్లి తరపు వాళ్ళు పది తరాల వాళ్ళు అటు పది తరాలు ఇటు పది తరాలు కేవలం కన్యాదారం కన్యాదానం ద్వారా మాత్రమే ఊర్ధ్వలోకాన్ని పొందగలిగేటువంటి శక్తి కన్యాదానం ద్వారా కలుగుతుందన్నమాట అటువంటి శక్తినిచ్చినటువంటిది ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయిని అతడి చేతిలో పెడుతూ అతన్ని లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంగా చూస్తూ పాదాన్ని కడుగుతాడు మామగారు అందుకని ఇక్కడ మామగారు సాక్షాత్తు ఈ అల్లుడిలో నారాయణ స్వరూపాన్ని దర్శించాలి అందుకే చిన్నవాడైనటువంటి అల్లుడి పాదాన్ని ఇక్కడ స్వయంభూమనమైనటువంటి ఆయన కర్ధముడనేటువంటి ఆ ప్రజాపతి పాదాలు పట్టుకున్నాడు అయ్యా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు మొట్టమొదట వేదాన్ని తన నోటితో పలికి ఆ వేదాన్ని వ్యాప్తి చేయడం కోసం ముఖమండలం నుంచి బ్రాహ్మణుని సృష్టించారంటారే అటువంటి ప్రజాపతుల్లోనూ ఒక్కడివి అటువంటి నీ పాదపద్మాలకు వంగి స్వయంభూమనువు నమస్కరిస్తున్నాడు అని నమస్కరించగానే కర్ధమ ప్రజాపతి సంతోషించి అన్నాడు మహారాజా నీ ధనస్సు చూస్తేనే భయం వేస్తుందయ్యా అటువంటి రాజు తనకు చారులైన వారు రాజ్యంలో జరుగుతున్న విశేషాలు చెప్తారులే అని ఎక్కడో రాజధానిలో కూర్చోకూడదు భూమండలం అంతా పర్యటిస్తూ ఉండాలి ధర్మాన్ని నాలుగు చెరుగులా స్థాపించడం కోసం ధనస్సు చేతిలో పట్టుకు తిరుగుతున్నావు సరే ఇంత ప్రయత్నపూర్వకంగా భార్యతో కుమార్తెతో కలిసిన ఆశ్రమానికి వచ్చావంటే నువ్వు చెప్పవలసింది ఏదో ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను అది నువ్వు నిర్భయంగా ప్రకటించవచ్చు నీకేం బెంగలేదన్నాడు కర్ధమ ప్రజాపతి వెంటనే స్వయంభూ మనువన్నాడు మేము మహారాజులమైన మాట వాస్తవమే అయితే మాలో గొప్పతనం లేదు ధనస్సు పట్టుకుని రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నాం కానీ ఈ వేళ స్వయంభూ మనువు అనే పేరుతో ఈ భూమండలానికి అంతటికీ అధినాదున్నై పరిపాలించగలుగుతున్నాడంటే అలా పరిపాలించగలిగే శక్తి నాలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసునా మేము నారాయణమూర్తి యొక్క భుజాల నుంటి బయటకు వచ్చాం భుజాలు శక్తికి కేంద్రాలు అవి కార్యాన్ని చేస్తాయి కర్మ చేస్తాయి లోకరక్షణ చేతులతో చేయాలి అందుకని మేము నారాయణమూర్తి యొక్క బాహువుల్లో నుంచి వచ్చాం ఇది నా గొప్పతనం కాదు నారాయణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం వలనే నేను ఈ రాజ్యాన్ని రక్షించగలుగుతున్నాను అందుకే మమ్మల్ని భుజాల్లో నుంచి పరమాత్మ సృష్టించాడు నాకు ముగ్గురు కుమార్తెలయ్యా అందులో ఇప్పుడు దేవహుతి అనేటువంటి ఈ అమ్మాయి ఇవి ప్రక్కన నిలబడింది ఈ అమ్మాయి ఈ దేవహుతి నీకు తగిన సౌశల్యం కలిగింది నారదుడు మా అంతఃపురానికి వచ్చాడు మీ గుణ విశేషాల గురించి వర్ణించి చెప్పాడు ఆ విషయాలన్నీ విన్న తరువాత నిన్ను భర్తగా చేపట్టాలని మా అమ్మాయి కోరుతుంది 
అందుచేత నా కుమార్తెను స్వీకరించి నన్ను ధన్యుణ్ణి చెయ్యండి అని కోరుకున్నాడు ఆయన వెంటనే ఆ యథార్థానికి దేవహుతి మహాసౌందర్యవతి అంతటి సౌందర్యవతి అయిన ఆవిడ బాహ్య సౌందర్యం గురించి ఆయన వర్ణన చేయలేదు ఎలా చెప్పాడు నారదుడి యొక్క ఆయన వల్ల మీ మా అమ్మాయి నీ గుణగణాన్ని విని నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధపడుతోంది అని చెప్పాడు నీకు భార్యగా ఎలా ఉండాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో అవన్నీ మా అమ్మాయికి తెలుసు నీ గుణాల చేత ఆకర్షింపబడింది ఆవిడే చక్కగా నీతో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తిస్తోందని చెప్పిన తర్వాత కర్ధముడు అన్నాడు నీ కూతురు సౌందర్యం ఏమిటో నాకు తెలుసయ్యా ఒకనాటి రాత్రి పౌర్ణమి చంద్రుడు ప్రకాశిస్తుండగా నీ కుమార్తె కాళ్లకు అందెలు పెట్టుకుని అంతఃపురం దగ్గరుంది ఆ సరోవర ప్రాంతంలో ఉద్యానవనంలో చెలికత్తెలతో కలిసి ఆడుకుంటున్న సమయంలో అక్కడ నిలబడి కాలితో భూమిని రాస్తుంది ఆ సమయంలో విశ్వవసుడనే పేరు కలిగిన గంధర్వుడు అక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన విమానంలో నుంచి క్రిందికి చూస్తే ఆయనకి మీ అమ్మాయి కనిపించింది ఈ పిల్ల అందం చూసి స్పృహదప్పివాడు విమానం మీద నుంచి భూమి మీద పడిపోయాడు నీ కూతురు అంత అందగత్తే ఇక సౌందర్యం గురించి చెప్పవలసిన పని లేదు బాహ్య సౌందర్యం గురించి కూతురు సౌందర్యాన్ని తండ్రి చెప్పకూడదు కాబట్టి దాచావు నాకు ఇది చాలా బాగా నచ్చింది ఆ సౌందర్యం లక్ష్మీదేవి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల వచ్చింది అందువల్లే ఇక్కడ కన్యాదానం చేసేటప్పుడు ఆడపిల్లని లక్ష్మీలాగా చూస్తారు అని ఈ విషయాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత స్వామివారు ఇక్కడ ఈ స్వయంభూమను ఉన్నటువంటి రాజధాని పేరు బర్హిష్మతి అనేటువంటి రాజధాని అనమాట ఈ స్వయంభూమను అక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఆయన మరి ఆ రాజధాని ఎలా వచ్చింది అంటే ఈ యజ్ఞవరాహమూర్తి అవతారంలో స్వామివారు భూమిని వెతికాడు కదా చాలాసేపు ఆ వెతకడంలో ఆయన వేద వెంట్రుకులన్నీ కూడా నానిపోయాయి అనమాట ఈ నీళ్లతోటి తడిచిపోయాయి బాగా నానిపోయిన తర్వాత భూమిని వెతుకుతూ ఉన్నటువంటి ఆయన ఒకసారి తలని పైకెత్తి ఇలా విధిలించడం వల్ల ఆ నానిపోయినటువంటి వెంట్రుకులు ఎగిరి వచ్చినటువంటి ప్రదేశమే బర్హిష్మతి అనేటువంటి ప్రదేశం ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆయన ఈ వెంట్రుకులే తర్వాత దర్భలుగా వచ్చాయి అందుకే దర్భలకి పుణ్యకార్యాల్లోనూ దర్భలు వాడతారు మనకి అశుభ కార్యాల్లోనూ కూడా దర్భలు వాడతారు అందుకే దర్భలని ఇక్కడ వాడాలి ఇలా వాడాలనేటువంటి నియమం కాదు పవిత్రతకు చిహ్నం దర్భలు అవి నారాయణుడి యొక్క శరీరంలో నుంచి వచ్చాయన్నమాట అటువంటి పట్టణాన్ని ఆయన రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలన చేస్తున్నట్టు బర్హిష్మతి అనేటువంటి ఆ పట్టణం అంటే నారాయణమూర్తి యొక్క యజ్ఞవరాహ అవతారానికి ఈ స్వయంభూమను పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఈ రాజ్యానికి దగ్గర సంబంధం ఉంది అలాగే ఈ నారాయణమూర్తి యొక్క ఏది ఆయన సౌందర్యాన్ని చూసి ఆయన రూపాన్ని చూసి కర్ధముడు అక్కడ తపశ్చేస్తూ ఉంటే ఆయన కోరుకున్నాడు అనమాట నాకు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలో మీరే నిర్ణయం చేయండి అని ఇంత దగ్గర సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఈ దేవహూతి అనేటువంటి ఆవిడని నారాయణమూర్తి ఇతనికి ఇల్లాలుగా కావడానికి నిర్ణయం చేశాడు కర్ధమ ప్రజాపతికి ఇలా జరిగిపోయింది ఒకనాడు ఆవిడ చాలా బాగా ఆనందంగా అతనితో కాలం గడుపుతున్నటువంటి సమయంలో ఓ రోజున ఎంత తపస్సుతో ఉన్నటువంటి కర్ధముడికి ఎలా సేవ చేసిందంటే ఆవిడ శరీరాన్ని లెక్క చేయటం లేదు ఆవిడ వాడు సౌందర్యవతి పట్టణంలో ఉండి ఇంత శుభగా పెరిగినటువంటి అమ్మాయి కదా ఏనాడు కూడా ఇలాంటి ఆయనకిచ్చి నాకు చేశారే నేను నీకు ఇతనికి నీ సేవలు చేయాల్సి వస్తుంది అదే మా నాన్నగారు అలాంటి రాజునే కనుక చూసి పెళ్లి చేసినట్టయితే నేను దాసదాసీ జనంతో బ్రహ్మాండంగా ఉండేదాన్ని ఈ ముక్కు మూసుకొని కన్నమూల ఫలాలు తింటూ అడవిలో ఉండి ఇతనికిచ్చి చేశారనే భావన ఏనాడు మనసులోకి రానివ్వలేదు ఆవిడ అలా సేవ చేస్తుంది ఆయనకి ఇలా శిష్కించిపోయాక ఒక రోజున తపస్సులో నుంచి లేచి నడుస్తూ ఓసారి దేవహుతి వంక చూశాడు ఆయన ఓ రోజున ఎవరు కర్ధమ ప్రజాపతి ఒకనాడు నేను సౌందర్యాన్ని వర్ణన చేశానే అంత సౌందర్యం ఇప్పుడు ఈవిళ్ళో ఏమైపోయింది సృష్టించిపోయింది ఆవిడ 
సేవలు చేయడంలో నిమగ్నమైపోయిందే కానీ తన దేహాన్ని పట్టించుకోలేదు ఆవిడ ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు మరి నా కోసం ఇంత తపించిందే ఇంత సేవ చేసిందే నా వలన ఈవిడికి ఏమైనా తీరవలసిన కోరిక ఉందేమో అనుకున్నాడు ఒక రోజున కర్ధమ ప్రజాపతి అనుకొని ఆవిడ పట్టుకొని అడిగాడు నీకేదైనా వరం కావాలనుందా కోరిక ఏమైనా తీరాలనుందా అని అడిగాడు వెంటనే ఆవిడంది స్వామి మీరు నాకు పతిదేవులు దేవుడు కూడా మీ తర్వాతే అందుకని మీరు నాకు పతిదేవులు మీరు నన్ను కరుణించి నేను తల్లినయ్యే అదృష్టాన్ని ప్రసాదిస్తే చాలు అని కోరుకుంది ఆవిడే అంటే ఎంత ధర్మబద్ధమైన కామాన్ని అనుభవించారో చూడండి ధర్మబద్ధమైన కామం ఇంతకు ముందరే మనం ఒక జంట గురించి చెప్పుకున్నాం కశ్యప ప్రజాపతి ద్విత అనేటువంటి ఆవిడ ఆవిడ సమయాసమయాలు కాదని చెప్పినా కానీ వినకుండా భర్త చేత చెయ్యకూడనటువంటి పనిని చేయించి లోకకంటకులైన పుత్రులను పొందినటువంటి ఒక జంటని చూపించాడు ఇక్కడ భాగవతంలో అలాగే ఇక్కడ భోగాలు అనుభవించవలసినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక రాకుమార్తె తాను ఇడుములు పడడానికి ఇష్టపడినటువంటి జీవితాన్ని గడిపినటువంటి ఒక అమ్మాయి తన తండ్రి గారు చెప్పిన మాటకు తలవంచి గుణాల పట్ల ఆకర్షితురాలై తపస్సంపన్నుడైనటువంటి కర్ధముణ్ణి వివాహం చేసుకొని కందమూల ఫలాలు తింటూ కూడా తన ఒకప్పుడు గొప్ప ఐశ్వర్యాన్ని కలలో కూడా మనసులోకి రానివ్వకుండా శరీరం సృష్టించిపోతున్నా కానీ దేహ సౌందర్యాన్ని పట్టించుకోకుండా పతి సేవలో మగ్నమైనటువంటి పరమ పతివ్రత అయినటువంటి దేవహుతిని చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ భాగవతంలో సుఖయోగిందుల వారు గృహస్థాశ్రమంలో ఎలా ఉంటే పండుతుంది ఎలా ఉంటే కడుపు మండుతుంది అనే విషయాలు చూపించాడు ఇక్కడ ధర్మమునందు నిలబెట్టడానికి కారణం భార్యే ధర్మము తప్పి లోకకంటకులైన పుత్రులు కలగడానికి కారణం కూడా ఆవిడ ప్రవర్తనే ఇంత ధర్మబద్ధమైన జీవితాన్ని రెండు జంటల మధ్య ఆవిష్కృతం చేశాడు అక్కడ వెంటనే అడిగాడు ఆయన నీకేం కావాలి అంటే స్వామి నాకు చక్కని సంతానం కావాలి అని చెప్పగానే వెంటనే నేను నీకు చూడ్డానికి ఇలా ఆశ్రమంలో ఉండి జటలు కట్టుకొని ఇలా ఉరపంజరం పైకొచ్చేసి ఒక నారపంచ చుట్టుకొని ఎల్లప్పుడూ దండక మండలం పట్టుకొని చాలా వెర్రివాడిలాగా తపస్ చేసుకుంటున్న వాడిలాగా ఏ భోగాలు లేని వాడిలాగా ఇంకా చెప్పాలంటే భూసేనం చేసేవాడిలాగా కనపడుతున్నాను కదా నాకున్న భోగాలు ఎలాంటివో తెలుసా అన్నాడండి ఆయన అసలు నాకున్న భోగాలు ఏంటో తెలుసా ఒక్కసారి ఈ భూమిలో సార్వభౌములు అని ఎవరైతే పిలవబడుతున్నారో సమస్త భూమండలాన్ని ఎలగలిగిన చక్రవర్తులని విడిచిపడుతున్నారో అన్న భో అన్ని భోగాలు నాకున్నాయి నీకు తెలియదేమో నేను నిరంతరం నారాయణమూర్తిని సేవించాను అపారమైన భక్తితో యోగాన్ని అవలంబించాను తపస్సు చేశాను దాని చేత నాకు నారాయణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం చేత భోగ పరికరాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఏవి కావాలంటే అవి నా దగ్గరకు వస్తాయి అవి సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేవి కావసుమా వాటిని నేను నా తపశక్తితో సృష్టించగలను అవి ఇతరులకు కనపడవు వాటిని చూడ్డానికి దివ్యమైనటువంటి దృష్టి నీకు కావాలి అందువల్ల దానిని చూడగలిగిన శక్తిని నీకు ప్రసాదిస్తున్నాను ఈ భోగోపకరణాన్ని చూడు అని ఒక్కసారి ఆ కర్దమ ప్రజాపతి దేవహుతికి దివ్యమైనటువంటి చక్షువుని ప్రసాదించాడు ఆయన భోగాలు ఎలాంటివో ఆవిడికి తెలిసేలాగా ఆవిడకి దివ్యమైనటువంటి దృష్టిని ప్రసాదించాడు వస్తే ఆవిడ తెల్లబోయింది ఒకసారి ఆ ఒకసారి ఆయన కల్పించినటువంటి ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి భోగాలు ఒక పేద భవనం ఆ భవనంలో గొప్ప శయ్య మందిరాలు ఏనుగుల దంతాలు ఇక వచ్చేపోయేటువంటి అతిథులు వాళ్ళు కూర్చోడానికి కావలసినటువంటి అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మందిరాలు వాళ్ళకు విలాస వస్తువులు వాళ్ళు భుజించడానికి మధురమైనటువంటి పదార్థాలు ఇవన్నీ కనపడగానే ఆవిడ ఎలా నిలబడిపోయింది చూస్తూ ఇన్ని భోగాలు మా ఆయన కేవలం తపశక్తి చేత సృష్టించగలిగిన మహానుభావుడయ్యుండి ఇదిగో మనకనిపిస్తున్నటువంటి తక్కువ జీవనాన్ని అనుభవిస్తున్నాడా అంటే భోగి యోగి ఎవరంటే 
భోగాలు అనుభవించవై కలిగి ఉండి కూడా దాని మీద దృష్టి లేకుండా ఉన్నటువంటి ఆయన ఇగో ఈయన అలాంటి వాడు అందువల్ల కర్దమ ప్రజాపతి వెంటనే చెప్పాడు దేవహుతితో అదిగో బిందు సరోవరం అందులో దిగి స్నానం చేసి బయటికి రా అన్నాడు ఏమిటా సరోవరం నారాయణమూర్తి యొక్క ఆనంద బాష్పాల చేత ఏర్పడినటువంటి బిందు సరోవరం ఆ సరోవరంలో స్నానం చేసి రాగానే వెంటనే దేవహుతికి ఇప్పుడు సృష్టించిపోయిన శరీరం కాస్త ఆయన వర్ణించినప్పుడు చెప్పాడు కదా విశ్వవసుడనే గంధర్వుడంతటి వాడు మీ అమ్మాయి ఎక్కడో భూలోకంలో నిలబడి తన కాలుని భూమికి రాస్తూ నిలబడిన రూపాన్ని చూసి వాడు పైనుంచి కింద పడ్డాడని అంటే అంతటి రూపం కలిగిన సౌందర్యం మళ్ళీ తిరిగి ఆవిడకు వచ్చేసింది ఈ బిందు సరోవరంలో స్నానం చేయగానే వెయ్యి మంది దివ్యకాంతలు ఆవిడ చుట్టూ కూడా పరివేష్టితులయ్యి సుందరాంగులుగా వచ్చి ఆవిడకి సేవలు చేయటం మొదలుపెట్టారు వెంటనే కర్ధమ ప్రజాపతి వచ్చాడండి ఆయన ఎలా వచ్చాడు ఆయన కూడా మామూలు ఏ ఏది ఒక అందమైనటువంటి రూపంతో ఆయన వచ్చాడు విమానం మీద వస్తున్నాడు ఆయన ఇలా వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఎక్కడెక్కడికో తిరిగాడు వాళ్ళు మేరు పర్వత చర్యల్లోకి వెళ్ళిపోయారు భోగాలన్నీ అనుభవించేశారు అలా అనుభవించేటువంటి సమయంలో కర్దమ ప్రజాపతి అన్నాడు అసలు మనం ఎంతకాలం ఈ ఈ శరీరాల్లోకి వచ్చి ఇలా భోగాలు అనుభవిస్తున్నామో తెలుసా సమయం క్షణంలా గడిచిపోయింది ఇప్పుడు నీకు తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలు పుట్టారన్నాడు ఆయన కాలం తెలియలేదు సుఖాలు భోగాలు అలా గడిచిపోతూ ఉన్నాయి పెద్ద పిల్లకు పెళ్లీడు వచ్చేస్తుంది గుర్తుందా నీకు కాలం క్షణంలా గడిచిపోయింది కదా అన్నాడు కర్ధమ ప్రజాపతి అంటే సంసార భోగంలో ఉన్నవాడికి కాలం ఇలాగే జరిగిపోతూ ఉంటుంది కాలం అనేది తెలియదు చక్కగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది కాలం నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వార్ధాక్యం వచ్చేస్తుంది కొడుకు ఉద్యోగం రావాలంటాడు మనవుడికేమో ఏదో ఏదో చేయాలంటాడు మనవుడిని చూడాలంటాడు కోరుతూనే ఉంటాడు కాలం వెళ్ళిపోతుంది శరీరం జర్జరీభూతమైపోతుంది కర్దమ ప్రజాపతికి మనకి ఎక్కడుంది తేడా అంటే ఇన్ని భోగాలు అనుభవిస్తూ కూడా ఇవి భోగాలు కాదు అని మనసులో తలుస్తూ ఉన్నాడు కర్దమ ప్రజాపతి ఇది కర్దమ ప్రజాపతికి ఎన్నో వితరులుకున్నటువంటి తేడా భోగాలు అనుభవిస్తూ కూడా ఇవి కాదు అని యథార్థాన్ని ఆయన గుర్తించి ఉన్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఇలా తలచుకుంటూ ఉన్నాడో వైరాగ్యం బలపడిపోతుంది ఆయన ఆ వైరాగ్యం ఎప్పుడైతే పండిందో భార్యతో చెప్తున్నాడు ఈ అనుభవించిన భోగాలు చాలావా దేవి ఈ భోగాన్ని మనం మార్చి మార్చి అనుభవిస్తున్నాం ఏముంది ఇక్కడ జీవితంలో అంతా కూడా ఇంతకు ముందర ఎంతో మంది మహాత్ములు దీనంతా పరిపాలించిందే వీరంతా అనుభవించిందే దాన్ని ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందే ఇవే మళ్ళీ ఈ రోజున మనం అనుభవిస్తున్నాం అందుకనే ఎవరిని మన విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారిని ఎవరో అడిగారు ఏమయ్యా ఇన్ని రామాయణాలు ఉంటే మళ్ళీ నీ రామాయణం కూడా మా ప్రాణానికి అన్నారట ఎంతమంది రాశారు కదా రామాయణం నువ్వు చెప్పకపోతే ఏమైందంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ప్రపంచంలో తిన్నన్నమే తింటున్నాం కదా పదార్థం మారుతుంది కదా ఏనాడైనా ఆహారం మీద నీకు విసుగు పుట్టిందా లేదు కదా చేసిన సంసారమే చేస్తున్నావు కదా నీకేనాడైనా విసుగొచ్చిందా లేదు కదా అలాగే నేను కూడా రాముడి మీద అనుభూతిని వదులుకోలేక నా రామాయణం నాదన్నాడు ఆయన చేసిన సంసారం చేస్తే మీకు విసుగు రావడం లేదు తిన్నన్నమే తింటే మీకు పదార్థాలు టేస్ట్లు మారుతున్నాయి కదా ఒకే అన్నం మనకి చాలా రకాలుగా రకరకాలుగా ఇంత రుచిని కలిగిస్తూ మనకి ఇంత ఆనందాన్ని కలిగింపజేస్తుంది అనమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా అనుభూతులు అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి ఆలోచించమంటున్నాడు ఆయన ఇన్ని అనుభవించాం కదా మనం మార్చి మార్చి అనుభవిస్తున్నాం శరీరం కూడా ఎలా ఉంటుందంటే వైరాగ్యం అనేటువంటిది నిలబడిపోవాలే కానీ అది ఎలాంటి వైరాగ్యం కాకూడదు అని చెప్పారంటే ఒక పురాణ వైరాగ్యం లాగా ప్రసూతి వైరాగ్యం లాగా శ్మశాన వైరాగ్యం లాగా ఉండకూడదు వైరాగ్యం ప్రతి మనిషికి ఒక ఎప్పుడో ఒకసారి వాడి జీవితంలో వస్తు వస్తూనే ఉంటుంది ఎంత నాస్తికుడైనా సరే ఒక రోజున ఆలోచిస్తాడు ఓనాటికి ఇవన్నీ కూడా నిజాలు కావని గుర్తిస్తాడు 
అయితే అది మళ్ళీ ఒక రకమైన సుఖం అనేటువంటిది మనస్సుకు తగలగానే ఆ వైరాగ్యం కాస్త వీగిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎందుకంటే అవి తాత్కాలికమైనటువంటి చిన్న చిన్న వైరాగ్యాలు అవి నిలబడవు మలయాళ స్వామి వారు చెప్తూ ఉండేవారు ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చి స్వామి నాకు అర్జెంటుగా సన్యాసం ఇవ్వమన్నాడు స్వామివారిని ఇంత అర్జెంటుగా సన్యాసం అయ్యా మాకు కూడా ఆశ్రమాలు ఎక్కువైపోయాయి ఉండేవాళ్ళు ఎవరు దొరకడం లేదు హాయిగా ఇచ్చేస్తాం కానీ ఇంతకీ ఇంత తొందరగా సన్యాసం ఎందుకు తీసుకోవాలన్నాడట ఏం లేదండి మా ఆవిడికి నాకు తగాదు వచ్చింది అందుకని సన్యాసం కావాలి ఇప్పుడు మీ ఆవిడ వస్తే ఏం చేస్తావు అన్నాడు ఆవిడ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం కానీ ముందు అర్జెంటుగా కాషాయం ఇచ్చేయండి అన్నాడట ఇదేమాత్రం వైరాగ్యం కనుక అంటే ఈ వైరాగ్యం అంటే ఇలా వచ్చేటువంటిది వైరాగ్యం కాదు ఇప్పుడు భోగాలన్నీ అనుభవిస్తున్నా కదా దేవి భోగాలు మార్చి మార్చి అనుభవిస్తున్నాం కదా సరే శరీరం పడిపోకుండా ఉంటుందా అన్నాడు ఆయన ఇది ఇలాగే నిలబడిపోతుందా అన్నాడు శరీరం ఎప్పుడోసారి పడిపోతుంది కదా అందుకని దేవహుతి నేను సన్యాసం తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆయన తొమ్మిది మంది పుత్రికలు వచ్చిన తర్వాత ఈ తొమ్మిది మందే నవవిధ భక్తి కూడా ప్రతీకలుగా చెప్తారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు తొమ్మిది అనే సంఖ్యకి నవవిధ భక్తులు ఆ నవవిధ భక్తి వచ్చిన తర్వాత వచ్చేవారే స్వామి కపిలుడు అనమాట రాబోతున్నాడు ఆయన వెంటనే ఇప్పుడు తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లల్ని కన్నావు కదా అని చెప్పి అనగానే వెంటనే ఆయన ఇంకొక మాట కూడా అన్నాడు మీ తండ్రికి వివాహ సమయంలో సంతానం కలిగే వరకే దేవహుతితో ఉంటాను అని నేను మీ తండ్రి గారితో చెప్పాను నేను ఆ మాటని ఉల్లంఘన చేయటం లేదు అందుకని మనకు తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలు పుట్టారు నేను సన్యాసం తీసుకుంటాను నిరంతరం భోగానికి ఇది భోగం కాదు అని పరిశీలన చేయటం ద్వారా నాకు బోధపడిన విషయం ఇది అంటే ప్రతిదాన్ని కూడా ఇది ఎంతవరకు అవసరం ఎంతవరకు అవసరం అంటే భోగాన్ని అనుభవిస్తూ కూడా నేను విచారణ చేస్తున్నాను ఈ విచారణలో నాకేమనిపించిందంటే ఈ అనుభవించే భోగము భోగము కాదు అనే విషయం నాకు ఆరూఢంగా నా మనసుకు పట్టింది ఇప్పుడు నాకు పూర్ణ వైరాగ్యంతో ఉన్నాను నేను సన్యాసం తీసుకుందాం అనుకున్నాను అని చెప్తే వెంటనే ఆవిడంది ఇద్దరం కలిసే భోగాలు అనుభవించాం కదా స్వామి ఇద్దరం కలిసే సుఖాలను అనుభవించాం కదా ఇద్దరం కలిసి విమానంలో తిరిగాం కదా ఇద్దరం కలిసే పిల్లల్ని కన్నాం కదా నువ్వు పైకి చెప్పకుండా భోగాన్ని అనుభవిస్తూ కూడా భోగాన్ని కాదని పరిశీలన చేశావు ఇంత వైరాగ్యానికి వచ్చేసావు సన్యాసం తీసుకొని వెళ్ళిపోతానంటున్నావు నీ వంటి మహాత్ముడితో నేను ఇంతకాలం ఉన్నాను కదా నాకు ఆలోచన ఎందుకు రాలే స్వామి సత్పురుషుడితో సత్పురుషుడితో సంసారం చేస్తూ ఉన్నా కానీ నీకున్న ఆలోచన నాకు రాకుండా నా జీవితం వెళ్ళిపోతుంది స్వామి నువ్వు పండిపోయావు పండిపోయి ఇవి భోగాలు కావు తుచ్చాలు అని నిర్ణయానికి వచ్చావు నిత్య వైరాగ్య సంపన్నతతో వెలిగిపోతున్నావు నిన్న ఆపన స్వామి నువ్వు పండడమే నాకు కావాలి గృహస్థాశ్రమంలోకి వచ్చినందుకు నువ్వు పండాలి కానీ నాదొక్క కోరిక నాకు తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలు ఇచ్చావు కదా ఇప్పుడు వీళ్ళకి యోగ్యమైన వరుణ్ణి తేవాలి మరి నేను ఆడదాన్ని కదా నాకేం తెలియవు ఇన్నాళ్ళు నీ వెనక నీ నీడలో నా భర్త ఇంత గొప్పవాడు కదా అని తిరిగేశాను ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్న పడంగా సన్యసించిపోతే ఈ ఆడపిల్లని నేను ఎలా సంబంధాలు చూస్తాను అందుచేత ఇంటికి రక్షణగా నాకొక కొడుకును ప్రసాదించి వెళ్ళు ఈ ఇలాగా ఆ కొడుకు ఎలా ఉండాలి మరలాను సంసార లంపటము నందు తిప్పేవాడు కాకూడదు నా కుమారుడు ఉద్ధరించేవాడు కావాలి మళ్ళీ నాకు సంసారం గురించి ఆలోచన రాకూడదు నన్ను దీనిలో నుంచి బయటపడేసేవాడు కావాలి నన్ను కూడా జ్ఞానం వైపు తిప్పగలిగిన పుత్రుని నాకు ప్రసాదించండి అన్నదండి ఆవిడ ఎంత గొప్ప కోరిక చూడండి లోకంలో ఇలాంటి కోరిక కోరేటువంటి ధర్మమూర్తులు ఇలా ఎక్కడైనా ఉంటారా అంటే భాగవత ధర్మం ప్రకారం మనకు కనపడేటువంటి ఆవిడ కర్ధమ ప్రజాపతి యొక్క భార్య ఈ దేవహుతి అనేటువంటి ఆవిడ చూడండి ఎంత గొప్ప కోరిక కోరిందో జ్ఞానం వైపు తిప్పగలిగిన పుత్రుడు కావాలి నన్ను ధరించేవాడు కావాలి అటువంటి వాడు 
నా కూతుళ్ళని గట్టెక్కించగలిగిన వాడు ఒక్క కొడుకునిచ్చి వెళ్ళండి అనగానే అప్పుడు పొంగిపోయాడండి కర్ధమ ప్రజాపతి అడగవలసిన కోరిక కోరావు నీకు కుమారుణ్ణివ్వడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను నారాయణమూర్తి తేజస్సు ఆ ఎప్పుడైతే ఈ కోరిక మనస్సులో ఒకసారి కర్ధమ ప్రజాపతి అనుకున్నాడో ఆయనకు శక్తి రూపంలో నారాయణమూర్తి ప్రవేశించాడు ఆయన హృదయంలో ఇక ఆవిడ గర్భంలో నిక్షిప్తం చేయడానికి వెంటనే దేవహూతి గర్భంలోకి ప్రవేశించాడు ఆయన కుమారుడయ్యాడు కపిల భగవానుడు అనే పేరుతో బయటకు వచ్చాడు ఆయన ఈ కపిల మహర్షి జన్మిస్తే భగవానుడు దేవహూతి కడుపున పుడితే సంతోషాన్ని ప్రకటించడానికి మరీచి మొదలైన మహర్షులందరూ కూడా బ్రహ్మతో కలిసి వచ్చారు ఆయన స్తోత్రం చేయడానికి కర్దమా నిన్ను నేను సృష్టించి ప్రజోత్పత్తి చేయమని చెప్పాను నీవు కేవలం ప్రజోత్పత్తి చేస్తూ ఉండిపోలేదయ్యా గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళావు ప్రజోత్పత్తి చేశావు ధర్మబద్ధమైన భోగాన్ని అనుభవించావు భోగాన్ని విచారణ చేసి వైరాగ్యాన్ని పొందావు వైరాగ్యములను సన్యసించడానికి సిద్ధపడ్డావు భార్య కోర్కె తీర్చడానికి నారాయణుణ్ణి కుమారుడిగా పొందావు బ్రహ్మ చెప్తున్న మాటలు ఈ స్వామి పాదాల్లో చూశావా హలరేఖ కనపడుతుంది అంకుశం కనపడుతోంది పద్మం కనపడుతోంది శ్రీమన్నారాయణుడే నీకు కొడుకుగా పుట్టాడయ్యా నీలాంటి కొడుకుని కని నేను తరించిపోయానన్నాడు బ్రహ్మగారు కర్దమా నేను పరమానందాన్ని పొందుతున్నాను కపిలుణ్ణి సేవించి నీ భార్య దేవహుతి మోక్షాన్ని పొందుతుంది సన్యాసాశ్రమానికి వెళ్ళి నీవు మోక్షాన్ని పొందుతావని ఇది గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవర్తించవలసినటువంటి విధానం అని చెప్పారండి మహాత్ములు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కర్దమ ప్రజాపతి తొమ్మిది మందికి ఎలా వివాహం చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నీ తొమ్మిది మంది పిల్లల్ని తొమ్మిది మంది ఋషులకిచ్చి వివాహం చేయమని చెప్పాడు ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారమే కళ అనేటువంటి ఆవిడని మరీచి మహర్షికి అత్రి మహర్షికి అనసూయనిచ్చి వివాహం చేసిన తరువాత అంగీరసుడికి శ్రద్ధ అనే ఆవిడని ఇచ్చి వివాహం చేశాడు పులస్యుడికేమో హవిర్భువు అనే అమ్మాయినిచ్చి వివాహం చేశాడు పులహుడు అనే ఆయనకి గతి అనే అమ్మాయినిచ్చి వివాహం చేశాడు క్రతువు అనేటువంటి ఆయనకు క్రియా అనేటువంటి ఆవిడనిచ్చి వివాహం చేశాడు భృగు మహర్షుల వారికి ఖ్యాతి అనేటువంటి ఆవిడనిచ్చి వివాహం చేశాడు వశిష్ఠుడికి అరుంధతి అనేటువంటి ఆవిడనిచ్చి వివాహం చేశాడు ఇలాగా అందరికీ అధర్వుడు అనేటువంటి వాడు చిట్ట వాడు ఆవిడికి శాంతి అనేటువంటి ఆవిడనిచ్చి వివాహం జరిగిన తరువాత ఈ తొమ్మిది మంది కన్యల్ని ఇచ్చి దానం చేసిన కన్యాదానం చేసిన తరువాత సన్యసించి వెళ్ళబోయే ముందర చంటి పిల్లవాడైనటువంటి కపిలుణ్ణి చూశాడండి ఈయన కర్దమ ప్రజాపతి పిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేశాడు వెళ్ళిపోబోతున్నాడు ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి కపిలుడి వైపు చూసి ఆయన పడుకొని ఉన్నాడు ఏం తెలియని వాడిలాగా నిర్వికల్పుడిగా నిరాకారుడిగా ఉండవలసిన పరబ్రహ్మం తన ఇంట్లో సాకార రూపంతో తనిచ్చినటువంటి చింకిపాత గుడ్డ మీద పడుకున్న పరమాత్మని చూసి ఆ వైభవాన్ని చూసి కళ్ళంట నీళ్లు కార్చాడు కర్ధమ ప్రజాపతి ఏమవసరం అండి పరమాత్మగా ఇంటికి రావలసి వచ్చి ఆ ఇంట్లో ఆయన ఇంట్లో ఇలా పుట్టవలసి వచ్చిన బాధ బాధ అందువల్ల ఆయన చూడగానే వెంటనే ఈయనెవరో గుర్తించాడు కర్ధముడికి ఆ మాత్రం తెలియదా నన్ను ఉద్ధరించడానికి వచ్చిన నారాయణుడే ఈ పిల్లాడు చంటి పిల్లాడిగా ఉన్నటువంటి పిల్లాడి ముందర తండ్రి రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాడు మహానుభావ మీరెందుకు జన్మించారో నాకు తెలుసు మీరు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణులు నన్ను ఉద్ధరించడానికి మీరు వచ్చారు కొడుకు పుట్టకపోతే పితృరుణం తీరదు కాబట్టి కొడుగ్గా పుట్టి నన్ను పితృరుణం నుంచి ఉద్ధరించిన మహానుభావులయ్యా మీరు అసలు మీ సౌజన్యానికి హద్దెక్కడ ఎవడైనా కొలత పెట్టగలడా మీ కారుణ్యానికి మీ దయకి అని రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేసి ఆ కర్ధముడు అంటున్నాడండి ఈ కపిల భగవానుడితో ఇంతకు పూర్వం నేను ఈ భూమండలం మీద జన్మించి సాంఖ్యం అనేటువంటి వేదాంతాన్ని బోధ చేశాను ఇక్కడ కపిలుడు చెప్తున్నాడు కర్ధముడితో 
తత్వం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందో సంఖ్యతో నిర్ణయించి చెప్పడాన్ని సాంఖ్యం అంటారు అప్పుడు సాంఖ్యాన్ని నేను చెప్పాను కానీ లోకం మర్చిపోయింది మళ్ళీ సాంఖ్యం చెప్పడం కోసం నీ కొడుగ్గా పుట్టాను నీకు కొడుగ్గా పుడతానని మాటిచ్చాను మాట తప్పలేదు మహానుభావ నీకు కొడుగ్గా పుట్టాను నాయన ఇక నువ్వు సన్యాసం తీసుకో మోక్షాన్ని పొందుతావు అని చెప్పాడు నారాయణుడు అప్పుడు కర్ధమ ప్రజాపతి అన్నాడు నా భార్య నీకు తల్లి అయినటువంటి దేవహుతిని మీరు ఉద్ధరించాలి స్వామి అన్నాడు అలాగే ఉద్ధరిస్తాను తప్పకుండా ఆవిడ సంగతి నేను చూసుకుంటాను మీరు వెళ్ళిదండి అని తండ్రితో చెప్పాడు కపిల మహర్షి పెద్దవాడైన తర్వాత బిందు సరోవరంలో కూర్చొని ఈయన తపచ్చేసుకుంటున్నాడండి ఏ భక్తుడి కన్నీరు ఒక సరోవరంగా మారి అక్కడ నెలకొని ఉన్నదో ఆ ఒడ్డునే తపస్సుకి యోగ్యమైన ప్రదేశంగా ఎంచుకున్నాడు నారాయణమూర్తి అక్కడే కూర్చున్నాడు ఆయన కర్ధముడి తొమ్మిది మంది ఈ ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళన్నీ అయిపోయిన తర్వాత తన భోగోపకరణాలన్నింటినీ భార్యకిచ్చి వెళ్ళాడు భర్త వెళ్ళిపోగానే ఇన్ని భోగోపకరణాల మీద దేవహూతికి వైరాగ్యం పుట్టింది నా భర్త అంతటి స్థితిని పొందాడు కదా నేను ఇంకా సంసార లంపటంలో పడిపోయి ఉండాలా నేను కూడా ఉద్ధరింపబడాలి అని ఆవిడ మనసులో సంకల్పం కలిగి కపిల భగవానుడి దగ్గరికి వెళ్ళిందండి ఎంత గొప్ప మాటలు చెప్పిందో సంసారంలో ఉన్నవాడు అడగవలసినటువంటి మాటను అడిగిందండి ఆవిడ ఏమంటుంది భూరి మదీయ మోహతమం బెడపాప సమర్థులు అన్యులు లేరు ఎవ్వారను నీవు కాక నిరవధ్య నిరంజన నిర్వికార సంసార లతాల విత్ర బుధ సప్తమ సర్వశరణ్య ధర్మ విస్తారక సర్వలోక శుభదాయక నిత్య విభూతి నాయక అని నారాయణుడిని స్తోత్రం చేసింది ఆవిడ కపిల భగవానుడిని స్తోత్రం చేసింది దేవహుతి ఇంతకాలం ఎంత మోహాంధకారంలో పడ్డానంటే స్వామి ఇంద్రియ సుఖాలే సుఖాలు అనుకున్నాను సంసారంలో ఉండిపోయాను నీ తండ్రి సంసార సుఖాలను అనుభవిస్తూ వైరాగ్య సంపత్తిని పొంది సన్యసించి వెళ్ళిపోయాడు కాలం నందు నాకు కూడా సమయమైపోతుంది నేనేది తెలుసుకుంటే మోక్షం పొందుతానో అటువంటి తత్వాన్ని ఉపదేశం చేయమని అడిగిందండి కపిల భగవానుడిని అప్పుడు అంటేనే కపిల భగవానుడు అన్నాడు ఆయన చెప్పిన గీతనే కపిల గీత అన్నారు ఆ కపిల గీత చెప్తూ అది విన్న వాళ్ళకి ఇంతకాలం ఏది చూసి సత్యమని భ్రమించారో ఆ సత్యము సత్యము కాదన్నటువంటి వైరాగ్య భావన ఏర్పడడానికి రావలసిన ప్రతిపాదిక ఏర్పడేటువంటి విచారణ కపిల గీతలో ఉన్నది అందుకనే కపిలుడు చెప్తున్నటువంటి మాటలు వింటే దేవహుతికి ఏ స్థానంలో నిలబడిందో ఏ స్థాయిలో ఆవిడ నిలబడిందో మనకు కూడా అలాంటి స్థాయిని పొందుతాం అయితే దేవహుతిలాగా వైరాగ్యం తప్పనిసరి దేవహుతికి ఎటువంటి భావన కలిగిందో ఆ సమయంలో అలాంటి భావన కలిగిన వారికే ఈ కపిలుడు చెప్పేటువంటి సాంఖ్యం బోధపడడానికి అవకాశం ఉంది కపిలుడు చేసినటువంటి ప్రసంగం చాలా విలువ కలిగినటువంటి ప్రసంగం ఆయన అన్నాడు అమ్మా ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి జీవరాశులు ఉన్నాయి అందులో ప్రధానంగా మనుష్య జన్మ చాలా ఉత్కృష్టమైన జన్మ అని మొదలెట్టాడు మహాత్ములు ఎవరేది చెప్పినా మనకి ఎనభై మూడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జీవరాశుల జన్మ పుణ్యం రాశీభూతమైతేనే మనకి మానవ జన్మ అనేది అనుగ్రహింపబడింది దీని ఒక్కదాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకొని మహాత్ముల స్థాయిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిన మార్గాన్ని పట్టుకు వెళ్ళిపోతావా లేదా దీన్ని ఇంద్రియాల వైపుకు చేర్చి విషయాలు అనుభవిస్తూ మళ్ళీ క్రింది జన్మంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి నీకు ఇది సాధనంగా ఉపయోగించేటువంటిది అనమాట మానవ జన్మ ఎందుకంటే ఇతరమైనటువంటి వాటికి లేనటువంటి విశేషమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఈ మానవుడికి ఇవ్వబడింది అమ్మా సృష్టిలో కొన్ని ఉన్నాయి ఆయన చెప్తున్నాడు తరలాక్షి వినుము అచేతన దేహముల కంటే చేతన దేహములు శ్రేష్టములు అందు ప్రాణవంతంబులై స్పర్శన జ్ఞానంబు కలుగు చైతన్య వృక్షముల కంటే 
ఘనరసజ్ఞాన సంకలిత చేతనులు ఉత్తములు రసజ్ఞానంబు కలుగువాని కంటే గంధజ్ఞాన కలిత బృందంబులు కడుశ్రేష్టములు వానికంటే శబ్దవేదులకు దురు శ్రేష్ఠులై వెలయు శబ్దవిధుల కంటే సద్రూపవేదులైన వాయసాదులు శ్రేష్టములు వానికంటే వరుస బహుపాదముత్తముల్ వానికంటే తలప జతుష్పాదలధికులు బలకొని మరి వానికంటే పాదద్వయము గల మనుజులు అగతములు ఇమ్ముల వారల ఎందు వన్నముల్ నాలుగు అరయన్ అని మొదలెట్టాడు ఆయన ఈ పోతనామాచుల వారు భాగవతంలో తెలుగులో చెప్పినటువంటి పద్యం ఒకసారి ఆయన చెప్తున్నాడు సృష్టిలో ఏది గొప్పదో జాగ్రత్తగా చెప్తాను వినమ్మా దేహాలు పొందిన వాటిల్లో ప్రాణములు కలిగినవి మొదట శ్రేష్టములు అంటే దేహాలు అన్నింటికీ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఆ చెట్లు రాళ్ళు ఉంటాయనుకోండి రాళ్ళు అవి జడాలు వాటికి మనం కొట్టినా ఏం చేసినా దానికి ఒక రకమైనటువంటి ఇది కలగదు కానీ వాటిల్లో కంటే కూడా చెట్లకు ప్రాణం ఉంటుంది కదా ఆ చెట్లు శ్రేష్టాలు ఈ చెట్లకు ప్రాణమున్నా కానీ చెట్ల కంటే గొప్పతనము కలిగినది ఒకటి ఉంది ఏమిటి స్పర్శజ్ఞానము కలుగుట చేత వృక్షముల కంటే కూడా స్పర్శజ్ఞానము కలిగినవి గొప్పవి ఈ స్పర్శజ్ఞానం ఉన్నదానికంటే రసజ్ఞానం ఉన్నవి గొప్పవి రుచి కూడా చెప్పగలిగినటువంటి ప్రాణి గొప్పది దానికంటే కూడా వాసన సూచి చెప్పగలిగిన బృంగాలు గొప్పవి వాటికంటే కూడా శబ్దము వినగలిగిన పక్షులు గొప్పవి శబ్దమును వినగలిగిన అనేకమైనటువంటి పాదములున్నటువంటి జంతువులు గొప్పవి ప్రపంచంలో ఎనిమిది పాదములు కలిగిన ఒక జంతువు ఉన్నదమ్మా దాన్ని శరభము అంటారు అది గొప్పది దానికంటే ఆవు గేదె మేక మొదలైన నాలుగు పాదాలు కలిగినటువంటి సాధు జంతువులు గొప్పవి ఈ నాలుగు పాదాలు ఉన్నటువంటి జీవుడి కంటే కూడా రెండు పాదములున్న మనిషి గొప్పవాడు ఈ రెండు పాదములున్న మనిషి సృష్టి ఎందు చాలా గొప్పవాడమ్మా అంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి జన్మ ఇది అసలు యథార్థానికి ఉన్నటువంటి నారాయణమూర్తి ఒక్కడే ఆయన్ని పురుషుడు అని పిలుస్తారు అందరు ఆయన తను అర్థం కాకుండా ఉండడం కోసం త్రిగుణాలతో కూడిన మాయా అనే దాన్ని సృష్టించాడు ఈ మాయలో నుండి ఇరవై నాలుగు తత్వాలు వచ్చాయి ముందుగా ఐదు మహాభూతాలు వచ్చాయి అవి పృథ్వని ఆపస్ ఆప పృథ్వీ మనకి ఆకాశము వాయువు అగ్ని నీరు భూమి ఇవి పంచమహాభూతాలు పృథ్వీ అంటే మట్టెమ్మ ఆపస్ అంటే నీరు వాయువు అంటే గాలి తేజస్ అంటే అగ్ని ఆకాశం అనేది అంతటా నిండి ఉంటుంది వీటికి కొన్ని లక్షణాలు ఇచ్చాడమ్మా ఇది నారాయణమూర్తి యొక్క శాసనం అసలు మాయంతా పృథ్వీలోనే ఉంటుంది పృథ్వీ మిగిలిన భూతాలన్నింటికీ ఆశ్రయం అవుతుంది ఒకే పృథ్వీ వికారాన్ని పొందుతుంది కొంత మట్టిని తీసుకొస్తారు కొంతమంది అమ్మ ఆ మట్టిని తీసుకొచ్చి ఒకడు పెళ్లి కూతురు బొమ్మ చేస్తాడు కొంత మట్టిని తీసుకొని పెళ్లి కొడుకు బొమ్మ చేస్తాడు ఇక్కడ ఒకే మట్టితో బొమ్మల్లో స్త్రీ పురుష భేదం ఎలా కనపడుతుందో ఒకే పృథ్వీ ఈ వికారాలన్నీ కూడా చెంది ఉంటుంది పృథ్వీతో చేయబడిన శరీరాలు రెండూ ఒకేలాగునుంటాయి ఏదో ఒకటి రెండు చోట్ల కొద్దిగా మార్పు చెందుతూ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది పృథ్వీ అంతటా ఉన్నా ఆకాశాన్ని ముక్కలైనట్టుగా చూపిస్తుంది మనం ఒక కుండని గనక బోళ్ళించి పెట్టినట్లయితే కుండలో ఆకాశం ఉంటుంది ఒక గది కట్టినట్లయితే గదిలో ఆకాశం ఉంటుంది ఈ గోడలు తీసేస్తే ఏమవుతుంది ఈ గదిలో ఉన్నటువంటి ఆకాశం అనంతమైన ఆకాశంలో కలిసిపోతుంది ఈ కుండలో కుండలో పరిమిత మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి ఆకాశం కుండ విచ్ఛిన్నమైతే ఏం చేస్తుంది అనంతమైన ఆకాశంలో కలిసిపోతుంది ఇప్పుడు నీరు అనేది తడుపుతుందమ్మా మెత్తదనాన్ని తీసుకొస్తుంది దాహాన్ని తీరుస్తుంది అగ్నిని పోగొడుతుంది 
కానుస్తు అగ్ని ఏం చేస్తుంది అంటే అగ్ని కూడా నీళ్లతో వేస్తే ఆరిపోతుంది కదా ఇటువంటి లక్షణం నీటికున్నది ఇప్పుడు అగ్ని ఉన్నదమ్మా అది అన్నింటినీ తగలబెడుతుంది దాహం వేసేటట్టుగా చేస్తుంది ఆకల్ని కలిగింపగా కలిగించేటట్టు చేస్తుంది అగ్ని అనేటువంటిది ఇక వాయువు అనేటువంటిది ఉండదమ్మా అది చొరబడలేనటువంటి స్థలం అంటూ ఉండదు అన్ని చోట్లకి దూరిపోగలుగుతుంది ప్రపంచనమై చెట్లను విరగొడుతుంది ఒక్కోసారి అన్ని వైపులకి చిమ్మేస్తుంది ఇలా ఐదింటిని మహాభూతాన్ని నిర్ణయించేశాడమ్మా నారాయణుడు అవి ఉన్నదే ఆయన ఒక్కడే ఈ పంచభూతాలని నిర్మించి ఈ పిండాండంలో ఐదు కర్మేంద్రియాన్ని సృష్టించాడు ఆయన వీటికి జ్ఞానం ఉండదు కాళ్ళు చేతులు నోరు మలద్వారము మూత్రద్వారము ఈ ఐదు కర్మేంద్రియాలమ్మా వీటితో పాటుగా జ్ఞానేంద్రియాన్ని సృష్టించాడు వాటిని ఏమంటారు కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక చర్మము అనేటువంటివి ఇప్పటికి ఎన్నైనాయమ్మా పంచమహాభూతాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు మొత్తం పదిహేను అయినాయమ్మా ఇప్పుడు ఆయన తెలియకుండా ఉండడం కోసమని ఆయనే వీటిలోకి చేరుతున్నాడు అలా ప్రవహిస్తూ ఒక గమ్మత్తు చేశాడు అది ఎవడు తెలుసుకుంటున్నాడో వాడికి వైరాగ్యం వస్తుందమ్మా ఎలాగంటే పృథ్వీ అనే ఒక తన్మాత్రని సృష్టించాడు ఆయన పృథ్వీకి వాసన అనేటువంటిది ఉంటుంది అందుకే మనం ఎండిపోయినటువంటి నేల మీద నీళ్లు పోస్తే ఏమవుతుంది ఓ రకమైనటువంటి వాసన వస్తుంది అనమాట ఆ పృథ్వీకి వాసన అనేటువంటి తన్మాత్రని సృష్టించాడు ఆ వాసన్ని పట్టుకోవడానికి శరీరంలో ఒక కేంద్రాన్ని పెట్టాడు అది ముక్కు ఈ పృథ్వీకి ఉండేటువంటి వాసన అనేటువంటి తన్మాత్రని గుర్తించడానికి ముక్కునిచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు ముక్కు జ్ఞానేంద్రియం అది పృథ్వీలో వస్తున్నటువంటి వాసన్ని పసిగడుతుంది అలాగే నీటికి ఏం చేశాడు నారాయణుడు రుచిని పెట్టాడు ఆ నూట ఆ రుచిని పోషించగలిగినటువంటి శక్తిని కూడా పెట్టాడు ఈ నీటికి మానవుడికి కాస్త ద్రావ ద్రవం లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ప్రాణం నిలబడడానికి అవకాశం ఉంది అసలు నారా అనే పదానికి నీరు అనే అర్థం ఉంది నారా అనే పదానికి ప్రాణం అనే అర్థం ఉంది నారాయణుడు అనే పదంలోనే నారా అంటే నీరు అని నారా అంటే ప్రాణమని అంటే ప్రాణానికి స్థానమైన వాడు నారాయణుడని నీటికి స్థానమైనటువంటి వాడు నారాయణుడని పేర్లున్నాయి కాబట్టి నీరు లోపలికి పెడుతుందనుకో మనిషి ప్రాణం నిలబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఈ రుచిని పట్టుకోవడానికి నారాయణుడు ఏ ఇంద్రియాన్ని పెట్టాడమ్మా ఈ శరీరంలో ఇదిగో నాలుకను పెట్టేశాడు తర్వాత ఏం చేశాడు ఈ బయట శబ్దాన్ని పెట్టాడనమాట ఈ శబ్దం ఏం చేస్తుంది ఆకాశంలో నుంచి వస్తుందన్నమాట శబ్దం ఈ శబ్దాన్ని పట్టుకోవడానికి ఏమింద్రియం ఇచ్చాడు ఇక్కడ స్వామి మనకు ఈ కర్ణేంద్రియం అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చాడు అలాగే స్పర్శ అనేటువంటిది ఒకటి ఉందమ్మా ఈ స్పర్శ దేనికున్నది వాయువుకున్నది ఈ వాయువుని పట్టుకోవడానికి మానవుడికి ఏ రూపంలో ఆ స్పర్శ జ్ఞానాన్ని కలిగింప చేయడానికి మానవుడికి ఏమిచ్చాడు చర్మం అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చాడు అందుచేత వాయువు అనబడే భూతము నుండి స్పర్శ అనబడేటువంటి తన్మాత్ర చర్మము చేత గ్రహింపబడుతుంది ఇలా పంచభూతాలకి మనకుండేటువంటి పంచ తన్మాత్రలోని తెలుసుకోవడానికి ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఈ కర్మేంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా మానవుడికి తెలియబడుతూ ఉంటుందన్నమాట ఇన్నింటిని పెట్టి శబ్దమును గ్రహించడానికేమో చెవిచ్చాడు తర్వాత స్పర్శ ఏమిచ్చాడు చర్మమిచ్చాడు తర్వాత శబ్ద స్పర్శ తర్వాత రూపం రూపం కనుక్కోవడానికి కన్నిచ్చాడు రసమును గ్రహించడానికి నాలుకిచ్చాడు ఆ తర్వాత చిట్టదేవుడి దేవుడి గంధం గంధమును గుర్తించడానికి ఏమిచ్చాడు ముక్కిచ్చాడు ఇప్పుడు పంచభూతాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు పంచ తన్మాత్రలు ఇవన్నీ కలిసి మొత్తం ఎన్ని అయినాయి ఇరవై అయినాయి ఇప్పుడు లోపల అంతరేంద్రియంగా ఉండేటువంటి మనస్సు బుద్ధి చిత్తము అహంకారం మొత్తం ఎన్నైనాయి నాలుగు 
ఈ ఇరవై నాలుగు అండి మొత్తం ఈ ఇరవై నాలుగు తత్వాలు ఈ ఇరవైకి నాలుగుని తోడుగా పెట్టాడు ఎప్పుడో చేసిన దాన్ని మరలా మరలా గుర్తుకు తెచ్చుకొని చేయమనడం ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక పని చేయమని చెప్పడం ఇలా రెండు పనులు చేసేటువంటి దాన్ని ఏమంటారండి సంకల్ప వికల్ప సంఘాతము మనస్సు ఆ మనస్సు ఏం చేస్తుంది ఒక ఆలోచన చెప్తుందనమాట దాన్ని చెయ్యనా వద్దా అని ఒక నిర్ణయిస్తారు అదేమిటి బుద్ధి అలాగే ఈ బుద్ధికి చిత్తం అనేటువంటి దాన్ని ఒక దాన్ని తోడుగా తెచ్చాడు మనం ఎప్పుడో అనుభవించిన ఒక సుఖాన్ని గుప్తంగా దాచిపెట్టుకొని ఉంచి అది ఆవిష్కృతం చేస్తూ ఉంటుంది అది చిత్తం అప్పుడు దా నాలుగవ దాని దగ్గరికి తీసుకొస్తాడు అసలు మాయ అనేది పెద్ద మాయ అక్కడే పెట్టాడు నారాయణుడు దాని పేరే అహంకారం ఇదిగో వీటన్నింటి వల్ల పురుషుడు ఇన్ని కార్యాలు చేయగలుగుతున్నాడమ్మా ఇప్పుడు ఈ పురుషుడు తానై ఉన్నవాడు ఈ విషయాన్ని తెలియకుండా చేసి ఇవన్నీ నేను అని అంటూ ఉంటాడమ్మా వీడు ఇవన్నీ కూడా పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతోనే పంచభూతాలైనా పంచ తన్మాత్రలైనా జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియాలైనా వాటికి ఉండేటువంటి శక్తి రూపమైనా అవి గుర్తించడానికి లోపల అంతరేంద్రియాలుగా ఉండేటువంటి మనోబుద్ధి చిత్తహంకారాల వల్ల లోపల తానై ఉన్నటువంటి వాడే ఓ నామం ద్వారా పిలిస్తే పలుకుతున్నామంటే శబ్దం చెవికి వినపడితేనే కదా ఆ వినపడేటువంటి శక్తి లోపల చైతన్య రూపంగా ఉన్న పరమాత్మని గుర్తించగలిగిన వాడికి వైరాగ్యం వస్తుంది లేదు ఇది నేనే అని ఎవడైతే అనుకుంటాడో ఆ నేను నేనే అని ఎవడైతే అనుకుంటాడో వాడికి దేహాభిమానం అక్కడ లేస్తుందనమాట కాబట్టి ఇవన్నీ గుర్తించడానికి మా భగవంతుడు ఇదిగో ఇన్ని క్రియలు పెట్టేశాడు ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని తెలిసి తెలియకుండా వీడేం చేస్తాడు ప్రతిదానికి నేను అంటూ ఉంటాడు ఈ నేను అనే శబ్దానికి దేహంతో కూడిన నేను అనుకునేవాడు పతనమైపోతాడమ్మా ఈ నేను అనేది సర్వవ్యాపకమై ఉన్న చైతన్య రూపమైన పరమాత్మే ఆయన అనుగ్రహం వల్లే నాకు ఇవన్నీ ఏది గుర్తించగలుగుతున్నాను తెలుసుకోగలుగుతున్నాను అనుకున్నటువంటి వాడు పరమాత్మని గురించి విచారణ చేయడం మొదలు పెడతాడు ఇవన్నీ ఎవరి అనుగ్రహంతో వస్తున్నాయో ఎవరి అనుగ్రహం చేత ఈ సృష్టిలా నిలబడిందో ఎవరి అనుగ్రహం వల్ల మళ్ళీ ఆయనలోకే లయమైపోతుందో ఎవరిలో నుంచి ఇవన్నీ వస్తున్నాయో ఇన్ని భూతాలకు ప్రాణాలకు ఆధారభూతమైన వాడెవడో వాడే తన లోపల నిలబడి ఇన్ని చూడ్డానికి కారణమవుతున్నాడని గుర్తిస్తాడు అందరిలో ఉన్న పరమాత్మే తనలో కూడా ఆ నేనుగా భాషిస్తున్నాడని గుర్తించగలుగుతున్నాడు విఘ్నుడైనటువంటి వాడు లేనివాడు ఏం చేస్తాడు ఇంద్రియాలతో అనుభవించే సుఖాలన్నీ తనవేననుకుంటాడు ఇంద్రియాలు చేసే ప్రతిక్రియ తనదేననుకుంటాడు ఆ పనులన్నింటినీ తన మీదే వేసుకుంటాడు అది నేను అనేటువంటి శబ్దంతో అహంకార రూపంగా వ్యవహరింపబడుతూ ఉంటాడు ఎంత గమ్మత్తైనటువంటి విషయమో కదమ్మా ఇది పరమాత్మ ఇంత ఇంత చేసి ఈ విధంగా నిలబడి మన లోపల చేస్తున్నటువంటి లీల ఇది ఈ సుఖ దుఃఖాలకు వేటితో కూడా అతనికి సంబంధం ఉండదమ్మా ఇప్పుడు చూడండి పురుషుడు తానై ఉన్నాడు ఆ విషయాన్ని తెలియకుండా చేసి ఇవన్నీ నేను అని అంటున్నాడు ఇవన్నీ కూడా పురుషుడి మీద ఆధారపడ్డాయి ప్రాణాలు ఆకాశం మీద ఆధారపడ్డాయి ఆకాశము ప్రాణము వాయువు అన్నీ కలిసి ఉంటున్నాయి ఈ శరీరానికి బయట ప్రపంచంతో ఎంతకాలం అనుసంధానం జరుగుతుందో అంతకాలం బ్రతికున్నాడని అంటారు బయట దానితో అనుబంధం ఉన్నంతకాలం ఈ పరమాత్మ శరీరం లోపల నుంచి వెళ్ళిపోగానే ఏమవుతుంది అనుసంధానం ఆగిపోతుంది అలా పోతే మనిషిని ఏమంటారు చచ్చిపోయాడు అని అంటారు కానీ యథార్థానికి మనిషి లోపల ఉండి అన్నింటినీ గుర్తుపడుతున్న వాడు ఒకడున్నాడు వాడికి సుఖ దుఃఖాలు దేంతో పనిలేదు ఎంత గమ్మత్తైన విషయమో కదమ్మా ఎందుకంటే మనకు చాలాసార్లు వేదాంతంలో చెప్పినటువంటి మాటే ఎక్కడైనా సరే మనకి కాలో చెయ్యి నిప్పెడుతుంది అనుకోండి అప్పుడు మన డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేమంటాం డాక్టర్ గారు నేను నెప్పిగా ఉన్నాను అని అనం ఏమంటాం నా కాలు నెప్పిగా ఉందండి అంటాం అంటే నేనుకి నా కాలుకి వేరుందా లేదా అని అడిగారు 
ఇప్పుడు నేను నొప్పిగా ఉన్నానని ఎవరైనా మాట్లాడతారా నా తల నొప్పిగా ఉంది అంటారు అంటే నేను నా తల నా పొట్ట నా పొట్ట నొప్పిగా ఉందన్నాడు అనుకోండి నేను నా పొట్ట అంటే ఇవన్నీ వేరువేరుగా వ్యవహరింపబడుతున్నాయి అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలామంది అంటూ ఉంటారు నా మీద గొంతు ఇంతకుముందు లాగా లేదండి గొంతు నెప్పెడుతుంది అంటారు అంటే గొంతు నెప్పెట్టుగా ఉన్నది అనేది తెలుసుకునేది ఒకటి ఉంది ఆ తెలుసుకున్న దానికి నొప్పి లేదు అది సుఖదుఖాలకు అతీతంగా ఉంది దాన్ని గుర్తించకుండా ప్రతి వ్యక్తి ఏమనుకుంటాడంటే ఈ శరీరమే నేను అనేటువంటి మాయలో ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఆ శరీరానికి ఏది సుఖమో దాన్ని సుఖం అనుకుంటున్నాడు దాని గనక దుఃఖం వస్తే అది దుఃఖం అనుకుంటున్నాడు శరీరం ఎప్పుడూ కూడా సుఖస్థానాన్ని మార్చుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ సుఖాలు ఉంటే బాగుందనుకుంటుంది తర్వాత అదేమనుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆ మమత్వం అనేది రావడానికి కారణం ఏమిటి అంటే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పేవారు ఇప్పుడు ఒక చోట ఒకడు అయితే ఎద్దుని మేపే వాళ్ళు ఉంటారు కదా పొలాలు వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ పొలాలు ఉంటూ ఉంటాయి పొలాలు ఉంటే ఏం చేస్తారు వాళ్లే ఎద్దుని తీసుకొచ్చి బాడుకు దున్నడానికి ఒక రైతుని తీసుకొచ్చి వాడి కూలి అన్నీ చూసి ఏదో వాడికి తోచింది ఇస్తూ ఉంటారు అయితే ఒక యజమాని దగ్గర పనిచేసేవాడి దగ్గర వాడు యజమాని ఎద్దులతో పాటుగా వాడు కూడా కొంత సంపాదించుకొని ఒక చిన్న ఎద్దును కొనుక్కున్నాడు ఒక ఎద్దు కొనుక్కున్నాడు వాడి కొనది ఒకటే ఎద్దు అయితే ఇక్కడుంటే ఏమిటి వాడికి వచ్చే అనుకూలమైన అంశం ఏమిటంటే మేతకి ఎక్కడికో బయటకు వెళ్ళక్కర్లేదు యజమాని ఎద్దులతో పాటు అది మేయచ్చు ఇది వాటితో పాటే పెరిగి పెద్దదవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడో కాలం వస్తే అమ్ముకుంటాడు లేకపోతే దీనికి తోడు ఇంకోటి తెచ్చుకొని వ్యవసాయం మొదలెట్టుకుంటాడు అయితే ఓ రోజున ఏం జరిగింది యజమాని పొలంలో ఎద్దులు మేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎద్దులకి వాడెద్దుకి ఒక చిన్నపాటి తగాదా వచ్చింది వాడికి ఎవరికో కోపం వచ్చేసింది వచ్చేసేటప్పటికీ వీడి ఎద్దు ఏం చేసింది యజమాని ఎద్దుని పొడిచేసింది అనమాట కొమ్ముతోటి పొడిచేసింది యజమాని ఎద్దు చచ్చిపోయింది యజమాని ఎద్దు చచ్చిపోయేటప్పటికి ఇప్పుడు వీడు అనుకున్నాడు నేను యజమానికి తెలియకుండా నా ఎద్దుని తెచ్చి ఇక్కడ మేపడమే కాకుండా ఇప్పుడు యజమాని ఎద్దు నా ఎద్దు చేతిలో చచ్చిపోయిందంటే యజమాని ఏమంటాడో ఏమో ఈ విషయం యజమానికి చెప్పాలి కదా అని పరిగెత్తుకుంటూ యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో ఆతృతలో పొరపాటుగా ఒక మాట అన్నాడు యజమాని గారు యజమాని గారు మీ ఎద్దు మా ఎద్దు పొడిచిందండి మా ఎద్దు చచ్చిపోయింది అన్నాడు వాడు ఏది పొరపాటున ఆ మాటని మా ఎద్దు మీ ఎద్దును పొడిచింది మీ ఎద్దు చచ్చిపోయింది అనబోయి మీ ఎద్దు మా ఎద్దును పొడిచింది మా ఎద్దు చచ్చిపోయిందని చెప్పాడు వెంటనే వేదాంతం మొదలెట్టాడు ఈయన ఎవరి ఎద్దు ఎవరిని పొడిచిందిరా ఆ ఎద్దులకి ఏమైనా భాష ఉంటుందా అది నాదని కాదని తెలుస్తుందా రోషావేశాలు కలిగిన జంతువులు పొడుచుకోక చోటున్నప్పుడు ఏం చేస్తాయి పొరపాటు నా ఎద్దు నీ ఎద్దు పొడిచిందింటుంది నీ ఎద్దుకు ఆయుష్ తీరుంటుంది చచ్చిపోయింది అని వేదాంతం భాష్యం చెప్పాడు మహానుభావుడు వెంటనే వీడికి జరిగిన తప్ప అర్థమైంది ఓహో నేను ఎలా చెప్పానా ఆయన ఎద్దు నా ఎద్దును పొడిచిందని చెప్పానా నా ఎద్దు ఏ ఎద్దును పొడిచిందని చెప్పలేదా వెంటనే వాడు తప్పైపోయింది అయ్యారా అది కాదండి జరిగింది నా ఎద్దు మీ ఎద్దును పొడిచింది మీ ఎద్దు చచ్చిపోయింది అన్నాడు వెంటనే వాడు అన్నాడు ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి కండకావరం పట్టి నా ఎద్దులతో పాటు నీ ఎద్దును మేపడమే కాకుండా దాన్ని పురికొలిపి తోక మెలెట్టి నా దాని మీదకి పంతానికి పంపించేసి నీ ఎద్దు కొమ్ముతోటి నా ఎద్దును పొడిపించి నా ఎద్దు చావడానికి కారణమయ్యావా ఎద్దు ఎద్దు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అంత కట్టే అని వాడిని నిలబెట్టాడు ఇప్పుడు అతడికి వైరాగ్యం దావడానికి కారణమేంటి కోపం దావడానికి కారణమేంటి ఎద్దు చచ్చింది అనేది కామన్ పాయింట్ అది ఎవరిద్దైనా అలా పక్కన పెట్టండి ఎద్దనే చచ్చిపోయింది కానీ నాది చచ్చింది అంటే వేదాంతం నీ దాని చేత చంపబడింది అంటే రాద్ధాంతం నాది నీ దాని చంపింది అనుకోండి వేదాంతం బ్రహ్మాండంగా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు నీ ఎద్దు చేతిలో నా ఎద్దు చచ్చింది అనుకోండి ఇది పెద్ద రాద్ధాంతం ఇదెక్కడ సిద్ధాంతం అంటే ఉంది వేదాంతం అంటే నీకు ఎలా దీన్ని ముడిపెట్టి చెప్పాలి ఎలా చూస్తావు దీన్ని అందుకని మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే అసలు ఇవన్నీ కూడా లోపలుండి చూస్తున్నటువంటి స్వామి ఒక ఆయన ఉన్నాడు 
సుఖస్థానాలను మారుస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు చూడండి బాగా వెచ్చ బాగా చల్లగా ఉంది వెచ్చగలేదు రండి నాకైతే వెచ్చగా ఉంది చెమట పడుతుంది కదా ఏ బాగా చల్లగా ఉందండి ఇప్పుడు రగ్గులు తెచ్చుకున్నారు చక్కని స్వెటర్లు తెచ్చుకున్నారు ఇదే స్వెటర్లు మీరు మే నెలలో వేసుకోగలరా ఏమండి ఫిబ్రవరిలో వేసిన స్వెటరు ఏ ఏప్రిల్లో మేలో వేస్తే ఏమిటండి అదే స్వెటరు అదే మనిషి ఎందుకని కాలం మారిందండి అంటే కాలం ఎప్పుడు ఒకలాగా ఉండదా అండి ఉండదండి ఇప్పుడు చల్లగా ఉందండి ఏప్రిల్ మే వస్తే మండుతుందండి ఆ మండినప్పుడు స్వెటర్ వేసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందండి బాగుండదండి కదా అలాగే ఒక కాలంలో మనకు సుఖాన్ని ఇచ్చింది వేరొక కాలంలో దుఃఖాన్ని అందించి తీరుతుంది అంటే ఇప్పుడు సుఖస్థానం ఏమవుతుంది మారుతుంది ఇప్పుడు నీకు స్వెటర్ సుఖాన్ని ఇచ్చింది మళ్ళీ అదే దేహం అదే స్వెటరు కాలంలో ఏమైంది అబ్బా తీస్తే బాగుండు అని అనిపించేలా చేసింది అంటే ఇప్పుడు సుఖానికి ఉండే స్థానం ఏం చేస్తుంది మారుతూ ఉందన్నమాట ఎప్పుడంటే అత్త కూడా ఒక ఇంటి కోడలే అన్నట్టుగా ఆ మా మారేటువంటి సుఖస్థానాలు మాతాజీ గారు అమ్మ మనకి ఏదో పత్రికలో ఏదో స్వర్ణోత్సవ జయంతి సంచికలో చిన్న కథ రాశారు అమ్మరు రాశారు ఒక చిన్న కథ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఆవిడ ఏది కొడుక్కి కూతురికి ఇద్దరికి ఒకేసారి పెళ్లి చేసిందట అమ్మ చెప్పిన కదే కొడుక్కి కూతురికి ఇద్దరికి పెళ్లి చేస్తే ఆ కొడుకు కూతురు ఇద్దరు కూడా ఒకేసారి పాపం ఆవిడ ఆశ్రమానికి వచ్చి ఉపన్యాసాలు వింటూ ఉండేదట స్వామివారు అనుకున్నారట పాపం పెళ్లి పనుల్లో పడిందేమో సత్సంగాలకి రాటలేదు అనుకుంది ఆవిడ ఒక రోజున వచ్చిన తర్వాత ఈ అమ్మ ఇద్దరు కొడుకునో కూతురికి ఒకేసారి పెళ్లి చేసేవో కదమ్మా ఎలా ఉంది సంసారం కూతురు ఎలా ఉందమ్మా చాలా దూరం పంపించినట్టున్నా ఫారెన్ అంటే అబ్బాబ్బాబ్బా అల్లుడండి బంగారం అండి ఎంత బంగారం అంటేనండి ఉదయం ఆరింటికి మా అమ్మాయి లేవకముందే లేచి వాడే బ్రష్ చేసి బెడ్ కాఫీ పెట్టుకొని మా అమ్మాయి ముసుగుదని పడుకోనుంటే ఆ ముసుగులు లాగిలాగి బుజ్జి గజ్జి తాగావా తిన్నావా అని చెప్పి గద్దెం పట్టుకొని బ్రతిమినాడి ఎంత బాగా సేవ చేస్తాడండి ఇక అత్తయ్య గారు ఉందండి అత్తయ్య గారు అత్తయ్య గారండి నాకంటే ఎక్కువ ఆవిడ ఇంట్లో మా అమ్మాయిని గిన్నె ముట్టుకొని ఇవ్వదు అంటులు తోమనేవదు కసు ఓడ్చనేవదు గుడ్డు గుడ్డలు కూడా మడత పెట్టనివ్వదు ఉతకనివ్వదు ఎంత చాకరీ చేస్తున్నానండి అత్తగారు అబ్బా ఆవిడ దేవత అండి మా అమ్మాయి అదృష్టం అండి పండిందండి అట్లాంటి అల్లుడు దొరికాడండి మరి ఇప్పుడు నీ కొడుకు కూడా పెళ్లి చేసినట్టున్నావు కోడలు ఎలా ఉంది కోడలా అండి అది రాక్షసి ఏ రాక్షసి అండి నా కొడుకును ముందుగానే లేపి నా కొడుకు ముఖం కడిగి ఆవిడికి టీ పెట్టి ఇవ్వాలటండి ఆ దౌర్భాగ్యపు పింజారికి వెధవకి ఏ ఇదే పని నీ నీ కొడుకు నీ కూతురు దగ్గర నీ అల్లుడు చేస్తేనేమో ఆనందం ఎందుకు వాడు మంచాడు అలాంటి వాడు దొరకడం వీడు అదృష్టం వాడికి కాపీ పట్టుకొచ్చి నీ కూతుర్ని లేపాలన్నమాట ఇదే పని నీ కొడుకు నీ కోడల దగ్గర చేస్తే వీడు చేతగాని చవట అదేంటోనండి నా కొంగు పట్టుకొని నన్ను అడగకుండా ఐస్ క్రీమ్ కూడా తినడండి అవేంటోనండి ఇద్దరు గదిలో కూర్చొని ఒకటే తినడం అండి కాగితాలు బయటపడితేనే తెలుస్తుంది ఏమో వస్తువులు తెచ్చారని అంత మాయ చేసిందండి నా పిల్ల అండి రెండు రోజుల్లో అని చెప్తోంది ఈవిడ ఎవరి దగ్గర స్వామీజీ దగ్గర అంటే ఇప్పుడు నీ కూతురు కళ జరిగితేనేమో సంతోషము నీ కొడుకు దగ్గర నీ కోడలు అలా ప్రవర్తిస్తే దోషమా ఎక్కడ సుఖస్థానం మారింది చెప్పండి ఇప్పుడు ఇద్దరు ప్రవర్తిస్తుంది ఒకటే తీరు అక్కడ కూతురు దగ్గర అల్లుడు ఉన్నది ఒకటే తీరు ఇక్కడ కోడల దగ్గర కొడుకున్నది ఒకటే తీరు కానీ స్థానంలో సుఖం ఒక చోట దుఃఖం ఒక చోట కలగడానికి కారణం ఏంటి నీ మనస్సు రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి విధానం కాబట్టి స్థానాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి అందుకని ఎప్పుడు ఏం కోరుతూ ఉంటాడు ఈ మనిషి సుఖం ఉంటే బాగుండు సుఖం ఉంటే బాగుండు సుఖం ఉంటే బాగుండు కానీ నువ్వు విషయం మర్చిపోతున్నారా నాయన అనిత్యం అసుఖంలోకే నువ్వు ప్రపంచాన్ని పట్టుకున్నావా ఇది అనిత్యము సుఖం లేకుండా ఉండేది దీన్ని పట్టుకున్నంతకాలం నీకు శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం లభించనే లభించదు అందుకనే మానవుడికి ముక్కు వాసన చూడడానికి అవసరమే కానీ పడిశ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుందండి ముక్కుంటే ఎంత బాధో 
అప్పుడు అనిపిస్తుంది వాసన బాగా గుబాడించి వచ్చేటప్పుడు అబ్బా ఒక్క ముక్కిచ్చి భగవంతుడు ఎంత తప్పు చేశాడు కాగింది ఈ వాసన ఎంత బాగుందో అని అనిపిస్తుంది అదే ముక్కుకు పరిచయం పెట్టినప్పుడు చేయదలేక వస్తున్నాడు ముక్కు లేకుండా ఉంటే బాగుండనుకుంటాడు ఈ మానవుడే అంటే సుఖం అంటే ఇలాగా కష్టం అయితే ఇలాగా శరీరంలో ఉండేటువంటి పురుషుడు ఒక గమ్మత్తు చేస్తాడు అక్కడ పురుషుడు బయట కాలంగా ఉంటాడండి ఈ లోపల ఉన్న పురుషుడే కాలంగా బయట ఉంటాడు ఆయన కాలస్వరూపుడు ఆయన అటువంటి కాలంలో నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ బయట ఉన్నటువంటి పురుషుణ్ణి నువ్వు పసిగట్టలేవు కాలం అనేటువంటిది ఇలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ శరీరం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండదు దీనికి కొన్ని మార్పులు వస్తాయి కంటే చూసేటువంటి కన్ను తన చూపు చూసేటువంటి శక్తిని కోల్పోతుంది వినికిడి శక్తి కలిగిన చెవు తన వినికిడి కోల్పోతుంది ఇవన్నీ నువ్వేమి గమనించలేవు విచిత్రం ఏమిటంటే దీని లోపల ఉండేటువంటి వాడు ఆ పురుషుడే బయట కాల రూపంలో ఉండేది కూడా ఆ పురుషుడే కానీ మనం కాలాన్ని మాత్రం గుర్తించలేం మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి వెనక్కి వెడితే బాగుండే అని మళ్ళీ ఆ కాలంలోకి వెడితే బాగుండే అని అనిపిస్తుంది ఏమండి ఎక్కడో పాట పాడుతూ ఉంటారు ఎదగడానికి ఎందుకురా తొందరా ముందర బ్రతుకంతా చెందర వందరా అని ఎక్కడో పాట కానీ మనకు చిన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మమ్మ మా నాన్న చాలా సుఖపడిపోతున్నారు నన్ను మాత్రం చదువు 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 అని చెప్పి ఇరవై నాలుగు గంటలు నా దొంపదించుతున్నారు మా అమ్మ నాన్నలాగా నేను ఒక్కసారి పెరిగిపోతే బాగుండే అనిపిస్తుంది ప్రతి పిల్లాడికి అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీడు అనుకుంటాడు అబ్బా చిన్నప్పుడు జీవితం ఎంత బాగుందో కావలసిన తినేవాళ్ళం అడిగిన పీడించి మరీ తీసుకునేవాళ్ళం ఈ బాధ లేదు ఇంత ఎగచాటులు లేవు ఇంత అగచాట్లు పడాల్సి వస్తుందని తెలిస్తే నేను పిల్లాడిలాగా అక్కడే నా జీవితం ఆపేసుకునేవాడిని అంటే ఏమైపోతుందంటే కాలంని మనం గుర్తించలేము ఇదే పురుషుడు మన బయట స్వరూపంగా కూడా తిరుగుతున్నాడు నీ లోపల ఉండి ఇన్ని మార్పులకు కారణమైనటువంటి పురుషుడే బయట కాలస్వరూపంగా తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఈ కాలస్వరూపంలో భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఈ జీవితానికి కొన్ని వికారాలు వస్తున్నాయి మనం చెప్పుకున్నాక షడ్వికారాలు వస్తున్నాయని అస్థి జాయతే వర్ధతే పరిణమితే క్షియతే వినశ్యతే అని ఆరు విధాలైనటువంటి వికారాలు వస్తున్నాయి వీటికి అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇన్ని వికారాలు కలిగినటువంటి జీవుడిలో మార్పుకు కారణమైన వాడు కూడా లోపల ఉన్న పరమాత్మే ఆయన అనుగ్రహం కలిగింది కాబట్టి ఇన్ని వికారాలు కలుగుతున్నాయి ఈ వికారాదులు కలిగేటువంటి దేహాన్ని ఒకసారి గమనిస్తూ కాలస్వరూపుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి కూడా గమనిస్తూ ఉంటే ఈ కాలప్రవాహంలో శరీరం ఏమైపోతుంది జర్జరీభూతం అయిపోతుంది మునపటికున్నంత పటుత్వం దీనికి ఉండదు కర్ణేంద్రియాలకి ఈ కర్మేంద్రియాలకు పటుత్వం ఉండదు చేత్తో చాలా పనులు చేయగలిగిన మనం ఇంకా పనులు చేయలేము క్రమంగా ఈ శరీరంలో కపవాత పైత్యాలు పెరిగిపోతాయి ఇదే శరీరం ఈ కపవాత పిత్తాలతో ఏం చేస్తాడు వీడు శరీరం అంతా శ్లేష్మంతో నిండిపోతుందన్నమాట ఈ శరీరం అంతా కూడా తిన్న పదార్థం జటరాగ్ని లోపల ఉంటుందే కానీ జీర్ణం చేసే శక్తిని కోల్పోతుంది కాలంలో శరీరం ఇక లోపలికి పుచ్చుకోవడం మానేస్తుంది ఇక ఇక తినాలని ఎంతో కోరికగా ఉంటుంది ఏం చేయని అత్తయ్య గారు అని అంటే గారెలు చేయమ్మా అని చెప్తే సగం గారి తినగానే పొట్ట నిండినగా అనిపించేసి మిగిలిన సగం గారి అక్కడ పెట్టి నా కడుపు నిండిందంటే అప్పుడు ఆ కోడలు మనసులో అనుకుంటుంది ఈ మాత్రపు దానికి ఆ చాదస్తపు అత్తగారు నా దొంపదించి మరీ పోయించింది గారెల పిండి కానీ పైకంటుంది అయ్యో అత్తయ్య గారు ఈ మధ్య మీరు తినడం తగ్గించేశారు కానీ లోపలేమనుకుంటుంది అరకిలో పిండి పోయించేది పెద్ద తినేదాని మాదిరి ఇంత చేసింది కానీ ఒక మొక్కదిని వదిలేసిందే అన్నట్టుగా ఉంటుంది లోపల ఎందుకని కావాలనే కోరిక మనస్సు పీకుతున్నా నీ లోపల ఉండే జటరాగ్ని స్వరూపుడైన పరమాత్మ ఇంకెంతకాలం నేను పని చేయగలను అన్నట్టుగా తన పనిని తాను ఆపేస్తాడు ఇక జటరాగ్ని పని చేయదు శరీరం ఇక ఏం చేస్తుంది లోపలికి ఘనమైనటువంటి పదార్థం లోపలికి వెళ్ళడం తగ్గిపోతుందన్నమాట తర్వాత వెంటనే నోటి నుంచి మాట రావడం ఆగిపోతుంది ఇక ఎప్పుడైతే జటరాగ్ని లోపలనేటువంటిది ఉత్పత్తి కాదో అప్పుడు దీంతో వెంటనే ఏది ఈ మాట కూడా రావడం ఆగిపోతుంది అప్పుడు వీడు శయ్యగతుడై ఉంటాడన్నమాట 
ఏది మంచంలో పడిపోయి ఉంటాడు ఇక అప్పుడు మొదలవుతుందండి ఎప్పుడైనా తత్వ విచారణ చేసి ఉంటే కదా ఎంతకాలం వీడేం పట్టుకున్నాడు ఒకటి నేను రెండు నాది ఈ రెండు మాత్రమే పట్టుకొని కూర్చున్నాడేమో ఎంత శాశ్వతమో అనుకున్న అనుబంధాలన్నీ ఎంత అశాశ్వతాలో ఆ సమయంలో తెలుసుకుంటాడు కొద్దిగా గొప్ప విచారణ చేయగలిగిన వాడైతే ఊరికే పాపకర్మలన్నీ చేసి ఇంట్లో పెట్టాడు అంత శాశ్వతమే అనుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు ఆ పాపకర్మాన్ని అనుభవించవలసిన రోజు ఒకటి వస్తుందని గుర్తించలేకపోతాడు ఆ సమయంలో యమదూతలు వస్తారు వాళ్ళ ఆకారాలు భయంకరంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆకారాలు చూస్తూనే వీడి కనుగుడ్లు అలా నిలబడిపోతాయి భయాన్ని పొందేస్తాడు వాడు ఒకే ఒక్క ప్రాణవాయువు మిగిలిపోతుంది అది పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఎటు నుంచి పోవాలో తెలియక ఎటోటి నుంచి ఏదో ఒక ద్వారం గుండా నిష్క్రమణ చేసేటువంటి సమయంలో అలా నిర్గమించినటువంటి సూక్ష్మ శరీరాన్ని పట్టుకుంటారు యమదూతలు ఆ సమయంలో వాడిని తీసుకెళ్ళడం మొదలెడతారు అప్పుడు నీ పాపాల చిట్ట నీకే చదివి వినిపిస్తూ ఉంటారు నువ్వేం చేసావో నాయన నీకు డేటులతో సహా సమయంతో సహా నిమిషాలతో సహా సెకండ్లతో సహా ఏ సమయంలో ఎక్కడ ఏ విధంగా శారీరకంగా మానసికంగా వాచకంగా కాయకంగా ఎన్ని కర్మలు చేసావో దాని ద్వారా ఎవరెవరికి ఎంతెంత ఇబ్బందిని కలిగించి ఎంత పాపకర్మను మూట కట్టుకున్నావో ఆ చిట్ట అంతా చదివి వినిపిస్తూ ఉంటే అప్పుడు వాడు అనుకుంటాడు ఇదంతా నాకు ముందే తెలిస్తే బాగుండే అప్పుడు అనుకుంటాడు నిష్కారణంగా నన్ను కొడుతున్నారంటాడు పైగా వాళ్ళు కొనడాలతో కొడుతున్నారనుకోండి ఆయన ఆన్సర్స్ ఏది మీరు నన్ను సరిగా తీసుకెళ్ళలేదంటాడు వాళ్ళతో తగాద పెట్టుకుంటాడు వీడు ఇక ఎవరికి ఇంత పెట్టనటువంటి వాడి జీవితం ఎలా ఉంటుంది అంటే అసిపత్రవనాలు ఉంటాయి అక్కడ అసిపత్రవనాలు అంటే మన ముళ్ళు ముళ్ళు ఆకులు ఉంటాయి చూడండి ఆ ముళ్ళ ముళ్ళ ఆకులు మాదిరిగా అసిపత్రవనాలు అంటే ఇనుపతో తయారు చేయబడినటువంటి ఖండించబడినటువంటి ఆకులు కలిగినటువంటి ఇవి ఉంటాయి దాని మధ్యలో వేగంగా వాడిని పరిగెత్తింపజేస్తారు ఏ ఆకు ఎప్పుడు ఏ సమయంలో వస్తుందో తెలియదు టెంపుల్ రన్ ఆడని బాగా తెలుస్తుంది టెంపుల్ రన్ అండి పైగా పైకి ఎందుకు అంటూ ఉంటారు కదా గేమ్స్ గేమ్స్ అండి స్మార్ట్ ఫోన్లో గేమ్స్ టెంపుల్ రన్ అండి ఆ దాల్లో ఎక్కుతూ ఉంటాడు దిగుతూ ఉంటారండి అలాగా ఎప్పుడు ఏ మూలొస్తుంది ఎవరికి తెలియదు బాగా ఆడగలిగిన వాడికైతే ఆటలో నైపుణ్యత తెలుస్తుంది అలాగా ఈ పరిగెత్తేటువంటిటప్పుడు ఈ ఆకులన్నీ మధ్య వాడు ఇరుక్కుపోతుంటాడు శరీరం ఖండితాలు కాబడుతుంటుంది ముక్కల ముక్కలుగా శరీరం పడిపోతుంది పడిపోతున్నటువంటి శరీరాన్ని తీసుకెళ్లడానికి ఏది ఇనుప ముక్కులతో ఉండే గ్రద్దలు అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆ సమయంలో వాడు ఆకలిని ఏడుస్తాడు దాహం వేస్తోంది అంటాడు ఆ సమయంలో వాళ్ళు అడుగుతారు ఎవరికి ఏమైనా ఇంత పెట్టావా అని అడుగుతారు ఎవరికి ఏమీ పెట్టలేదని ఏ జీవుడు అంటాడో వాడి ఖండితమైన పదార్థాల మాంస ముక్కల్ని వాడికే పెడతారు ఇదే నువ్వు తినవలసింది ఇదే నీకు గతి ఇదే నువ్వు పుచ్చుకో అని వాడి చేతుల్లోనే పెడతారు ఇక వాడి జీవితం అనేది వర్ణనాతీతం అప్పుడు అనుకుంటాడు నేను మళ్ళీ వెనక్కి ఎడితే బాగుండే నేను మళ్ళీ మా అమ్మ గర్భంలోకి ఎడితే బాగుండే మళ్ళీ అక్కడ మనిషిగా వస్తే బాగుండే మళ్ళీ ఇవన్నీ నాకు తెలిస్తే బాగుండే ఇంత దుఃఖం ఉంటుందని అనుకుంటే అక్కడి నుంచే మంచి పనులు మొదలుపెట్టి ఉండేవాడిని కదా ఇంత దుఃఖం నాకు రావాల్సిన కర్మలు నేను ఈ జీవితంలో ఎందుకు చేశానని అక్కడ ఏడుస్తాడు కానీ వింటారా అంతా అయిపోయింది చేతులన్నీ కాలిపోయాయి ఇంకేం చేయగలుగుతావు వీళ్ళు అంటారు ఏమిటి విచారణ చేస్తున్నావంటే నేను గతాన్ని గురించి విచారణ చేస్తున్నాను అంటాడు వీడు మరి నీ గతం పోడుగాను ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి దుఃఖం వస్తోందని తెలుసుకుంటే ఇంకా జాగ్రత్త పడి ఉండేవాడివి నువ్వు ఎప్పుడైనా ఏ పురాణము వినలేదా ఏ చరిత్రని వినలేదా ఎటువంటి మహానుభావుల దగ్గర చెంత చేరి ఉండలేదా మహాత్ములు చెప్పే బోధలు చెవికెక్కించుకోలేదా ఒకవేళ ఎక్కించుకున్నా కానీ అదే మనసుకు చేర్చుకోలేదా అని అడుగుతారు అడిగినప్పుడు అప్పుడు వాడు వేదన పడుతూ ఉంటాడు అలా తీసుకెళ్ళిపోయి వాడిని గాఢాంధకారంలో నీటి చుక్క కూడా ఇవ్వకుండా వీపు మీద కొరడాలు పెట్టి కొడుతూ నడిపించుకొని తీసుకెడుతుంటే ఈ సూక్ష్మ శరీరం కాలిపోతున్న ఇనుప స్తంభాన్ని కట్టేస్తారు జీవితాన్ని అంతే 
ఇక చేసినటువంటి పాపానికి వీడు తప్తమైపోతూ ఉంటాడనమాట శరీరంని అగ్నిహోత్రంలో పడేస్తారు అక్కడే కత్తి తెస్తారు ఖండఖండాలుగా కోస్తారు తినమని వాడికే పెడుతూ ఉంటారు ఆ కండ వాడే తింటూ ఉంటాడు చేసిన తప్పుని తలుచుకుంటూ ఉంటాడు వాడు చేసిన పాప ఫలితానికి ప్రతిఫలంగా వచ్చిన ధనాన్ని ఇక్కడ వీళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఒకసారి మా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారా అని చూస్తాడట వాళ్ళు సుఖంగా ఆనందంగా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు నువ్వే పాపం చేసి ధనం సంపాదించి ఇక్కడ పెట్టావో పాపానికి సంబంధించిన ధనానికి అంత భోగం అంతా వీళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉంటారు పాపం మాత్రం నువ్వు అక్కడ ఒక్కడే అనుభవించాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఏడుస్తాడు అలా పడిపోకుండా ఉండాలంటే ఒక్క మార్గం ఉందమ్మా అంతటా నిండి ఉన్న పరమాత్మ సందర్శనము తప్ప ఈ దుఃఖము నుంచి నిన్ను అంతరింపచేయగలిగింది ఇంకోటి లేదు సర్వే సర్వత్రా నిండి ఉన్నవాడు భగవంతుడు ఒక్కడే అంతటా నిండినటువంటి ఆయన్ని నువ్వు చూడలేవు కాబట్టి ఆ స్వామి పరమ భక్తుడువైనటువంటి నీ పట్ల జాలి కలిగి ఒకవేళ స్త్రీమూర్తి అయితే పరమ భక్తురాలివైన నీ పట్ల జాలి కలిగి ఒక మూర్తిగా నీ ముందు వచ్చి నిలబడ్డాడమ్మా మరి అంతటా ఉన్న పరమాత్మ నేను ఎలా ధ్యానం చేయాలని అంటావేమో అందుకే నీకు ఒక మూర్తి వచ్చింది ఆ మూర్తిని నీ హృదయ స్థానంలో నిక్షేపించు ఆ స్వామిని ధ్యానం చేయి ధ్యానం అంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసునా పరమ సంతోషమైనటువంటి మనస్సుతోటి ఆయన పాదార విందల దగ్గర నీ మనస్సుని చేర్చు అలాగే స్వామివారు ఏ విధంగా ఉంటారో ఓసారి ఆ రూపాన్ని వర్ణించుకో ఎలాగా చక్కనైనటువంటి కృష్ణోపాసన చేసేవాళ్ళు అనుకోండి అవో చక్కనైనటువంటి బొట్టున్నది ఆ బొట్టుకు తర్వాత కింద ఒక నాసిక బాగా తామరలేకుల్లాగా ఇలా స్వామివారి విశాలమైనటువంటి కన్నులు మన్మధుడు యొక్క చాపంలాగా స్వామివారి యొక్క ఈ కనుబొమ్మలు స్వామివారి దొండపండులాగా ఉండేటువంటి పెదవులు పట్టి పట్టకుండా చిన్నగా ఉండేటువంటి చిన్న చుబుకము ముత్యాల వరుస లాంటి పళ్ళు చేతిలో వెదురు వేణువు శంఖం లాంటి కంఠం కలిగి ఉండి విశాలమైన వక్షస్థలం ఉండి ఆ క్రింది భాగం దగ్గరికి వస్తే బంగారు మొలతాడు కనబడి ఉంటే యజ్ఞోపవీతం ఓ ప్రక్కగా వేలాడుతూ ఉంటే పశుపచ్చని ఉత్తరీయం కలిగిన పట్టుపంచని స్వామివారు కట్టుకొని ఉంటే వ్యత్యస్తమైనటువంటి పాదాలు కలిగి ఉంటే అందమైన ఆభరణాలతో శోభిల్లుతూ ఉంటే వైజయంతిమాల మెడలో ఉంటే తులసి మాలలతో స్వామి నిండుగా దర్శనమవుతూ ఉంటే నెమలపించే ఆయన యొక్క మెడమే ఆయన యొక్క కంటన్మకి కాస్త మనకి ఈ శరీరానికి పాలభాగానికి పైన అది మెనుకు ఏది మెరుస్తూ తలుకు నీడుతూ కనబడుతూ ఉంటే అలాంటి స్వామివారి యొక్క రూపాన్ని మూర్తిగా ధ్యానం చేయను నువ్వు ఏ మూర్తిని ఉపాసన చేస్తావో ఆ మూర్తి స్వరూపము ఆ రూపమే ఇంతా నిండి ఉన్నదని నువ్వు భావన చేయి భావనకేమమ్మా చేయొచ్చు కదా ధ్యానంలో ఈ రూపాన్ని నిలబెట్టుకోమ్మా అలాంటి ఆ నిలబెట్టుకునేటువంటి స్వామికి చేసిన అర్చనే నిజమైన అధాంగ పూజ ఆ రూపం మనసులో నిలుపుకోవడమే నిజమైనటువంటి అంగ పూజ స్వామివారు అన్ని అంగాలు ఏమున్నాయండి ఆయన అంగంలో భూమిలోనేమో ఆయన పాదమంతా కూడా భూమి అంతా వ్యాప్తమై ఉంది ఆకాశం అంతా ఆయన బొడ్డులో నిక్షిప్తమై ఉంది దిక్కులన్నీ ఆయన చెవులుగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాయి సూర్యచంద్రులు ఆయన కనుగుడ్డలో వెలుగుతూ ఉన్నారు ఇలా రూపాన్ని గనక భావన చేస్తే అది నిజమైనటువంటి పూజ అవుతుంది ఇలాగా స్వామివారు చూడండి ఒక లీల చేశాడు మా కృష్ణయ్య ఓసారి ఆ లీల ఇది ఒకసారేమో మూర్తి ధ్యానం ఆ స్వరూపం రెండవదేంటి మనస్సుని నిలిపేది ఒకవేళ విగ్రహం దగ్గర కూడా నీకు నిగ్రహం కుదరకపోతే ఆ మూర్తి ధ్యానం కూడా నీ మనస్సుకు అందకపోతే ఎక్కడెక్కడవో అని వచ్చి కూర్చుంటే విచిత్రం ఏంటో తెలుసా అండి అలా కళ్ళు మూసుకొని వచ్చినప్పుడు మనకి ఎవరు కనపడతారో తెలుసునా మనం ఎవడమైతే పగ పెంచుకున్నామో వాడే వచ్చి కనపడతాడు కళ్ళ ముందు అప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది కళ్ళు మూసుకున్న వీడి దరిద్రం పోలేదు మనకి వీడే వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇది ఎక్కడ ప్రారంభం అనిపిస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఎవడొస్తాడండి అప్పటికడానికి నోటు పట్టుకుని అప్పించిన వాడు గుర్తొస్తాడనమాట 
వీడి ప్రారంభం వీడి కళ్ళలో కూడా మనల్ని వదలలేదే అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అవసరం లేని అన్నీ తెచ్చిపెట్టేది ఆ సమయంలోనే ఖాళీగా నువ్వు కూర్చున్నావేమో దానికి కూడా ఒక నీ ముందు ప్లే చేయడానికి ఆ చిత్తానికి కూడా ఒక మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది అనమాట మంచి రికార్డ్ అయ్యొచ్చు ఇప్పుడు అన్నట్టుగా అది నువ్వు ఖాళీగా కూర్చొని ప్రశాంతంగా ఉన్నావనుకున్నావేమో అన్నీ తెచ్చి నీ ముందు ఆడిస్తూ ఉంటుందన్నమాట తోలు బొమ్మలాట ఆ బొమ్మనాటలో పడిపోయి ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది రాకూడదు అని నీ మనస్సు నీకు ఏం చేస్తావు ఈ చిత్తం నాకు కంట్రోల్ కావడం లేదని అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్ళిపోతావు అలా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఖాళీగా కూర్చుంటావా అని ఈ చిత్తం కూడా చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట రికార్డ్ అంతా చూపించడానికి అందువల్ల ఏం చేయాలి ఒక లీలను మనం చేయి ఆ లీల ఎలా ఉండాలి అంటే ఓ రోజున కృష్ణ పరమాత్మ రెండు పాదాలతోటి చిన్నగా స్వామి నడుస్తూ వచ్చి అమ్మవారు ఇలాగా రెండు కాళ్ళు ముందుకు చాపి యశోదమ్మ దగ్గరకు రాబోయేటువంటి కృష్ణయ్య అమ్మవారి ఇంటి ముందర ఆడుకుంటూ ఉన్నవాడై చిన్న మట్టి మట్టి ఇలాగా ఉండి ఉంటుంది కదా ఆ మట్టి ఉండను తీసి నోట్లో వేసుకున్నాడట ఆ తీసుకున్నటువంటి స్వామి వారు ఉండ తినడం చూసి బలరామ బలరాముడు వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారితో చెప్పారట యశోదమ్మ అక్కడికి వచ్చి కృష్ణ నోరు తెరువు అని అడిగిందట నోరు తెరిచినటువంటి కృష్ణుడి యొక్క బుజ్జి నోటిలో ఇన్ని బ్రహ్మాండాలు కనపడ్డాయట అలాంటి కృష్ణ రూపాన్ని ఇలాంటి యశోద రూపాన్ని చుట్టూ గోపబాలకుల రూపాన్ని అందంగా ఉండేటువంటి బృందావనాన్ని ఇలా ఊహించుకొని ఒక లీలని కనుక నీ మనస్సులో దాన్ని ప్రింట్ చేసుకున్నావు అనుకోండి ఇప్పుడేమవుతుంది పారిపోతున్న మనస్సుకు ఒక ఆలంబన వస్తుంది అంటే ఏం చేశారంటే మహాత్ములు అసలు మనస్సు మానవుడు అనే పదానికి అర్థం చెప్పారు మలయాళ స్వాములు వారు ఏది ఈ మనస్సు అనేటువంటిది ఏదో ఒకటి ఆధారంగా ఉండేలాగా ఉండేవాడే మానవుడు ఏదో ఒకటి పట్టుకోవాలి దీనికేం చెప్పారండి దీన్ని కోతి అని చెప్పారండి కోతి ఎలాగైనా ఒక్కటే ఉంటుందా అండి అది ఎగరడానికి దోకడానికి పట్టుకోవడానికి అది లీలా విన్యాసాలు చేయడానికి ఏదో ఒకటి ఆధారం కావాలి కరెంటు తేగో లేకపోతే వేలాడుతున్న చెట్టు కొమ్మో లేకపోతే అందుబాటులో ఉండే గోడో ఇంకేదో దానికి ఆలంబనం కావాలి ఏ ఆలంబనమో లేక కోతి ఎలా ఒంటరిగా ఉండలేదో అలాగే ఏ ఆలోచన చేయకుండా మనిషి ఉండలేడు కాబట్టి ఆ ఆలోచన అచ్యుతుడై ఉండాలి అని చెప్పింది ఆలోచన అచ్యుతుడై ఉండాలి భగవంతుడై ఉండాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దానికి ఒక ఆధారం దొరికింది అవకాశం దొరికింది దాన్ని పట్టుకుని అల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట అలాగా మనకు స్వామివారి యొక్క రూపాన్ని ఒకసారి ఆ సౌందర్యాన్ని అనుభవించడం కనుక తెలిస్తే తేనె మరిగినటువంటి సీతాకోక చిలుక ఇక స్వామివారి ఆ హృదయార బిందములు ఎందుకు తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మనసుకి భోగాల వైపు వెళ్ళాలనిపించదు ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన అమలిన భక్తిని కొందరు మహాత్ములు మా చరణారవింద యుగ్మము హృదయంబు నిలిపి కౌతుకులై ఇతరేతారానులాపముల మదీయ దివ్యతను పౌరుషంబులుకుని ఆడుచుండి మోక్షమును మదికోరంలో అనిశంబు మదర్పిత సర్వకర్ములై అమ్మా కొంతమంది మహాభక్తులుంటారమ్మా వాళ్ళు మోక్షం అడగరు వాళ్ళు ఏ కోరిక కోరరు వాళ్ళు ఎప్పుడూ నన్ను మార్చి మార్చి బట్టి పట్టేసి పైనుంచి కింద నుంచి అలా అదే పనిగా చూస్తూ ఉంటారమ్మా ఆ చూడడంలోనే నా జన్మకి ఇది చాలు అని పలకించిపోతారు రూప మాధుర్యం లీలా మాధుర్యం వేణు మాధుర్యం గాన మాధుర్యం స్వామివారి యొక్క రూపమే మధుర మాధుర్యం అందుకని మనకు మధురాష్టకంలో అన్ని మధురమే అని చెప్పారు కృష్ణ కృష్ణుడి యొక్క ఉపాసనలో ఉండేటువంటి గొప్ప సౌలభ్యం ఏమిటంటే రూపం చూస్తే మాధుర్యము ఆయన లీల చూస్తే మాధుర్యము వేణు గానం చూస్తే మాధుర్యము ఆయన నడక మాధుర్యము మాధుర్యము కానటువంటి స్థితి ఏదున్నది కనుక కృష్ణ చరిత్రలో అందుకని అంది అన్ని మాధుర్యమే మధురాధిపతే అఖిల మధురం అన్ని మధురమే నారాయణమూర్తి దగ్గర అలాగా నా నన్నే చూస్తూ పరవశించిపోతారమ్మా ఇంకా చూసి నా కథలు చెప్పుకొని 
నా పౌరుషం గురించి చెప్పుకొని పొంగిపోతుంటారమ్మా అలాంటి మహాత్ములు భూమండలంలో ఉన్నారమ్మా చాలామంది ఉన్నారు ప్రయత్నపూర్వకంగా నువ్వు వాళ్ళ స్నేహం చేయన్నాడండి ఇది గొప్ప సౌలభ్యం ఇక్కడ కపిలుడు అమ్మతో చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే ఇప్పటిదాకా జీవుడు పడే వేదన చెప్పాడు వాడు చేసే ప్రయాణం చెప్పాడు చేసిన పాపకర్మలకు అనుభవించవలసిన స్థితి చెప్పాడు ఆ పాపాల పాలు కాకుండా మనస్సు పరమాత్మ వైపు నిలపాలంటే నిగ్రహం కలిగినటువంటి మనస్సుతో విగ్రహంగా పరమాత్మని ఆరాధన చేయమని చెప్పాడు అది చేతగాకపోతే నీకు లీలల్ని తలుచుకోమని చెప్పాడు నీకు అది కూడా కుదరకపోతే మహాత్ములతో సాంగత్యం చేయమని చెప్పాడు మహాత్ములతో సాంగత్యం చేయి అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అలా చేసినటువంటి వాడికి అన్యమైనటువంటి మాట నోటి ఎందు ఉండదమ్మా వాడి మాటలు వినగా 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 నీ ధ్యానం బాగా నిలబడుతుంది ఏమిటి భగవత్ కథలు వినడం వల్ల వచ్చే సౌలభ్యం అంటే అది వింటూ 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 ఉండగా ఆ విన్నది నీ మనస్సుకు బాగా అలవాటై మననం అవుతుందనమాట ఆ మననం అయిపోయింది ఏమవుతుంది మనస్సు నిలబడడానికి కారణమవుతుంది అలాగే నీ మనస్సు స్వామివారిని కోరుకుంటుంది నారాయణమూర్తి ఆలంబనని కోరుకుంటుంది ఆయన గురించే వినాలనుకుంటుంది ఆయన్నే చూడాలనుకుంటుంది సముద్రపు అడుగును చూద్దామని బయలుదేరినటువంటి ఉప్పు బొమ్మ మళ్ళీ తిరిగి వస్తుందా రాదు కదా అలాగే ఒక్కసారి నన్ను పట్టుకున్నటువంటి నీకు లోకమంతా నామయంగా కనిపిస్తుంది చూడండి ఒక పిల్లాడు ఉంటాడు ఆ పిల్లాడు కొత్తగా ఎక్కడో ఢిల్లీలో చదువుతున్నాడు వాళ్ళ అమ్మగారికి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు అమ్మ నువ్వు రావాలి నా కొద్దిగా ఇక్కడ ఇబ్బందిగా ఉంది ఒక వారం రోజుల పాటు నన్ను నువ్వు చూసుకోవాలమ్మా నాకు కాస్త వండి పెట్టడానికి ఇబ్బంది ఇలాగ ఏదో చెప్పాడు అనుకోండి తల్లెప్పుడూ కూడా ఢిల్లీ రాలేదు అతడితో అంటుంది నాయన నాకు అన్నీ తెలియదురా ఎలా రావాలంటే అమ్మ రిజర్వేషన్ అంతా నేను చేయిస్తాను ఎక్కడో బాబాయ్ గారిని వచ్చి రైలు ఎక్కించమంటాను నువ్వు ఆయన చెప్పిన చోట బెర్త మీద పడుకోమ్మా నీకు రాగానే ఢిల్లీ చివరి స్టేషన్ అదేను అక్కడే రైలు ఆగుతుంది జనం అందరూ దిగేటప్పుడు ఆ ఆఖరి స్టేషన్ ఇదే ఇది కాదని నిర్ధారించుకొని దిగేయమ్మా నువ్వు ఎక్కడ దిగాలో ఏ ప్లాట్ఫారం మీద ఉంటావో నేను ఈ నెట్లో చూసి కనుక్కుంటానమ్మా ఒకసారి ఫోన్ చేయని చెప్పాడు పిల్లాడు ఇప్పుడు ఆవిడ దిగింది పిల్లాడికి ఫోన్ చేసింది చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆవిడ లిఫ్ట్ చేశాడు పిల్లాడు ఆ పిల్లాడు అంటాడు అమ్మ ఒక ఐదు నిమిషాలు నీ దగ్గర ఉంటానమ్మా నువ్వు అక్కడే కూర్చో ఎక్కడికి కదలక అని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ పిల్లాడి తలపుని మనసులో పెట్టుకున్న తల్లికి వచ్చే ప్రతి తన పిల్లాడిగానే కనిపిస్తాడా కనిపించడా ఇప్పుడు వచ్చే పిల్లాడు ప్రతి తన పిల్లలాగా అనిపిస్తాడు అతడు ఎవరో మెట్లు మీద నుంచి వస్తున్నాడు అబ్బాబాబు నా అబ్బాయి వచ్చాడు ఇలా పట్టుకొని నిలబడుతుంది ఆవిడ ఈ లోపల వాడు తన ముందుగానే వెళ్ళిపోతాడు మా అబ్బాయి కాదా మా అబ్బాయి అనుకున్నాను అని సంచి అక్కడ పెట్టి కోలబడిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఆ పిల్లాడు రావడం చేత వాడికి అనుభూతి కలగలేదు సుమా వస్తాడు అనేటువంటి ఒక మాట ఆ పిల్లాడిని సర్వే సర్వత్రా ప్రతి వాళ్ళు ఎలా దర్శనం అయ్యేలా చేసిందో నా పరమాత్మ నన్ను రక్షించడానికి తప్పక వస్తాడనే భావనని మనస్సులో ఆరూఢమైతే కనిపించిందల్లా నారాయణ స్వరూపమే ఇక వేరుగా ఉంటుందా అక్కడ వేరుగా మనసు పోవడానికి అవకాశం ఉంటుందా ఉండనే ఉండదు కాబట్టి ఇది మనకు అనుభవంలో ఉన్న విషయమే వేదాంతం అనేటువంటిది మన అనుభవంలో ఉన్న విషయమే కానీ వేదాంతాన్ని సంసార పరంగా చూస్తున్నామే కానీ దాన్ని అద్వైత పరంగా భావంలోకి తీసుకొస్తే మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా అద్వైతం ఉంది చెప్పారండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు రామకృష్ణ వరాంశ గారు చెప్పారు ఏం చెప్పారు ఆయన ఇప్పుడు చూడండి తల్లి పిల్ల తల్లి పని చేసుకోవాలి పిల్లాడు ఇదిగో గొడవ చేస్తున్నాడు వాడికి స్థన్యం ఇచ్చింది క్షేరం ఇచ్చింది సరే వాడిని ఒక చోట పడుకోబెట్టింది వాడి ముందర ఏం చేస్తుంది ఆవిడ కోతి బొమ్మ కుక్క బొమ్మ పిల్లి బొమ్మ గుర్రం బొమ్మ రకరకాల బొమ్మలని వాడి ముందు పడేస్తుంది ఈవిడ హాయిగా ఎక్కడో వెనకాతలు పనిచేసుకుంటూ ఉంటుంది ఈ పని చేసుకుంటున్న ఆవిడ ఎప్పుడు వస్తుంది పిల్లాడి దగ్గరికి బొమ్మలన్నీ వదిలేసి ఏడ్చినప్పుడు వస్తుంది 
వీడి బొమ్మలతో ఆడుకున్నంతసేపు ఏడుపురాది వీడికి ఆ కోతిని పట్టుకుంటాడు కుక్కని పట్టుకుంటాడు దాన్ని తుండం పట్టుకు పీగుతాడు దీని తోకను పట్టుకు లాగుతాడు అది ఏదో జరిగిందంటే వీడు ఏదో ఆనందంలో తేలాడుతున్నట్టుగా నవ్వుతూ ఉంటాడు ఈ ఏడుపు వాడికి రాదు ఎప్పుడైతే బొమ్మలన్నీ పక్కన పడేసి తల్లి కోసం ఏడుస్తాడో అప్పుడు తల్లి తన చేతిలో పనిని వదిలేసి పిల్లాడి కోసం ఎలా వస్తుందో పరమాత్మ కూడా నిన్ను ఇదిగో ఈ లోకంలో ఇలా చంటి పిల్లాడిగా పెట్టి నీ ముందరే ఇదిగో తల్లని తండ్రిని భార్యని బిడ్డలని మనవళ్ళని మనవరాళ్ళని కోడళ్ళని కొడుకులని ఇన్ని బంధాలతో కూడిన ఆకారాలన్నీ నీ ముందు పెట్టి నీకు ఆనందింపజేసి మరిపింపజేసి మురిపింపజేసి నీ మనసు వాళ్ళ ఎందు రమిస్తున్నంత కాలం పరమాత్మ అనే తల్లి నీ దగ్గరకు రాదు సుమా ఎప్పుడైతే ఈ బొమ్మలన్నింటినీ అవతలికి తోసి ఆయన కావాలని ఏడుస్తావో గజేంద్రుడు చేసింది కూడా అదే నన్ను రక్షించడానికి నా ముసలి నుంచి రక్షించడానికి ఎవడొస్తాడు అంటే ఒడ్డులున్న ఆడవాళ్ళు రాలేదు కన్నబిడ్డలు రాలేదు వాళ్ళందరూ బయట ఉండి చూస్తూ ఉన్నారు తొందరగా ఎటో ఎటో తేలితే బాగుండు తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ఇదే భావన వీళ్ళు పట్టుకు లాగేస్తున్నాడు ముసలి ఏం చేశాడు ఆయన స్వామిని అర్థించినంత వరకు ఆ బాధ తీరలేదు అలాగే పరమాత్మ ఒక్కడే దిక్కనుకొని ఆయన వేడేంత వరకు నీ దుఃఖం తీరేది కాదు అందువల్ల అమ్మ ఈశ్వర అనుబంధమైనటువంటి క్రియలు చెయ్యాలి అవి చెయ్యాలంటే నీకు ఈశ్వర భక్తులతోటి నారాయణ భక్తులతోటి సమాగమం కలగాలి అప్పుడు ఏం చేస్తోంది నీ మనస్సు నిరంతరం ఆయన్నే చూడాలనుకుంటుంది ఎలాగైతే నువ్వు నా స్వరూపాన్ని ఒకసారి పట్టుకుంటావో ఇక నీకు ఇతరమైనటువంటివి ఏవి నీకు తెలియవమ్మా నీకేవి అనుభూతికి ఇంకోసారి వేరే విషయాలేవి రావు కానీ అవి రావాలంటే చూడండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఒక చిన్న కథ చెప్పేవారు అక్కడ ఒకసారి ప్రహ్లాదుని హింసించమని పంపించారు కదా ప్రహ్లాదుని కొడుతూ ఉన్నారు కదా ఇంతమంది నారాయణ భక్తులందరూ చేరి నారాయణ నారాయణ అంటున్నారు కదా ఈయన కూడా నారాయణ నామాన్ని బిగ్గరగా ఉచ్చరిస్తున్నాడట ప్రహ్లాద కుమారుడు ఉచ్చరిస్తుంటే వెంటనే ఒక సైనికుడు వెళ్ళి ప్రహ్లాదుని పట్టుకుని ప్రహ్లాద ఏమిటా ఉన్మత్తత ఏమిటా ప్రేలాపన అని అడుగుతున్నట్టుగా ఇలా పట్టుకు ఊపేస్తూ ఉంటే పట్టుకున్నవాడు కూడా నారాయణ అంటున్నాడట పట్టుకున్నవాడు నారాయణ అంటున్నాడు ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుడి గొంతు ఒక్కటే వినపడేది అక్కడ ఇరణ్య కశ్యపుడికి వెళ్ళిన సైనికుడి గొంతు కూడా వినపడి డబల్ అయింది నారాయణ స్మరణ వెంటనే వాడు అన్నాడు ఎవరా పోయినవాడు రాలేదు గొంతు ఏమో పెరుగుతోంది మూడో వాడికి నువ్వు పోయని మూడో వాడిని పంపించాడు వీడు నారాయణ అంటూ వాడికి ఇష్టం లేక వాడు వీడిని పట్టుకొని ఓపపోయి వీడు నారాయణ అవడం మొదలెట్టాడు మూడు గొంతులు వినపడ్డాయి వాడికి అలా పోయిన వాళ్ళందరూ నారాయణ అంటూ ఉన్నారు వీడు కూడా చిట్ట చివరికి ఏమైందా అని వెడితే వాడొక్కడు వెళ్ళి వీళ్ళందరినీ తొలగింపజేశాడట హిరణ్య కశ్యపుడు వాళ్ళని పట్టుకుని అవతలేశాడట ఎందుకని హిరణ్య కశ్యపుడికి ఆ ఆనందానుభూతి కలగలేదంటే వాడు అహంకారం అనే పెద్ద తొడుగు తొడుక్కొని కూర్చున్నాడు చూడండి కరెంటు వైరు దాని పనిముట్లు గ్లౌజులు వేసుకొని రబ్బర్ చెప్పులు వేసుకున్న వాడిని మనం కరెంటు పనిచేసే వాళ్ళు చూడండి వైర్లు ఎంత తేలిగ్గా కలిపేస్తూ ఉంటారో చక్కగా అక్కడక్కడ మెరికలు తిప్పేస్తూ ఉంటారు మనకేమో వైర్లు పట్టుకోవాలంటే భయం స్పీకర్లు వైర్లు కలపాలంటేనే భయం మనకి అది స్పీకర్ వైర్ అండి దానిలో కరెంటు రాదన్నా మీరు బాగానే చెప్తారు అది రాగిదే ఇది రాగిదే ఏ పుట్టలో ఏ పాముందో ఇది పట్టుకుంటే ఏమైపోతుంది నన్ను మాత్రం ఆ పనికాడు చెప్పకండి ఇక్కడ మాత్రం కూర్చొని ఎంతసేపు చెప్పమన్నా చెప్తాను అంటాం కదా ఎందుకని మనకు భయం ఆ వైర్లు కలపాలంటే భయం అవి ఏమి చేయవన్నా మనకు భయమే కానీ దాని విధానం తెలిసినటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడు చక్కగా తొడుగులు తొడుక్కొని కలిపేస్తాడు మరి ఆ విద్యుత్తు శక్తి ఇతరులో ప్రవేశించలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి ఒక తొడుగు అనేది ఆ వ్యక్తి తొడుక్కున్నాడు అలాగే నారాయణ శక్తి ఈ హిరణ్య కశ్యపుడిలో ప్రవేశించలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి అహం అనేటువంటి తొడుగు వీడు తొడిగాడు అహం తొడుగు తొడుక్కున్నంత కాలం నారాయణ భక్తులతో సహవాసం చేసిన నారాయణ నామాన్ని చెవితో విన్న వాడి మనస్సు మారడం కష్టం ముందు ఆ తొడుగుని విధిలించుకొని ఆ దాన్ని పట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అందుకని అమ్మ ప్రయత్న పూర్వకంగా సాంగత్యం చేయాలి అది మహర్షి మహాత్ముల యొక్క సాంగత్యం అయి ఉండాలి 
అది నన్ను సర్వే సర్వత్ర దర్శించేటట్లుగా చేస్తుందమ్మా అప్పుడు ఇంద్రియ భోగాలన్నీ పోతాయి సర్వం కృష్ణమయం జగత్ అనేటువంటి భావన నీకు అందుతుందమ్మా అని చెప్పాడు ఆయన అమ్మా ఇలా వైరాగ్య స్థితి అంతా కలిసి జ్ఞానమై అంతటా నిండి ఉన్న నా స్వరూపాన్ని చూడగలుగుతావు అలా లేనివాడు ఇంత కష్టపడి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ఏగత ఏది ఎన్ని యమ బాధలు పడుతాడో అవన్నీ పడ్డ తరువాత ఒక పురుషుడి వీర్యంలో ప్రవేశిస్తాడమ్మా ఆ వీర్యంలో ప్రవేశించి స్త్రీ ఒక్క రేతస్సుతో కలుస్తాడమ్మా ఆ కలిసిన వాడి అవస్థ ఎలా ఉంటుందో రేపటి రోజును చెప్పడానికి ఉపక్రమిస్తున్నాడు మిగిలిన విషయాన్ని మనం రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యా పరిపాలయంతాం మార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్యో శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తాసుఖినోవంతు ఓం సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవాహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాం తిశ్యాం తిశ్యాం తిసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ